1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en Donald Trump. ¿Qué debe estar haciendo a esta hora? Es una hora muy buena allí donde está de vacaciones, por ejemplo, para pensar. Quizá está preparando un nuevo tuit. Pues es para pensárselo, porque cada vez que escribe un mensaje en su red social preferida, sube el pan y no es una manera de hablar. Sus amenazas de hace unos días, por ejemplo, sobre Corea han tenido efectos inmediatos en las bolsas. También cuando hace unas horas criticó a la empresa Amazon. Las bolsas castigaron a esta multinacional durante un rato. Luego la acción volvió a subir como la espuma para equilibrar el valor antes de cerrar la sesión. Y es que cada vez que pasa algo así, eso no debemos olvidarlo, hay gente que gana mucho dinero. También hay quien pierde mucho dinero. Cuanto peor, mejor, dicen algunos jugadores de bolsa. Normalmente los políticos solerían cuidarse muchísimo de intervenir en estas cuestiones y suelen además guardar las formas y mantenerse en lo políticamente correcto. Debe ser que Donald Trump, de político, tiene poco. Eso podría ser una virtud, pero claro, visto el historial, el resultado de sus tweets tiene consecuencias, como casi todo en la política. Pero los tiempos... Ah, y los tiempos han cambiado. Los medios tradicionales ya no tienen o ya no tenemos la influencia que teníamos.
2: De ella y a calmar vuestros temores. Es muy frío. No es frío.
3: ¿Estará con su mujer?
2: ¿Con su mujer? Si sale con su mujer, dará síntomas de debilidad. Sería mejor que estuviera solo en la sala de prensa y que las...
3: Sam saldrá en la tele diciendo que mintió y no quiero que lo haga ante el sello, presidente. ¿En
4: sello olvidarán que es el presidente?
3: Haremos un especial en directo de 30 minutos.
4: ¿En directo? ¿No es mejor grabarlo?
3: No quiero que un productor edite lo que dice.
2: ¿Y si queremos editarlo? Mala suerte. ¿Cuándo? El jueves por la noche.
3: El miércoles. ¿Por qué? La noche del jueves es el día de más audiencia. Resultaría muy difícil conseguir media hora sin decirles
2: el por qué.
4: ¿A quién le importa la audiencia?
3: A ellos, Sam.
4: De acuerdo.
2: Treinta minutos en el especial deadline el miércoles por la noche. El presidente y su esposa en el mural.
3: Y rueda de prensa. ¿Por qué? Para controlar la historia al máximo, cuando haya acabado con Russell, Dayano, quien le entreviste, quiero a todos los periodistas del hemisferio norte en una sala donde pueda verlos.
2: Llevaremos un equipo de expertos médicos.
3: Es imprescindible. Alto.
2: Si
1: le llevamos del salón mural a la sala de prensa, algún listillo puede preguntar ¿está pensando presentarse a la reelección?
3: un listillo.
1: Está clarísimo que la imagen que proyectan los políticos sigue siendo importante, pese a Donald Trump. Lo vamos a comentar hoy en Noches de Radio. Vamos a reflexionar sobre la imagen que dan... Los políticos es importante para vosotros, que sois electores, que escogéis cada cierto tiempo vuestros representantes o nuestros representantes, los representantes de todos, en cualquier contienda electoral. Noches arroba onda cero punto es facebook .com barra noche radio y arroba noche radio en Twitter. Queremos saber vuestra opinión. Os fijáis en la imagen de los políticos. Quién es el que, según vuestro punto de vista, ofrece una mejor imagen?
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
5: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
1: En la política la imagen es muy pero que muy importante. Escuchamos de fondo la banda sonora de House of Cards, aunque quizá no sea la serie apropiada para hablar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de los políticos y de las políticas, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de su imagen. Casi, casi nos vamos a parecer algo más a la serie Scandal. Lo digo por lo estupenda y maravillosa que viene siempre Monse Walsh. ¿Qué tal Monse? Muy buenas noches.
6: Ay, muy buenas noches.
1: Bienvenida a Noches de Radio. Hacía, pues igual cuatro sí. o cinco veranos que no venías.
6: Pues sí, es no cierto, es lo que estábamos comentando. Muy
1: mal, pues, pues no, muy mal, nada por mi parte quiero decir. <risa> sí, no porque
6: yo ya has visto a la que me has llamado y venido está. aquí, estoy aquí yo encantada. Bueno,
1: pues vamos a repasar algunos de los looks de los políticos sí. y de las políticas. Que cada día vemos en las noticias, uh -huh. que escuchamos sus discursos, pero que algunos necesitarían de alguno de tus consejos, porque Monse es asesora experta en imagen personal, la encontráis en internet, en es está por toda España, y también en parte del extranjero, porque ¿Sí, en Chile? ya tenéis uh -huh. eh, eso oficinita en sí, o oficina sí. vaya en América Latina y, y en proceso de expansión, además.
6: Completamente. Aparte, que hoy en día la imagen es muy importante, es que uno sabe cómo es, pero no sabe cómo lo ven los este demás. Entonces, claro, tener las herramientas para que tú mismo gestiones la imagen en cada momento, situación y lugar, yo creo que es un privilegio. Entonces, qué mejor que los asesores de imagen para hacer esto.
1: Esto lo hacéis para personas que son personajes públicos como los políticos, pero me parece que también para gente que, bueno, de alguna Anónima, manera quiere hacer su... Hombre,
6: es que, mira, es una de las cosas que hace muchísimos años que la asesoría era algo como elitista, eh, políticos... Mira, fíjate, llevamos 20 años en que me pongo. Y al principio era curioso porque la gente nos llamaba y decía es para gente normal, como mm. si los anónimos no fuésemos gente normal. Pero claro, se referían a que, claro, la política, ahí la asesoría, está relacionada mucho en un poder adquisitivo alto, para nada. Evidentemente que la imagen es muy importante. Hablando de los políticos, me acuerdo, no, yo no me acuerdo, pero en la historia dice Kennedy y, y Nixon, uh, fue un, un tema de imagen que ganaron las elecciones. Entonces, no es de ahora, sino que viene de mucho lejos. Entonces es cierto, nosotros asesoramos tanto a, a políticos como a gente anónima, como a empresas, fíjate.
1: Y a los presentadores de televisión, ¿alguno le cambiarías ¿Y a los, el look? Hombre,
6: claro y a los de la radio
1: pero los de la radio no nos ve nadie los de la radio no nos bueno nos nadie. pero
6: imagínate imagínate que un día bajas bueno tú vas estupendo ¿eh? bueno, tengo bueno, que decir que, que es genial siempre va estupendo cuando yo venía aquí también utiliza colores que le favorecen muchísimo pero imagínate te escuchan con esta voz que siempre te he dicho que que la tienes Bonita, bonita. Hombre, muchas gracias, noches.
1: Montseves. Tengo que invitarte no, hombre, más a menudo hombre, que, me subes, una voz grave, que me subes el ánimo. Mira,
6: tienes una voz la grave, autoestima. melódica. Y eso entra, entra. Entonces imagínate que bajas por la calle. Ay, Carlos, Carlos, ay, tú eres el de la radio. Entonces, claro, no puedes dejar ni un minuto no imagen. Y ahora con
1: las redes sociales tenemos imagínate. que estar siempre no siempre no en
6: Realmente la imagen, ahora vamos a ponernos en serio, yo creo que la imagen aún, la persona aún ni se ha planteado el poder que tiene.
1: Tenemos una larga lista de políticos a los bueno, que les vamos a hacer hoy sí. un repaso. Eh, hemos tenido que descartar casi a los autonómicos. No sé si nos dará tiempo de hacer alguno. Teníamos sí. la idea de, sí. de hacer, pues, no sé, a, a, a Feijó, a Puigdemont, a Orcuyu a, en fin, sí. a, y a otros políticos autonómicos. Pero de momento vamos a ir al podio sí. estatal y luego también al internacional. El primero. Hombre. No por nada, pero tenemos que comentar al presidente del gobierno, Hombre. porque es el que tiene más presencia mediática y además el que nos representa en el exterior.
6: Justamente.
1: Y, y vamos a ver,
6: mira, la imagen de Rajoy. Ha avanzado un poquito, vamos a ver, de los inicios que nos iba con unos trajes poco estructurados que nos iba con unas corbatas, con un nudo simple, que no daba una imagen de seguridad. Va empezando a llevar todos los trajes bien estructurados, los nudos ya son un poquito más gruesos, el doble y Windsor, esto le aporta más seguridad. Sí que es cierto que yo le cambiaría un poquito lo que son las gafas y el peinado. ¿Por qué?
1: Las gafas, uh, si uno busca en la hemeroteca, ha mejorado. Lo que, bueno, pasa es que es...
6: ¿cómo ha empezado, Carlos? Sí, 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 ver, no, decir, es que era que... peor cuando era mi Hombre, ministro, claro. Que, que yo... Y me acuerdo con los trajes. Uh -huh. Es que eran increíbles. Yo me acordaré siempre, un, un, una vez que salió en prensa, que uh, Zapatero y él iban con el mismo traje, el mismo Colón. Pero el traje de Rajoy, hoy por favor, las solapas. Le hacía como, como un vaivén de aquellos de los trajes uh -huh. un poquito poco consistentes. Yo creo que un político ya que nos tiene que representar... Uh, bueno, y que,
1: y que aspira a ganar elecciones. Este, no, vale, y el y que, que nos sea. tiene que
6: representar. Evidentemente tiene que aportar en su imagen, tiene que ser una imagen impecable. Una imagen que cuando lo veamos, lo veamos seguro, lo veamos distinguido, lo veamos cercano con la expresión, que a veces también con la expresión es algo distante. Y además activo. A veces incluso con los zapatos que lleva, con el largo del pantalón, uh, no aporta esa imagen activa que necesitamos de ver de un político. Entonces,
1: si, si alguien, cuatro si, impulsos. Si alguien busca fotos suyas en Google Imágenes, además es que encontrará fotos lo Casi que estoy todos diciendo... ¿no? Eh? Porque si, si buscáis a Pedro Sánchez, por ejemplo, ahora los comentaremos ah, bueno. por separado. Sin embargo, Pedro Sánchez a ver, a ver, en, en todas las fotos de Pedro Google Sánchez. Imágenes
6: eh, pero, pero, parece
1: muy bien. Pero, pero a fíjate, hoy le cogen siempre también con unos No, no, caras, le cogen como bueno, es. Le claro, sí. cogen como
6: es. Sí. Porque Pedro Sánchez también es como es. Pero Pedro Sánchez es como el Suárez. ¿Sabes? Cuando, cuando salió mm. uh, Suárez, que todas las mujeres les encantaba y lo votaron porque de lo guapo que era. Entonces mm. a él le pasa un poquito a esto. Realmente tiene planta, siempre lleva unos trajes impecables, unas camisas impecables, una corbata impecable. El cabello parece que ni se mueve. Entonces es una persona que le guste el ideal o no, pero la imagen la tiene muy, muy cuidada.
1: Vamos a hablar de nuevo de Rajoy. Vamos a ir a... ¿Nos hacia volvemos el presidente. atrás? Sí, vamos a ver cómo le mejorarías tú la imagen. Pues Me mira, decías que, por ejemplo, debería cambiar de peinado.
6: Más que de peinado, fíjate que la diferencia que lleva de peinado a barba es abismal. Uh -huh. Entonces, claro, dices, le miro el cabello, le miro la barba. Vamos a unificarle un poquito. El cabello, yo le diría que uh, utilizase incluso productos de acabado y se le verían como un cabello más... Más, mmm, como más, no, más sano no es la palabra, como más brillante. Y entonces le aportaría una imagen muchísimo más seria y distinguida. Las gafas le aportaría un punto de luz, color. ¿Por uh -huh. qué? Porque él es tan gris sí. del cabello y aparte que tiene la piel bastante opaca que le podríamos aportar un punto de luminosidad en las gafas. Y esto le daría ese punto de, de dinamismo. Y los trajes impolucros, completamente estructurado de la espalda. Los cuellos deberían de ser siempre cuello italiano para aportar más mandíbula y aportar más seguridad. Y los nudos de la corbata deberían de ser dobles o winson. Uh -huh. Y además con colores completamente fríos, como azul, es que ¿eh? con estos colores, pero bien intensos para, para intensificar más las líneas del rostro. Y tener una mirada más profunda.
1: ¿Podría mejorar en algo Pedro Sánchez?
6: Hombre, siempre es mejorable. Vamos a ver. Mira, y te voy a decir más. Pedro Sánchez yo creo que incluso lo haría con un punto más de diseño. Que si atreviese Su imagen ya es impecable. Pues ahora que se la desestructure un poquito. Un
7: poquito más yo, casual.
6: Ahí voy. Es aquel punto que dices, bueno, no hace falta llevarlo todo tan bien puesto. Y entonces estaría, estaría bien igual, porque él tiene plantas, su postura corporal, su manera de andar, eh, su gesticulación. Entonces todo esto eh, juega en ventaja. Pero sí que a lo mejor mm, llevar aquel traje, a lo mejor con una camisa, con un cuello importantísimo, pero sin corbata y con gemelos, este, le daría que el punto identificador, vale, pero seguiría siendo él. Uh -huh. Esto es lo que le haría.
1: En este caso, por ejemplo, tenemos también a Albert Rivera, que también es un candidato que juega mucho con su imagen sí. y la utiliza también como elemento destacado Hombre, y en y su aparte campaña le gusta. electoral. Y uh -huh. aparte
6: que él se le ve, le gusta. ¿Quieres decir que se, se gusta? Sí, se, se gusta. Y aparte sabe que gusta. Hay personas que, que dices, bueno, mi, mi imagen mmm, no importa, soy yo, ¿no? Hay personas que hacen, yo creo que Rivera es de los que, sí, se pone al espejo y dice, soy guapo, salgo y me gusto. Y si vemos desde los inicios, yo creo que tiene más cabello y todo.
1: Eso, eso dicen por ahí. Bueno, vamos <risa> Hombre, a
6: vamos a buscar a Google, vamos a ver. Sí, las
1: imágenes que en este caso son un No, no, pero, pero, síntoma... pero, pero,
6: pero vamos a ver, es que es que algo bueno, positivo. Es una, estrategia, positivo. También, no, no, es una no. estrategia también, claro. Pero es positivo. De imagen. ¿Por qué los hombres no se pueden cuidar? es que a partir de aquí es que yo invito a todos los hombres que nos están escuchando que se cuiden, que no es cosa de mujeres ni cosa de políticos.
1: Pablo Iglesias, por ejemplo, siempre dice que cuando que sus asesores le dicen que cambie el estilo que lleva. No ¿Y lo vamos si, a ver? No lo sé, yo te pregunto a ti.
6: Es aquello, vamos a ver, Pablo Iglesias es una persona que yo creo que se ha creado él mismo su propio personaje. Entonces, claro...
1: Pero él siempre dice que sus asesores le dicen que cambie, que deje de comprarse la ropa en, en un sí. hipermercado y que se vaya al menos a una tienda de... Hombre,
6: yo también a lo mejor le diría por qué. Porque es, porque si lo miras bien, él pasa desapercibido su imagen. Uh, pero si lo miras bien, tiene muchísimo potencial. Uh -huh. Y podría llevar la coleta igual. Podría llevar esa, esa barba que lleva media barba perilla igual, pero bien cuidada. Y entonces, ¿qué le haría esto? Le haría una imagen más fresca. Incluso incluso me atrevería a decir que él se sentiría como más seguro. Se sentiría como... Fíjate que cuando, cuando nosotros sabemos que nuestra imagen es impolucra, a la hora de andar también vas con una cabeza más alta, más erguida. Él a veces lo ves como encogido. Lo ves como una postura corporal en, a, eh, en avance. ¿no? Y esto a veces también da una sensación de cansino. Entonces, sí que yo le diría, pues, cómprate. Mira, y yo le pondría algo de color, fíjate. No le cambiaría el o sea, estilo. Le,
1: le quitaría esas camisas sí, grises.
6: Esa, es que, mira, nada más te voy a decir algo. Hmm. Cuando vemos a alguien que no nos transmite nada aburrido, que decimos, ¿esta persona es gris? ¿Lo decimos?
8: Hmm.
6: Pues, entonces, le quitaría estos marrones, granates, grises. Más bien, los colores opacos. Estos colores que, cuando lo ves, dice, ¿qué? ¿Es una camisa... ¿De qué color es? Ahí no lo sé. Pues todo esto se lo quitaría. A lo mejor con una, con una camisa azul petróleo, una camisa gris antracita, a lo mejor una camisa, pero con colores intensos, le podrían dar una imagen muchísimo más fresca, más ágil y más segura. Fíjate.
1: Bueno, ¿qué camisas me tengo que poner yo? Ya que, tú estás bien así. Nombre, dame pistas, que por si me voy de bueno, compras... Bueno,
6: mira, tú te tienes que colocar completamente colores fríos, porque tú tienes una tez completamente cálida, ¿Mm? y al tener una tez cálida, si te pones colores amarillos, colores tostados, y ves, se te va a empatizar con tu tono de piel y ni te vas a ver. Invesito.
1: ¿Qué es fríos? ¿Qué colores son?
6: Fríos, azules, grises, magentas... Ahora que estamos en vacaciones, atrévete con turquesas con verdes, con rojos, con fucsias, atrévete. Bueno, y si eh, no todos es... los
1: últimos colores que has dicho no tengo nada. Sí. Ya lo sé, pues cómprate, pues yo
6: cómprate que sea, aunque sea un bañador.
1: Bueno, un Bañador es Te fácil. Te pones un pareo.
6: Muy bien. ¿Eres ah, de los pareos?
1: No. Pero bueno, Ay, oye...
6: Con lo guapos mmm... que estáis los hombres con pareo. Bueno,
1: Creo que me compraré una camisa fucsia antes.
6: Bueno, ¿una camisa fucsia o...? Te cualquiera? Tenemos algún
1: político más, por ejemplo. Uh, se ha comentado mucho el, el flequillo de Carles Puigdemont, el presidente de la Ay, Generalitat, que sí. además ahora ¿Qué es quieres que te diga constantemente. Bueno, no sé.
6: Es que se han hecho incluso... Parodias o... y... Parodias y todo. Claro, es que dices, cuando te encuentras con estas situaciones, que dices, cambias. Es que lo tienes que cambiar a él si toda su vida ha ido con su frequillo. ¿Para qué? Yo sí que le diría una cosa. ¿Sabes lo que le pasa con este corte de cabello? Y a lo mejor si me escucha su peluquero o su peluquera, pues bueno, le lanzo esa opción. Lo podría llevar igual, pero no tan de, de niño, ¿no? De, el cabello completamente al rostro. Yo se lo ladearía un poquito y esto le daría una imagen... No tanto de casco, sino una imagen como más seductor, más... Bueno, porque un político también tiene que ser seductor. Entonces, un poquito el cabello más ladeado, yo creo que le aportaría una... Le daría más juego, al menos. Cambiarlo, cambiarlo no, no le cortaría ni el cabello corto, ni nada. Pero sí que lo que no le haría es como ese flequillo hacia adelante. Yo se lo ladearía un poquito. Bueno, la gafa, un punto de color también, ¿Qué? me encanta el se, punto de color con se, todos. Se lo
1: cambiaría. Sí. ¿Qué me dices de Feijo, por ejemplo, presidente de la Junta de Galicia? Bueno, mira. Que también, oye, ha sonado muchas veces como posible sí, del fin sí, sí. de Mariano es, Rajoy, es... como sustituto, así que... Bueno,
6: bueno. pero este, fíjate que, que, que esta persona, de alguna manera, de Rajoy, este cuida algo más la imagen, ¿vale? Entonces, su postura es diferente. Es diferente. Entonces, bueno, es aquello que ay nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar porque esta persona, yo creo, alguna vez también la he visto con aquellas camisas que no son 100% luminosas. Uh -huh. Y a veces los caballeros, y aquí lanzo, ya no para los políticos, sino para todos los caballeros uh -huh. ¿vale? de España, que es, normalmente somos cálidos y opacos, que utilicen camisas completamente de color, bien saturadas. Porque a veces al utilizar estas camisas que no sabemos de qué color es... Uh -huh. Hacen que, no que, se blancas, te blancas, sino... que se te enturbia com completamente Porque. la imagen. ¿Y, Entonces, y... claro, el cabello, bueno, los cuatro pelitos que lleva adelante, bueno. ¿Y las patillas aquello...
1: de Feijoca? Que... Bueno, es que ¿sabes, ¿sabes
6: lo que pasa? Mira, lleva una patilla un poquito larga, poquito. Quitarla, pero es que claro, si se la coloco arriba de todo, ¿cómo le va a quedar el rostro? Claro, es que todo depende. Fíjate, la patilla hace que el rostro se afine. Entonces Fajón, ¿qué resulta? que la patilla lo que le hacen es estructurar su rostro. Entonces, lo que le harían la patilla es limpiársela, más que quitársela.
1: Que vaya al barbero.
6: Bueno, más que vaya al barbero, que se la o bien. O al peluquero,
1: no, sé, no ¿Vale? sé, La barbilla, es, y digo, la patilla ya no sé si corresponde al barbero o al peluquero.
6: A ver, es de la,
1: barba, ¿no? bueno, es no, de la sino...
6: barba, pero como que hoy en día vas a la peluquería y ya, también te la... Pero todo. claro, la patilla arriba de todo tampoco es correcta, porque si no, ¿sabes lo que le va a pasar? Le va a pasar que cuando vaya a cortarse el cabello le va a quedar como una bola mm. arriba, como un casco, un, un... Sí, que lleve un casco y tampoco no es bueno. Entonces, claro... Yo la patilla, es que es muy delicado eso de, eso de la patilla, porque a veces hay caballeros que cuando le dicen recórtate un poquito la patilla, me dice, es que no me sé ver, porque me veo me veo la cara muy ancha. ¿Por qué? Porque en el hombre es que nada más tienen la barba, bigote y... Y cabello, poco más. y, poco y la más. Sota, caballo, rey.
1: Bueno, tenemos a Donald Trump, que también es la Uf. sensación, con ese color de pelo tan peculiar, con qué ese miedo. peinado <risas> tan curioso, es las corbatas que las lleva muy cortas.
6: sí sumamente cortas. A ver, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es un, un personaje uh, y aparte personaje. Y le gusta su personaje. Creo que es una persona que no aporta seguridad. Creo que es una persona que no aporta seriedad. ¿Qué aporta? Aporta una persona, bueno, divertida. Pero, 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 pero su imagen, yo creo, mira, da más imagen. La, la persona que lleva al lado, uh -huh. la segunda dama, que él. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él realmente con aquel cabello que, que le va para un lado, para otro, aquel color amarillo, amarillo. Vamos a ver que intente colocarse un color de cabello más natural, más natural. Las corbatas siempre rojas, hay más colores. ¿Vale? Siempre va con esta roja tan delgadita. con Aparte, él tiene el rostro muy ancho, de muchísima mandíbula. Sí, porque Entonces... no
1: está muy delgado tampoco.
6: Justamente. Y fijaos que va con unas corbatas como muy delgadas. Y dices, oh, 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 ¿qué pasa aquí? No, Yo creo que a él no le importa mucho la imagen.
1: Bueno, ha ganado las elecciones. O
6: realmente, o, o. Bueno, pero yo creo que no las ha ganado por su imagen.
1: No, no, por eso quiero decir que. Eso quiere decir que, eso eso quiere decir ha, que la imagen es importante, pero no tanto.
6: No, 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 él, él realmente yo creo que es de los personajes para estudiarlo. Además, su manera de andar. No, no, sí. Es que su manera de andar... Todo es el que fenómeno no me... es muy analizable desde muchas ópticas. Es que es, es, es analizable su, su expresión, su actitud. Bueno, ya no digamos las aptitudes, que esto ya cada uno. Y la imagen, es que la imagen externa es empezarlo de arriba y terminar por abajo.
1: Vamos a seguir por esa estela de los políticos y los líderes Internacional. internacionales. Ahora las políticas y sí. lideresas como a Angela ver, Merkel o Theresa May.
6: Mira, son dos personas que son completamente clásicas masculinas. Y yo digo, para ser líder, ¿por qué te tienes que masculinizar? Porque no puedes ser femenina. Vamos a ver, uh, son personas que no las sacas del collar de perlas, de los tops de línea redondeadas, de su americana, punto de color. ¿Por qué no se atreven a un vestido un poquito escotado? Bueno, me parece que Angela Merkel una vez se atrevió y me parece que tuvo un problema en una sí, fiesta, ¿no? demasiado escote, entonces digo de ir tapada hasta el cuello a enseñar, ¡ay! Entonces yo qué les pro propondría que buscasen algo de diseño, un poquito que dejasen esa masculinidad, ellas ya se conocen porque ellas son duras en su manera de hablar, en su manera de ser, de actuar. Entonces, que se dejen un poquito de lado ese clasicismo que nos va a encantar a todas las mujeres, ver a personas líderes y además femeninas. Y yo creo que se ven completamente masculinas.
1: ¿Crees que eso cambiará con el paso del tiempo? ellas no. No, no pero ellas, no. cuando estemos más acostumbrados a ver mujeres
6: Yo creo ocupando que sí. la
1: primera... siendo primeras ministras o sí. siendo presidentas...
6: Yo creo que sí. Y además es una cosa de evolución. Y, y tenéis mucho que ver los caballeros. Porque, claro, a veces la mujer... Ante la, la bueno, o, o el razonamiento que le da un, un caballero, entonces dice, pues mira, me pongo mi armazón, me pongo mi seguridad, que es mi americana, y sé que no tengo problemas. Pero yo creo que esto va evolucionando. Yo creo que um, las mujeres, fíjate que hay alguna que ya ha cambiado, intenta, ¿no?, pero cuesta, ¿no? porque siempre hay alguna crítica en internet, fíjate esta cómo iba, fíjate cómo ha ido a la posición de, fíjate que se le enseñaba. Entonces aquí la mujer también coge miedo y dice, pues voy a lo seguro, voy a la americana, a la camisa, al top, yo sé que no me van a decir nada y no me van a cuestionar. Entonces yo pediría una lanza a todos los caballeros, dejar que las mujeres seamos femeninas.
1: Vamos a, a irnos a todo lo contrario. Eh, dicen desde ¿No? el punto de vista del análisis político que Vladimir Putin es el macho alfa de la política. Sí.
6: A ver. Él, él lleva sus trajes... Lo lleva bien, ¿vale? Lo lleva, lo lleva con personalidad. Lo que, que yo creo que, ¿sabes? Lo que le falla a su mirada. ¿Hay la mirada que tiene. Que dices, vale, lo ves muy bien vestido, pero cuando lo miras, dices... Uy, no es trigo limpio. Uy, uy, ¿no? Entonces, más que la imagen, yo digo que para él lo que captas de él es la expresión que tiene en el rostro. ¿Por qué? Porque hay políticos que te miran de frente, hay personas que, que los ojos uh, se, le ven con claridad. Él a veces hace como una mirada, gira los ojos, uh, un, un, un punto ladeado, y entonces esto hace... Ostras, que no, no, no es aquello fiarte, pero sí aquel punto que te da respeto, ¿no? Dices, muy bien vestido, muy, muy serio, muy seguro, porque es cierto, vas con trajes muy bien estructurados a su hombro, su corbata, su camisa, no lo sacas de aquí porque es una persona que siempre lo veo, eh, eh, ¿vale?, más o menos igual. Pero sí que es cierto que a veces ese punto que tiene en su expresión es difícil. Yo le diría que, que hiciese ejercicios de mirarse al espejo, de gustarse, de mirar a, a, completamente no en, en cabizbajo ni cabizalto, sino lineal, porque yo creo que podría mejorar muchísimo.
1: Bueno, otro líder mundial es el Papa Francisco. Ya sabemos <risa> que tiene el vestuario un poco más marcado por bueno, el protocolo, este, sí. pero también ha querido marcar su estilo.
6: Hombre, ella era una no realmente tener realmente una... Bueno, es que, que la imagen es la imagen, ¿no? Pero ¿cómo lo lleva? Y yo creo que, fíjate, a veces hablamos mucho de la imagen, porque ahora, uh, que hemos estado hablando bastante rato con los políticos, fíjate que nada más nos hemos centrado nada más con la imagen. Mm. Pero claro, todas estas prendas las llevamos encima de un cuerpo que anda, gesticula y proyecta. Entonces yo creo que Papa lo que tiene es que la proyección es dinámico, es, es, es guerrero. Es un Papa que le gusta, le gusta. Y entonces yo creo que, es, que bueno, es una persona que se sí ha actualizado, que no vemos el papa, papa, arcaico, el que, bueno, era todo. No, aunque vaya realmente con su uniforme, uh -huh. su actitud, su expresión, su manera de ser, su manera de actuar, es una persona actual y que está, está.
1: Hemos hecho un repaso, yo creo que, de buena parte, de las caras y rostros conocidos que salen en las noticias, en los periódicos, sí. en las revistas todos los días. Y lo hemos hecho con Monse Walsh, que es asesora y experta en imagen personal. La encontráis en quemepongo.es. Gracias, Monse. Buenas noches.
6: Gracias a vosotros.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
6: Pararara,
8: para, para, para.
1: Pues ya llegamos a las 2 de la madrugada, será la 1 en Canarias, ¿qué tal David serballó ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Has tomado nota de cómo te tienes que vestir si algún día quieres ser político?
7: Insisto en que para eso hacemos radio, para poder venir en pijama, como vengo todas las noches aquí, mis pantuflas.
1: Estás bien, estás cómodo, ¿no? Sí, 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 sí. A esta y... hora de la madrugada podemos venir como queramos. Eso es. Un día hicimos el programa sin ropa, imagínate. Sí, pero esto tampoco... Ya hace, esto ya hace unas cuantas sí, temporadas. Sí, en no. fin, que llegan las noticias de las dos, la una en Canarias. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo.
9: Son las dos, la una en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. Los taxistas de Málaga han puesto fin a la huelga indefinida que habían comenzado el domingo en plena feria después de una reunión mantenida en Sevilla con el consejero andaluz de Fomento, Felipe López. Una decisión que se ha acordado en una asamblea que ha finalizado poco después de la una de la madrugada tras someter la decisión a una votación.
10: El resultado ha sido de 466 votos a favor de finalizar la huelga, 118 votos en contra y dos votos nulos. La decisión implica que desde esta noche se restablece la normalidad en el servicio de taxi en la ciudad a la espera de seguir avanzando en acuerdos en la siguiente reunión con la Junta de Andalucía, fijada para el 15 de septiembre. La Junta se ha comprometido a establecer una base de datos con las licencias de vehículos de alquiler con conductor existentes en Andalucía y una página web para registrar los servicios que prestan, dos requisitos que solicitaba el gremio. También exige al Gobierno que garantice la ratio de una licencia por cada 30 taxis, que actualmente no se
9: cumple. Y el Gobierno ha dado luz verde a la puesta en marcha de un laudo arbitral para solucionar la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en el Prat, después de un Consejo de Ministros extraordinario el ministro de Fomento ha explicado que las partes tendrán un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo para elegir al árbitro Natalia Laseras. Si no lo consiguen, el Gobierno asignará a una persona las 24
11: horas siguientes que someterá antes a las partes para que formulen sus alegaciones. El árbitro dictará su decisión en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de su designación. Íñigo de la Serna ha explicado que la decisión se ha tomado por la duración de la huelga y las posiciones irreconciliables que han mantenido las partes durante el proceso de mediación. También ha recordado que se trata de una excepción.
12: Estamos ante un acuerdo con un carácter eh, excepcional que, además, tiene una aplicación específica a un caso muy concreto, a un caso singular y en unas circunstancias eh, muy concretas, muy especiales de seguridad como es el de eh, el Prat.
11: Pese al conflicto, el aeropuerto de Barcelona el Prata ha vuelto a funcionar con normalidad en la tercera jornada de la huelga indefinida de los
9: trabajadores de seguridad privada, con unos servicios mínimos del 90% y el refuerzo con más agentes de labor civil. Los sindicatos de AENA han convocado de forma oficial una huelga de 25 días a partir del 15 de septiembre. Paso al frente dado porque aseguran que siguen sin recibir una respuesta por parte de Fomento a sus reivindicaciones en cuanto a las mejoras de sus condiciones laborales y salariales.
13: UGT ha mostrado su confianza en que puedan lograr un acuerdo que evite la huelga en una reunión que tienen previsto celebrar el 31 de agosto con el secretario de estado de infraestructuras julio gómez pomar los sindicatos reclaman un abono lineal que permita a los trabajadores participar en los resultados de aena y en aire y la creación de 700 puestos de trabajo para garantizar la operación de los centros en condiciones de seguridad adecuadas como explican desde ugt en
14: 2012 hicimos un aire voluntario de 1167 trabajadores desde entonces para acá con un recorte de, de tal envergadura, eh, los aumentos de operaciones aeronáuticas y de pasajeros han ido en aumento pero desorbitado cada año, este año va a ser un récord absoluto y desde luego hay sitios, hay aeropuertos y servicios de en aire que no tenemos personal para poder dar abasto.
9: Y en Venezuela al menos 37 personas han muerto y 14 funcionarios han resultado heridos durante la toma de una prisión de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas. El gobernador de este estado ha asegurado que el suceso ha ocurrido por la actuación de una unidad especial del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que intentó tomar por la fuerza el retén. Y en deportes, el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de España tras sentenciar en el Bernabéu al Barça con un 0-2-0. El partido ha terminado con Luis Suárez y Piqué lesionados. Alfredo Martínez, buenas noches.
4: Buenas noches, ambos damnificados del partido de hoy. De momento, el alcance de las lesiones son una sobrecarga en el aductor por parte de Gerard Piqué, que nos ha confesado que está más o menos bien. Mañana habrá más pruebas y un fuerte golpe en la rodilla que tiene Luis Suárez. Son seria duda para el arranque de la liga frente al Betis. Pero atención porque la derrota ha dejado también heridas en el Barça. Una de las voces más importantes del vestuario, Gerard Piqué reconoce que ahora mismo están tocados tanto la directiva como la plantilla.
12: Que parece que vamos por caminos diferentes, pero que tenemos que ir unidos y Juntos. Que juntos seremos más fuertes y que, y que ese es el camino a seguir. Que ahora más que nunca eh, hay que convivir con la derrota, que es más difícil, y, y darle la vuelta a la situación lo antes posible.
4: Pique ha pedido que no se hagan malas lecturas de las manifestaciones de Pep Segura, que el tema ya está cerrado y que pudo haberle señalado como el responsable de la derrota en el primer partido. Por cierto, mañana será presentado Paulinho y el Barcelona, según Pep Segura, tiene muy cercanos la contratación de Coutinho y de Dembélé.
9: Gracias, Alfredo. Con el deporte terminamos. Más noticias a las 3, las dos en Canarias y de forma permanente en Onda siguen en compañía de noches de radio.
2: Síguenos por internet en Onda
3: Empieza el fin de semana haciendo un alto en el camino, con la actualidad de la semana y el repaso de lo que fue noticia tiempo atrás y no se volvió a saber con entrevistas e historias de viajeros, de luchadores y emprendedores. Les espero cada sábado y domingo a las 8 de la mañana cuatro horas de radio para empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino y ya de paso darle la vuelta al mundo. Lo bonito de nuestro reto era eso, era el propósito
5: de que cinco mujeres, las cinco juntas,
3: teníamos que estar arriba y si una sola no hubiera llegado no habríamos dicho reto conseguido. Un alto en el camino, Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio.
0: Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo.
1: Las dos de la madrugada y seis minutos, la una y 6 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero y estaremos hasta las cinco dos cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de economía y vamos a darle un repaso a la situación económica y a cómo ha afectado, por ejemplo, alguno de los tweets de Donald Trump, seguimos con la materia de la primera hora, a nuestra economía y sobre todo también a la española. No lo de Donald Trump, sino, por ejemplo, cómo van a evolucionar los salarios en nuestro país y si vamos a tener o no... ...un otoño calentito con protestas laborales... ...lo vamos a comentar enseguida aquí con José Carlos Díaz... ...que es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá... ...también tendremos la oportunidad de irnos de Fiesta por España... ...hoy en Xativa, en Valencia... ...para disfrutar al máximo de, de nuestro país... ...nos iremos a Coluña para hablar de cine... ...y también le demos todo lo que nos comentáis... ...en facebook.com barra noche ...y en arroba noche radio en Twitter... ...nos dice de ese por ejemplo, mira Carlas Lamelo... Ya he dicho muchas veces lo que opino de los políticos Uno de los que se salva es Miguel Ángel Revilla Que me parece bien
7: ¡Hombre, Carles! Eh, pues te lo agradezco Le agradezco a DS que, que tenga esta referencia, esta diferencia a mi persona Y ya que aprovecho para estar aquí Mira, traigo las medidas para solucionar lo que está pasando en España ¿Ah, sí? Sí, ñaqui eh, me encanta estar en la sexta noche y voy a contarte...
1: A mí también me gustaría estar en la sexta noche, pero... Ay, perdón,
7: Carlis. Sí, pero hoy es,
1: no es sábado, me he hoy es... Ya, me ya no sé qué día... He día pasado
7: es... Con las y no somos. es
1: jueves ya oficialmente.
7: Vamos a ver, te lo cuento rapidito, son... 200... No, repito y
1: despacio, usted tranquilo, que tenemos ah, hasta si las si tenemos 5. Tiempo,
7: no hay problema. Son 256.000 medidas ah. para solucionar eh, los problemas de España. Bueno,
1: pues no se preocupe usted. Primera que yo, medida. Ya, yo, ah. yo, yo, yo ya aviso a la brújula Sin para problemas. decirles que, que el resto de la programación de mañana no lo haremos, pero que la brújula sí.
7: ¿Qué día vuelve Alcina y Julia?
1: Eh, pues no lo sé, pero al final de las mismo, vacaciones. Queda
7: tiempo. Eh, vamos a ver, primera medida. El de enero, ha dicho. Bueno, cuando sea, da igual. Yo no, hombre, volverán aquí. antes. Pero no tienes prisa, ¿no, Carles? Bueno,
1: yo no, pero quizás los oyentes sí.
7: Toma estos sobaos que te he preparado, ya verás. Segunda medida. Ah, no, si me falta la primera, volvemos a empezar. Primera medida: hmm. Es importantísimo que yo sea presidente de España. Bueno, un pequeño detalle, sin importancia. Vamos no, todo pequeño detalle:
1: la... habría que convocar elecciones, usted tendría que presentarse. Segunda
7: medida: cortar relaciones con Estados Unidos. Yo con el tram no quiero saber absolutamente nada. Hombre, a par... quizá
1: si usted le manda unas anchoas bueno, y unos ovos, Yo le, a yo lo le envío mejor... unas
7: anchoas y unos Vamos a ver si se le pone el pelo bien, que lo tiene tieso. Vamos a ver, importantísimo, Carles, que Rajoy me pague todo lo que ha prometido para Cantabria. Yo le he pedido unos hospitales, le he pedido eh, una serie de medidas y todavía estoy esperando... Así que, bueno, volvemos en 6 minutos de publicidad, ¿no? Ah, no, que esto, esto no es como la televisión Aquí puedo hablar tranquilamente Tercera medida Bueno, yo si quieres te las cuento todas No, ¿eh? yo
1: creo que lo podíamos dejar aquí bien. ya Si le parece bien sí, sí,
7: sí, luego, Si bueno. quieres,
1: siéntese ahí en un... En un póngase cómodo ahí en, donde... la, en la sala VIP En la sala VIP, ¿En la sala VIP? Sí, Y va usted tuiteando todas las medidas
7: Digo yo que un gin -tonic o una cosita van a tener ahí Hay
1: Como mucho café y agua, no tenemos nada Bueno, más.
7: suficiente, pues ya no, tener,
1: no tenemos ni...
7: Una sidriña, alguna, Nada,
1: alguna. Ni, ni una tónica
7: bueno, ya hay que buscar. Si quiere agua,
1: tenemos agua. Si quiere café, tenemos café.
7: Bueno, y las anchoas, y los bueno, agua, voy a decir. Sí, si no hay tanta no, anchoa, anchoa también, ya te lo digo
1: yo. Eh. Oye, gracias por venir, eh. Anda, que vaya venga, muy bien, hasta saludos, luego. Vosagres, Buenas tardes. Sí, 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 sí. Bueno, pues estas es noches de radio en Onda Cero, nos vamos a ir hasta Coruña. Para hablar de la película de esta noche, con a las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias, voy a saludar a Alberto Abuin. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? En el año 2011 se produjo The Artist. Bueno, no podemos esperar diálogo, lógicamente, de The Artist, pero al menos ilustrar con un poquito de su banda sonora fantástica, pues eh, el ratito que vamos a charlar sobre esta película.
15: Bueno, pues de Artis, uno de esos casos, eh, es una película que se adelanta eh, un poco a, a la moda ahora que está esta de la nostalgia, no mm. de de todo en los años 80, últimamente es mucho con los años 80, pero de Artis, claro, recoge toda esa época primera del cine silente, que, bueno, a muchos cinefilos pues nos cogió un poco desprevenidos. Creo que no es para tanto, aunque en su momento debo confesar que salí encantado del cine, pidió eh, el buen día, y evidentemente es una película con mucho amor al cine, por supuesto, mm. pero creo que no, que finalmente el vaso del tiempo la está colocando quizás donde, donde merece, sino que no que no es para tanto. no eh, Sí me parece que Jan Duyardín, o como se pronuncia, está, está fantástico, se llevó, un, se llevó un premio al el mejor actor y creo que y creo que merecido y bueno era un año en el que estaba también War Horse de Spielberg que es una película que yo siempre defenderé y una de Woody Allen que a mí me parece una de las de las mejores de de su de su última etapa por así decirlo eh, curiosamente está la invención de Hugo que es otra película eh, de Scorsese en la que eh, eh, trata un poco lo mismo que de Artis no sí, la historia
1: es, del cine no de,
15: al, al de cine en este caso. A los principios del cine y creo mmm, lo que son las cosas, no creo que el, el homenaje de, de Scorsese es, es mejor que el, de, que el de Artis. Creo que incluso esa demostración eh, de amor, eh, además por alguien tan 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 cinéfilo como Scorsese, es superior en este caso a de, a de Artis. Pero bueno, eh, me parece eh, echarle un poco de valor el haber eh, cogido, pues es una película muda, eh, basada eso sí en muchos clichés, entre comillas, del, del, del cine mudo, parece como una colección de, de grandes momentos de, de otras películas, pero bueno ole por los hermanos Weinstein por, por llevar uno de estos proyectos adelante y, y bien pero mm, mm, sin más
1: No es desde luego una de las mejores películas de la historia del cine Bueno pues, eh, pero en cualquier caso se llevó el Oscar en, en el año 2012 lo recogió ¿Oh? en el año 2011 es la producción Que vaya muy bien, muy buenas noches Buenas noches, Carlos.
0: Noches de Radio, Onda Cero. España en fiestas.
1: Bueno, y ahora nos vamos a ir de fiesta por España. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas
16: noches, Carles.
1: Yo quiero saber qué es lo que nos preparan en Xativa, en Valencia.
16: Pues mira, hasta allí en la Comunidad Valenciana nos vamos a ir porque desde la semana pasada se están celebrando estas fiestas que tienen un gran recorrido histórico. Hablamos de la feria de agosto de Játiva. Y para hablarnos de todo lo que está pasando, lo que, lo que ha pasado y lo que queda, tenemos al teléfono a Silvia Faust, que es propietaria del restaurante Chequebo en Játiva.
1: ¿Qué tal Silvia? Bonanit.
17: Hola, Bonanit.
1: ¿Cómo va todo?
17: Muy bien, de maravilla.
1: ¿Y ¿Qué tal por el restaurante? ¿La gente se anima a salir más a cenar, a comer cuando hay fiestas?
17: Uy, la gente se anima muchísimo. Xativa es una maravilla y su población es muy alegre. Y bueno, la gente disfruta de, de la calle. Estamos en verano, estamos en el Mediterráneo y es tiempo de eso.
1: Y aquí en el restaurante Chequeboc es lo que podríamos, eh, no sé, saborear a esta hora. Ya la cocina debe estar más que cerrada. Pero sí, mañana, sí, por ejemplo, claro. si fuéramos a, a cenar a Xativa y luego hiciéramos el programa desde allí que eso sería fantástico por otra parte pero bueno Servello pues sí. ya, ya está sí. comprando los billetes sí 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 no
7: a ver ¿eh? para que tenemos una agenda igual ya el año que viene si tenemos que ir cada día en un sitio diferente Oye, pues
1: no, no sería mala idea ¿eh? yo sigo sí, lanzando pues ideas a ver si alguien, alguien nos hace caso bueno no, que Silvia sí, si, te, si te venimos a ver <risa> si te venimos a ver Silvia qué es lo que nos ofrecerías
17: bueno nosotros tenemos una cocina muy sencilla eh, simplemente ofrecemos cocina valenciana tradicional
1: ¿Y qué ver, más quieres?
17: Para la feria hacemos básicamente tapas, croquetas de bacalao, que son típicas, eh, las espardeñes que son sardinas, reforzadas, y bueno, pues eso, vamos esta temporada, estas fiestas, vamos de tapeo, que Hostia. es lo que a la gente le gusta, tapear y conversar. A ver,
1: yo no me voy a ir a Shatiba a comer sushi, quiero decir que yo lo que quiero <risa> ah, es que me deis cocina cocina tradicional del sitio al que sí, voy.
17: Es lo que hacemos, sí. Sí, sí. Porque,
1: claro, luego Manuel, que me lleva de chiringuito, por ejemplo, a Cantabria, y me dice que, que lo que hacen son nachos, pues Manuel, ¿qué quieres que te ¿Pero te ¿Cómo? Diga? ¿Cómo, Manuel?
7: Pero todo, ¿eh? Pero, hacen de todo, con...
16: ¿eh?
1: pero Hombre, es que todo, en todos los chiringuitos hacen nachos. Y, ¡Nachos! Y, y no lo puedo entender. ¿Y,
7: y qué fusca hasta un sitio? Con la de, de cosas
1: buenísimas que tenemos en España, ¿Un sitio que de qué No kebabs. pasa nada. Exacto, quiero decir que, oye, en cada sitio lo que corresponda. ¿No te claro, parece, Manuel? Claro.
16: Sí, pero también unos nachos con guacamole al pie Qué de la playa. ¡Qué con los nachos con Ape guacamole! Apetece mucho. ¿Sí? A, a, mí, mí, a, mí, a mí me encanta. Y
7: unos nuggets, menudo chaval, que cuando vaya te vas a enterar, hombre.
2: Bueno,
16: que
7: hable la chica de Alicante. Ahí de chat
16: <risa>
2: Usted también haciendo relaciones internacionales.
7: Es que yo, yo voy de un lado para otro.
16: Una, bueno, pre una pregunta, Silvia, porque si no me equivoco, bien. esta feria... Es muy antigua y, y, bueno, háblanos un poquito de la tradición de, de la feria. Sí,
17: y tanto, y tanto. Fue un privilegio del rey Jaime I, el conquistador, cuando conquistó la ciudad de y hizo varias concesiones a la ciudad, entre ellas el privilegio de hacer un mercado los martes y otro los viernes, por separado, por supuesto, para moros y cristianos, y también el privilegio de, de celebrar una vez al año la feria de Xatiba, que en un principio se la celebraba en, en el otoño, luego se pasó a agosto, y que originariamente era una feria dedicada a la agricultura y sobre todo al bestiar. Uh
16: -huh, mira, y ahora Bacheno a cantar, lo tiene todo. Claro, eh... pues cada
17: tiempo <risa> tiene lo suyo.
16: De hecho, en esta feria hay un montón de actividades y un montón de cosas que hacer, desde carreras de motos, competiciones secuestres, eh, también fuegos artificiales, más cletas, ¿Con que te quedas de todo?
17: Yo con todo lo que pueda. <risa> el ayuntamiento de Játiva sí es muy activo. Eh, hay que pensar que es verano, el día es largo. Hay más de 200 actividades culturales programadas para la feria. Entonces, hay para todos los gustos y prácticamente a todas las horas.
16: Madre mía, ahí es nada. Y bueno, cuéntanos un poco por qué, así a modo llamamiento, la gente que esté cerca de, de Játiva ¿por qué se tiene que acercar a, antes del domingo que acaba la feria?
17: Bueno, la gente que está cerca y la que está lejos. Pues Porque sí. nada, una vez en la vida hay que visitar Chátivas, es una ciudad preciosa, muy pequeñita, unos treinta y pico mil habitantes. Tiene un castillo espectacular donde acuden unos cuarenta mil turistas al año a verlo, castillo precioso, un casco antiguo muy bonito también. Y claro, encima en agosto y en feria pues todo brilla más con luz propia, ¿no? Eh, la gente, los olores, las comidas, la actividad... Hay que disfrutar de, de esta serie, claro.
1: Y por ejemplo, para los que vayamos el fin de semana. Que seguro que es un momento en el que hay mucha más gente que se acerca, porque lógicamente, aunque todo bueno la mayor parte de la población está de vacaciones, sí que es verdad que hoy en fin de semana sigue, seguimos teniendo esa tendencia de movernos, de viajar, de ir a conocer lugares. Los que trabajamos en agosto nos podríamos acercar, además desde Onda Cero Barcelona, donde hacemos el programa, podríamos llegar fácilmente para disfrutar justamente de estas celebraciones, que es lo imprescindible de las fiestas de Xativa de este fin de semana.
17: Lo imprescindible es darse una vuelta por el Real de la Feria, que es donde está eh, el principal mercado de expositor, como si dijéramos. Puedes encontrar desde un simple botijo tan típico hasta, por ejemplo, un stand de la universidad donde los estudiantes de diseño exponen sus ideas. Imagínate, lo imprescindible es lo que a uno le guste y una gran variedad y se puede elegir prácticamente a la carta.
1: Y Silvia, ¿se ha notado que estamos saliendo de la crisis? ¿Tú notas más alegría, por ejemplo, en las fiestas?
17: Estamos saliendo, estamos. Hay que ser optimistas? Que sí? Bueno. sí, claro que sí.
1: Pues vamos a hablar de seguida, enseguida sobre el tema con José Carlos Díez, que es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. Pero antes, nos hemos dado un paseo por Shativa con la propietaria del restaurante Chequebo de que es Silvia faus Gracias por estar con nosotros. Y
0: bonanit.
17: Por supuesto, bonanit.
0: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: ¿Qué será de nuestra economía en los próximos meses? Ya saben los oyentes de Noches de Radio que estamos habituados a que una vez por semana solemos llamar a alguien que sepa de esta materia, es nuestro economista de guardia, que hoy es desde Alicante, José Carlos Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá y no sé cómo está yendo este verano para las bolsas, por mérito o por culpa de Trump, está viendo unas oscilaciones bastante fuertes, sobre todo en determinados eh, sectores industriales. Claro, la bolsa con la economía a veces no siempre va de la mano, pero ¿cómo podemos leer estos resultados, estos batacazos que se están metiendo, algunos valores y estas oscilaciones? Suele ser también algo habitual, por otra parte, en verano, que haya quien aproveche para hacer su particular agosto, nunca mejor dicho. ¿Tenemos que buscar una lectura especial en esto que está ocurriendo?
4: Bueno, lo que ha provocado más tensión ha sido la posible guerra con, con Corea del Norte, la verdad es que... El señor Trump, no que la, la palabra diplomacia no está en su diccionario y, y ese tipo de, de mensajes, pues es lógico que generen cierta tensión, pero al final, en, en el caso de la bolsa española, está prácticamente igual que donde estaba antes de, la, de las palabras y en el conjunto del año sigue subiendo. Yo creo que está un más del 10% por encima, ¿no? Por lo tanto, bueno. Yo creo que, que lo que están viendo no solo la bolsa, sino también el resto de mercados financieros, es que el comercio mundial se ha recuperado, que la economía mundial está creciendo más, va a crecer más en 2017 que en 2016, que los temores que había de posible recesión en China, posible recesión en Estados Unidos, se han ido pasando y, bueno, lo que vemos es una economía. Con, con buen nivel de crecimiento, pero con problemas, bueno, en el caso de español, todavía con una tasa de paro alta y con un problema de salarios y de, de distribución de la renta, pero no de crecimiento.
1: Por ejemplo, sabemos que la economía europea está acelerando esa recuperación, que España además está en muy buena posición, pero como nos decía, todavía hay capas importantes de la población que no notan. ...que no perciben ni en el salario, ni en las oportunidades laborales... ...ni tampoco pues en su día a día cuando van al supermercado... ...no perciben esta recuperación. ¿Va a llegar a, a esas extensas capas de, de la sociedad... ...que todavía no están disfrutando de el, los buenos indicadores macroeconómicos?
4: Bueno, el dato europeo es, es muy positivo para España. Nosotros prácticamente dos tercios de, de las exportaciones las la concentramos en Europa... Nuestro ciclo de crecimiento está muy vinculado al ciclo europeo, por, por lógica, por, por esa concentración de exportaciones, y que a Europa le vaya bien, a España le va bien. O sea, que eso es un buen dato. ¿no? El problema que estamos viendo que, sobre todo en la economía española, que, que los salarios han tenido una pérdida de peso importante prácticamente desde el... Desde el 2011 de la reforma laboral eh, los salarios han perdido 3,5 puntos de PIB en el en, en, en el peso de la renta. Eso significa que si hoy mantuviéramos los trabajadores el mismo peso que teníamos en 2011, tendríamos 35.000 millones de euros más en, en nuestras cuentas para gastar. ¿no? Por lo tanto, esa pérdida de peso, ¿no? el, sumada a que en los últimos eh, dos años hay una fuerte recuperación del empleo y que aún así los salarios no están reaccionando, pues es algo anormal. Normalmente en, la recuperación, en las crisis aumentaba la desigualdad y en las eh, recuperaciones se empezaba a recuperar. ¿no? Eh, en esta recuperación es una normalidad que estamos viendo que el peso de los salarios sigue cayendo y que el salario, a pesar de esa fuerte creación de empleo, con una política monetaria ultra expansiva, con compras de deuda de parte del BCE, que lo que dicen los manuales de economía y que enseñamos en la universidad, que, que la, los precios y los salarios deberían estar subiendo, pues lo que estamos viendo es que el salario está prácticamente estancado en España ¿no? y no reacciona. Y eso es. ...un problema que hay que atajar... ...yo creo que, que el BCE ya está haciendo lo que tiene que hacer... ...algo no funciona bien en España... ...y algo no estamos haciendo bien para que eso no funcione.
1: ¿Eso es responsabilidad del gobierno, de las empresas... ...de las instituciones europeas?
4: Yo creo que, yo creo que la deflación salarial... ...se activó especialmente ¿no? con, con la reforma laboral... ...el mensaje que dio el gobierno de que no éramos competitivos... ...que era necesario, ¿no? Incluso el presidente del gobierno estuvo en Japón... ...y dijo que, que España eh, la, las exportaciones iban bien... ...porque hemos, habíamos bajado los salarios... ...y yo creo que fue una, una mala señal... Eh, ...evidentemente que ahora es responsabilidad no del gobierno... ...porque el gobierno no fija los salarios, son las, las empresas las que fijan los salarios. Los empresarios han entrado en una dinámica que se han acostumbrado a no subir salarios y eso eh, se produce a pesar, por ejemplo, en el sector hotelero y en el sector turístico, estamos viendo que ya no hay crisis eh, hotelera en España. Los ingresos en el sector de, de hoteles en España están bastante por encima del nivel de 2007, eh, llevan tres años espectaculares, con crecimientos de beneficios del 30 o del 40%, y aún así los salarios en el sector de hostelería no crecen. ¿no? Por lo tanto, es, un, es una anomalía que se inició, con con la reforma laboral y la señal del gobierno y que ahora los empresarios no reaccionan no yo creo que lo normal es que el gobierno hiciese algún un, una especie de pacto de rentas como se hizo en los pactos de la moncloa en el 77 en vez de para que subiera tanto la inflación para eh, ahora eh, en el 77 fue para contener la subida de salarios ahora sería para reactivarla si no se hace eso, bueno, lo que estamos viendo y que pasa en, también lo, lo enseñan los libros de historia y, y tiene cierta lógica, es que empezamos a ver conflictividad laboral ¿no? empieza por los aeropuertos y bueno parece que más sectores se van a unir a, a las huelgas y a las manifestaciones lo cual es una pésima noticia para la economía y sobre todo para los ciudadanos que sufren este tipo de huelgas
1: Este era uno de los escenarios sobre el que queríamos reflexionar esta noche, hemos visto el caso del aeropuerto del Prat que ahora se ha hecho extensivo a toda la red de AENA da la sensación que se prepara un año caliente en el sentido de las reivindicaciones laborales,
4: pues eh, pinta que sí, ¿no? no sé si los ciudadanos lo, lo van a aguantar, porque es verdad que los, que los sindicatos son instituciones que, que, que están bastante tocadas, ¿no? de hecho, en, en el FIS eh, salen bastante mal valoradas. Y, y yo creo que, que España y todos los países desarrollados, pero España también ha cambiado, ¿no? esta no es la España del 77 o ¿no? antes era un país industrial. ...con un peso de los, de las empresas y ¿no? del, del empleo público... y del, ...de las empresas industriales donde están más sindicalizadas... ...en este momento somos una empresa de servicios... ...hay un porcentaje importante de empresas pequeñas... ...donde es más difícil ¿no? que haya un peso sindical importante... ...y, y yo creo que la sociedad también ¿no? eh, percibe... ...se ha hecho ¿no? en cierta medida más pragmática... No sé, ¿eh? Si, o sea, ¿quién tiene pinta de que vamos a ir a un, a un otoño caliente? Yo creo que pinta que, que el otoño va a estar más caliente en Francia, ¿no? Parece que el señor Macron eh, va a hacer una reforma laboral, va a hacer una reforma del sistema de pensiones francés, que es bastante generoso con los trabajadores, ¿no? De hecho, en el caso del sector público, los funcionarios franceses se jubilan a los 60 años, o sea que… ...que yo creo que, que si es por por imagen internacional... ...parece que Francia nos va a ganar un poquito... ...en el otoño caliente, ¿no? Yo creo... ...no, yo yo no creo que... ...vamos, no lo sé, ¿eh? Puede afectar, pero... ¿no? Eh, ...yo creo que, que la economía española está demostrando... ...que es una economía muy generosa... ...de hecho, los que hemos estudiado la economía española... ...sabemos que esto sucede desde 1960 prácticamente... ...que hicimos el plan de estabilización que abandonamos, ¿no? Un poco lo que está pidiendo Donald Trump, esto del proteccionismo, la planificación económica, la intervención extrema del Estado en la economía, ¿no? Franco tenía una economía parecida a lo que hoy es Cuba con, con Fidel Castro, o sea que ...que salimos de ahí, fuimos a un país, eh, a una economía más liberalizada... ...entramos en la Unión Europea, desarmamos la parte arancelaria... ...empezamos ¿no? a mejorar la educación y a mejorar los fundamentos... ...que permiten tener un crecimiento alto... ...y desde 1960 esta es una economía que siempre que le das condiciones de estabilidad... ...demuestra alto potencial de crecimiento... ...en el momento que el BCE intervino en el año 2012-2013... Eh, ...estabilizó bajo las primas de riesgo, ¿no?, y ha vuelto a haber condiciones estables... ...para que las empresas vuelvan a invertir, pues han vuelto a invertir y han vuelto a crear empleo, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia de la economía española. Ahora lo que queda, ¿no? que tampoco es tan complicado, lo hemos hecho durante 40 años... ...es repartir mejor, ¿no?, ese, ese, esas esa rentas y ese crecimiento que se está generando, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, ¿eh? yo, vamos, yo entiendo que está en su tierra el señor Rajoy, está de vacaciones y está rela relajado, ¿no? Eh, en un acto que ha hecho de partido ha salido con el logotipo detrás de Otusa ¿no? Eh, Otusa... Es una empresa de un amigo íntimo de él y, ¿no? y me parece muy bien que tenga amigos, pero es, es la empresa que peor eh, trata a los trabajadores de sus hoteles. ¿no? Es la empresa a la que ha pillado la inspección de trabajo con eh, camareras de piso que llevan tres años con contratos en práctica renovados. Eh, bueno, si ese es el tipo de empresa y el tipo de empresario que va a promocionar el Gobierno del PP, pues evidentemente que yo creo que tendremos un problema, ¿no? yo creo que hay ...buenos empresarios en el sector hotelero... ...como es el caso de Antonio Catalán... ...que, ¿no? que está en el, en, es una empresa de Marriott... ...ha, ha creado 14.000 empleos en el mundo... ...y ha dicho que sus beneficios van bien... ...y que ha decidido subir el sueldo a sus trabajadores... ...de las camareras de piso... ...que ha sacado a todas esas camareras de piso... ...que estaban en su contratación... ...y las ha vuelto a poner en salario de convenio... ...bueno, pues yo creo que ese es el camino, ¿no?... Eh, ...luego hay que ir salirse del sector hotelero... ...y del sector turístico... ...y buscar eh, cómo sustituir el empleo que se creó en la burbuja... ...y en la construcción en otros sectores, ¿no? El turismo está bien, pero hay que diversificar... ...solo de turismo no vamos a vivir... ...hay que desarrollar empresas de nuevas tecnologías... ...hay que desarrollar empresas con más diseño, con mejor producto... Sí y que creen empleos de calidad y que paguen buenos salarios. ¿no? Esto es lo que hacen todos los países del mundo y lo que hemos hecho nosotros desde 1975 y lo que tenemos que volver a hacer. Yo creo que sabemos hacerlo, pero... En este momento el crecimiento va bien, eh, el reparto no va bien y por eso es lógico que la gente incluso se cabree más, porque durante la crisis los trabajadores asumieron los ajustes bueno, con cabreo y con desafección, pero claro, cuando llega la recuperación y ves que eh, a los de siempre les va bien y a ti no, pues es lógico que te cabrees más, eh, tiene más sentido.
1: El propio Antonio Catalán, vaya por el año 2016, ya pidió una subida del salario mínimo y derogar la reforma laboral. Hace poco, a principios de julio, fue la propia ministra de Empleo la que pidió esa subida de los salarios. Eh, más allá de esta petición así, Vox Populi, ya hemos visto que, que el margen de maniobra es reducido. En general, ¿qué indicadores deberían mostrarnos que efectivamente esos salarios se van a subir? Por un lado, ya hemos visto la subida del salario mínimo interprofesional, pero ¿qué cosas deberían pasar para que las personas que nos escuchen y que son asalariadas, que seguramente son la mayoría, pues eh, intuyan que su situación económica personal, o en general la de las personas que, que reciben rentas del trabajo, va a mejorar en los próximos meses?
4: ¿No? la prioritaria es que siga bajando la tasa de paro, yo creo que eso es clave, ¿no? Un, Una de las cosas que pasan evidentemente que cuando tú haces una oferta para, para contratar a alguien si aparecen 500 personas o 50 personas, pues evidentemente que el trabaja el empresario tiene más poder de fijación de salarios y puede contener los salarios, ¿no? Eso es evidente. Contra más baje la tasa de paro, pues pues más poder tiene el trabajador para negociar, ¿no? Estamos viendo por ejemplo que esto no pasaba en España hace dos años, en, en determinados segmentos del mercado de trabajo, pues, por ejemplo, hay, hay mucha demanda de ingenieros para trabajar en el sector de Big Data y de gestión y tratamiento del dato, ¿no? Y en ese segmento ya hay escasez de mano de obra. Entonces, estamos viendo en algunas ciudades grandes, ¿no?, sobre todo en el caso de Madrid y Barcelona, subidas de salarios en esos segmentos importantes, ¿no?, incluso para trabajadores ...sin ningún tipo de experiencia y de cualificación... ...pues ya están entrando en el mercado de trabajo... ...pues con sueldos de 25, de mil euros... Pues, ...bueno... No es un gran sueldo en comparación internacional, pero bueno, es un sueldo digno para un trabajador que empieza en España, ¿no? Yo creo que eso... Eh, ¿Dónde está el problema? Pues donde hay un exceso de mano de obra evidente, ¿no? Y donde hay, pues eh, sobre todo, el paro se concentra en gente de baja cualificación. Bueno, pues si la ministra quiere que suban los salarios, yo creo que lo tiene sencillísimo. Carlos, eh, que vuelva a subir el salario mínimo el año que viene que lo anuncie, ¿no? Y que diga que en los próximos tres años... Si la economía sigue creciendo y se sigue creando empleo, que es una condición necesaria, pues que el salario mínimo va a subir, pues no sé si un 8% al año, pero sí, por ejemplo, un 5% al año. Eso es un 15% de subida del salario mínimo y, evidentemente, que eso va a tener un efecto sobre el resto de salario. ¿no? Y luego, eh, un mensaje para todos los oyentes, eh, yo creo que, evidentemente, que oye todos hemos pasado miedo, ha sido una crisis durísima… Todos hemos entendido ¿no? que la prioridad era salvar el empleo y ahora deberíamos ir a un, a un proceso de normalización. Entonces, todos en nuestro trabajo en el año que viene deberíamos pedir un sal una subida de salario mínimo del 2%, que es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Eso es El 2% de subida de salarios o de inflación es lo que los economistas entendemos que es la normalidad. ¿no? y eh, deberíamos volver a esa normalidad, no, en vez de estar en una situación anormal donde eh, nos quedamos en el en el cero de subida, pues eh, que vayamos a un dos, no. Yo creo que, mira, podéis empezar los periodistas que yo creo que sois el sector con pues, salarios más precarios, no, y que en vez de hacer editoriales y eso, pues que hagáis subidas de salario de verdad, no, y que eso se traduzca en que, claro, las empresas tienen que gastar más en publicidad los medios, porque si no, los medios no tienen dinero para pagar esos salarios. O sea, tiene que ser todo un conjunto de la economía que vuelva a recuperar cierta normalidad Después de una crisis tan dura como la que hemos vivido y en la que todavía estamos, ¿no? porque evidentemente la tasa de paro sigue siendo una gran cicatriz.
1: Nos hablaba del Big Data, por ejemplo, y de profesiones del futuro. Claro, formar a una persona eh, en estas nuevas profesiones, si es joven, seguramente estará a tiempo, pero uno de los problemas eh, muy potentes de nuestra economía es justamente ese paro eh, estructural de personas que es difícil que se reinserten en el mercado laboral. Claro, no pueden, según qué oficios hayan hecho, o les va a resultar muy complicado situarse en un segmento completamente nuevo y además de, 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 digamos, de un alto conocimiento tecnológico. ¿Qué hacemos con eso con esa bolsa de personas que tienen la intención y las ganas y el interés y la necesidad de trabajar, pero que sin embargo nuestra economía no es capaz de encontrarles
2: un sitio?
4: Sí, bueno, eso es, es un drama, ¿no? Además, es un drama que va a ir a más, porque ¿no? la revolución tecnológica se está intensificando, pero... Yo, o sea, evidentemente que, que, que hay que atacar ese problema. ¿eh? Yo creo que es un problema importante, pero tampoco me obsesionaría. En este momento, lo, el, la mayor creación de empleo y la, prácticamente el, la mayoría de empleos que se están creando son empleos de, de baja cualificación en España, ¿no? Por ejemplo, nos dijeron que, que el sector hotelero se iba a hacer con robots, ¿no? Que no iba a haber personas en los hoteles, ¿te acuerdas? Sí, Eso sí. fue un mensaje, ¿no? Bueno, eh, el empleo en el sector hotelero en España está creciendo un 10% y no ponen robots, están poniendo personas, ¿no? O sea que… Y esos son empleos que no necesitan una cualificación alta. Es verdad que, que dentro del sector hotelero sí hay empleos con más cualificación, ¿no? Sí, o no sea, es lógico, lo mismo no ¿eh? el director
1: del hotel que, claro, que otras no, funciones, no, está claro. No todo. Pero
4: bueno, oye, no es un sector que necesites un ingeniero para tener una persona en recepción, ¿no? Que evidentemente tiene que saber hablar inglés, tiene que tener ¿no? una serie de habilidades de, de, de gestión del cliente, y de atención al público,
1: o sea... En, no, sobre en todo que es más breve la formación, ¿no? Que, claro, que formar a un ingeniero claro. que necesitas seis Entonces, años, por ejemplo.
4: Eh, yo creo que esos sectores se pueden potenciar. Por ejemplo, estamos en un mundo en el que hay una tendencia a vivir sano, a comer sano, ¿no? A, eh, nosotros sabemos producir productos sanos. Entonces, eh, España tiene potencial para cre crecer en empleo agrícola o en industria agroalimentaria de productos eh, sanos. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se necesita para eso? pues Por ejemplo, esos productos que ya se están haciendo en muchos sitios, tener una buena comercialización, unirse en cooperativas gestionar mejor eh, la gestión empresarial de ese tipo de productos, llegar a, a, a países ¿no? y, y a consumidores que ahora no estamos llegando ponerles mejor precio, ganar más dinero con esos productos y crear más empleo. Eso se puede producir. O sea, no solo vamos a, a crecer en empleos del sector aeroespacial. O sea, yo creo que en todos los sectores se puede innovar y se puede crear empleo eh, de menos cualificación. Ahora, evidentemente que vamos a un mundo donde el robot eh, está creciendo y el, el número de robots está creciendo y eso es competencia para el trabajo humano. Y el el segmento de trabajadores que va a sufrir más, pues evidentemente es el, el trabajador con menos cualificación que haga un trabajo que sea fácilmente programa, programable, ¿no? Que es eh, o, o fácilmente previsible, ¿no? Que es lo que el robot puede sustituir, ¿no? Donde haya que cambiar sistemáticamente cada hora de, de cosas que hacer, pues evidentemente es más más complicado de hacer, ¿no? Y cómo se hace eso, pues los propios trabajadores tienen que entrar en esa dinámica de, de formación continua, o sea, uno tiene que entender que cuando acaba sus estudios o ha finalizado su proceso de estudios, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir formándose, tiene que conocer las nuevas tecnologías que afectan a su trabajo y a su sector, las empresas tienen que gastar más en ese tipo de formación, somos, según la OCDE, uno de los países eh, desarrollados que menos Gastan las empresas en formación de sus trabajadores. Yo creo que eso es uno de los grandes hándicaps en España. Y luego, evidentemente, que el Estado tiene que planificar eso mejor. ¿no? Yo creo que hemos mejorado mucho nuestro sistema educativo en los últimos 40 años. O sea, veníamos de muy atrás, pero porque hay margen para mejorar más no, no, no tenemos todavía universidades entre las doscientas mejores del mundo nuestra formación profesional es muy deficiente de hecho no hemos convergido prácticamente en todos los segmentos educativos con nuestros socios europeos estamos mejor que, eh, que la mayoría de socios europeos en formación de niños de 0 a 3, en formación obligatoria desde los 6 años. O sea, eh, España ha hecho grandes avances en educación, en formación profesional todavía hay margen para mejorar. Eso exige que el gobierno eh, y las comunidades autónomas se impliquen, que las empresas. ...se impliquen en el diseño de esos programas formativos... ...de la formación profesional... ...que los técnicos que están gestionando las nuevas tecnologías... ...vayan a enseñar a, a esos alumnos de la formación profesional... ...y que esos alumnos puedan ir a hacer prácticas a las empresas... ¿no? ...porque si no el sistema de formación profesional no funciona. Yo creo que todo ese tipo de cosas... ...debe tener una planificación público-privada. ¿no? El, el Estado tiene que estar, pero yo creo que el sector privado también. Por ejemplo... Somos un gran productor de automóviles y sabemos que el sector del automóvil va a ser uno de los más afectados por, el, por la robotización. Eh, yo, yo veo al señor Rajoy muy relajado, de verdad, y a la ministra también. Yo creo que deberíamos estar haciendo planes del Gobierno con el sector para saber qué tipo de empleo van a sufrir, cómo buscamos alternativas a esos empleos, que básicamente es innovación y que las empresas de automóviles o de componentes de automóviles busquen nuevos productos para que esos eh, nuevos productos creen nuevos empleos y deberíamos estar en esa dinámica no lo que estamos viendo lamentablemente es que la inversión pública ni de se ha recortado un 50% y que la inversión privada ni de también está sufriendo ¿no? por lo tanto yo creo que en ese sentido eh, nos hemos acostumbrado a ser un país low cost y nos va a costar salir ¿eh? o cambiamos la mentalidad o evidentemente pues seremos un país low cost con salarios low cost y eso implica que pagaremos pensiones low cost de toda la vida no puede ser
1: Aterrizamos ahora un poco y con esto ya acabaremos en la economía más próxima al ciudadano. Según la OCU, las familias se van a gastar a la vuelta de las vacaciones de media en España. Y por cada hijo, 1.212 euros durante el próximo curso, entre material escolar, eh, matrículas, actividades extraescolares, eh, uniformes, ropa, etcétera etcétera Entonces, ¿cómo podemos eh, gestionar eh, la vuelta al cole desde un punto de vista más eficiente en las economías domésticas? Porque resulta una época especialmente compleja porque se concentran muchos gastos justamente después de las vacaciones, que suele ser una época, pues también, como es lógico, donde hemos eh, bueno disfrutado también del trabajo eh, hecho durante todo el año y nos hemos dado más caprichos a lo mejor que en otras épocas.
4: Bueno, eso hombre, las familias ya están un poco acostumbradas porque todos los septiembre pasa eso, ¿no? O sea, que es lo lógico que, que estén preparadas. y Siempre, hombre, te sorprende y hay una concentración de gastos ahí mayor y tienes más problemas de lo habitual, ¿no? En general, evidentemente, que, que buscándonos el, la, lo que hemos hablado, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos teniendo este año una subida de la inflación eh, próxima al 1,5-2% y los salarios están estancados, ¿no? Y, y eso lo que significa es que con el, con el mismo salario podemos comprar menos cosas, ¿no? Un, un 1,5% menos, ¿no? Por eso es tan importante normalizar los salarios. tampoco estamos hablando de subidas de salarios desproporcionadas, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando en esta entrevista de ir a un proceso de normalización, ¿no? Y luego, pues evidentemente que en las familias la clave es ¿no? eh, una búsqueda tuya de dónde puedes tener... Al final... Como trabajador, o ¿no? como, como familia, no dejas de ser un, una propia empresa que vende servicios. no Tú, tú eres un trabajador que vendes tus servicios ¿no? y te interesa estar en una empresa donde sabes que te van a cuidar bien y, ¿no? y te interesa, en el caso de los hijos, el gasto en educación no es un gasto, es una inversión. no Te interesa lo que estamos viendo y lo que dice la encuesta de población activa es que los, los, las personas en España... ...que tienen estudios universitarios... ...ya tienen una tasa de paro del 8%, o sea, están próximos al tener empleo... ...otra cosa es que luego no estén bien colocados... ...y que no tengan el salario adecuado, ¿no?... ...que eso está pasando también y, y es muy habitual, ¿no?... ...pero por lo menos tienen empleo... ...¿dónde se concentra el desempleo, la pobreza, la desigualdad... ...y todos los problemas de la economía española?... ...pues gente que no ha acabado ni la secundaria, ¿no?... ...y el nivel de estudios que es un porcentaje muy alto de la población. ¿eh? Prácticamente uno de cada tres españoles eh, en edad de trabajar no ha acabado la secundaria. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un, un plan a corto plazo para las familias, que es que todos hagamos un esfuerzo en nuestras empresas ¿no? por pedir una subida de salario normal del 2% y exigir también al gobierno que se implique en, esta, en este proceso, y dos, eh, a medio y largo plazo, evidentemente uno tiene que estar buscando la empresa ¿no? y el sitio donde puede sacar más provecho a su propio capital humano y cobrar un salario mayor y la búsqueda. ¿no? Yo creo que eso es positivo. ¿no? Eh, si tu empresa no entiende que tú quieres vivir mejor y que, eh, y que estás existiendo cuando llegan los beneficios una subida de salario, pues evidentemente que no es una empresa en la que uno deba estar, ¿no? Debería estar buscando la posibilidad de cambiarse y buscarse otro sitio, ¿no? Porque esa empresa es una empresa low cost y pagará salario low cost.
1: Pues ha sido interesantísimo, la verdad es que charlar esta noche de Economía con José Carlos Díez. Muchísimas gracias por estar en Noches de Radio y hasta la próxima. Muy buenas noches.
4: Un placer, como siempre. Un saludo.
8: Slash and tore. Wow.
18: I'm uh -huh.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
1: 8 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, estamos en Noches de Radio en Onda Cero, viendo la tele a través de la radio, ¿cómo? Pues con Manuel Campillo que se encarga justamente de llegar pues un ratito antes a la radio, nosotros que conste Manuel que estamos aquí desde antes, ¿eh? pero estamos preparando cosas, escribiendo y a ti te dejamos la tarea durísima de ver la televisión.
16: Si no lo dudo, nunca lo du he eh dudado. ¿eh? Lo único que, bueno, yo me quedo viendo la televisión para luego poderoslo contar. Alguien
1: tiene que hacerlo. Sí. Por es, eso, decir, es un trabajo duro, sacrificado, abnegado.
16: Sobre todo en cuanto a la mente, porque muchas veces... Hoy no ha sido muy complicado, hay que decir hoy no, hoy no he sufrido mucho, pero... No lo
1: digas, que si no el sueldo, que...
16: Ya. ya, ya, no, pero hay pero días Pero vamos a descontar días... de
1: la nómina, hoy, hoy era fácil, había fútbol, ya está, un canal menos mm.
16: Claro, por lo tanto hoy lo tenía más sencillo, pero la verdad es que hay días que es que no, no hay sueldo que lo pueda pagar el aguante que hay que tener, ¿eh? Por mm. ver a veces la televisión en España
1: Bueno, ¿qué has visto hoy en la tele? Y sobre todo, ¿qué podemos contar a los oyentes de Noches de Radio?
16: Pues mira, comenzamos si quieres por Antena 3, que ha ofrecido la película Cuando Menos Te lo Esperas Y esta es una de las mm. mejores escenas que he podido ver Es solo una amiga
3: Sí, claro, tiene todo el aspecto de serlo. Mira, Harry, Este es el problema. Tú me gustas.
16: Tú a mí, Erika.
3: Sí, pero es que yo además te quiero. Te quiero, de
15: verdad. Yo nunca te he mentido. Siempre te he contado cierta versión de la verdad.
3: Contigo he sentido algo que jamás imaginé que existía. ¿Sabes lo que es eso? Oh, ya veo. Ya veo, no te importa. ¿Sabes que he escrito escenas como esta, pero nunca las había sentido? ¿Puedes imaginar lo que siento? Ah. Siento el corazón roto, no está mal para ser inaccesible. Estás destrozándome. Ojalá hubieras tardado más de una semana en recuperarte.
15: Continuo lo mismo.
3: Ah, oh, es terrible. Nos estás
15: alegrando la noche, ¿A Noel. Sí.
16: ¿Has Ay. visto? Es tan bonito. Yo no sé ser pareja bueno, ahora que os voy a traer algo, muy, algo se no se tan... Bueno, es que
1: en Antena 3 están dando unos peliculones durante sí, sí. este verano. A que sí. La verdad es que, que no hay excusa para no quedarse en casa. Mañana dan no. Poder Absoluto de Clint Eastwood oh, y Otro peliculón uh, de 1996. Bueno, bueno, bueno peliculón,
7: Cals. Sí.
1: <ríe> <ríe> Tenemos también a Alberto Wynn aquí hoy. Eh, bueno. Te, de... te has escapado de Coruña, has venido aquí al estudio. Se
7: deja ver Cals, pero tampoco es muy buena, eh.
1: No, no sería la mejor de Clean Eastwood. Ah. Hombre, ha ido ganando como el buen vino con el sí. paso del tiempo. Digo sí, yo.
7: No, no está mal, Cals.
1: Bueno. Eh, en cualquier caso, que la dan eh, esta noche de jueves, poder absoluto, en Antena 3, que este, como decíamos, están dando unos peliculones cada noche, y de manera, bueno, absolutamente exitosa, por cierto, por parte de la audiencia. ¿Pero qué otras cosas hemos podido ver en esta noche de miércoles, en esta noche de, de San Roque?
16: Pues ya de nuevo en 4 ofrecían una nueva entrega de tú, yo y mi avatar. Esta noche una bella dama debía de ser conquistada por tres maromos. Uno de ellos, a decir la verdad, le ha dejado un poco con la boca abierta. Hablamos para que nos pongamos en situación de un merenas, friki, mm -hmm. disfrazado tanto en la cabina de control de, de, del original y que también ha hecho disfrazarse a su avatar, ojo, de tortuga ninja. <risa> no y esto no, no concuerda mucho con la princesa que le habían presentado, porque ella Qué es bien. más... Del lado chon y de la vida. Me gusta mucho el cosplay. ¿Eso qué es? Vale, pues mira, te explico. <risa> vale, un grupo de música.
11: ¡Ah, cosplay!
5: <risa> que no,
19: que no, que, que, que broma, que te estoy tomando el pelo. Me
11: estás vacilando, pues tú no sabes con quién está jugando.
19: Mira. Hostia. Este es un casco de Power Ranger.
11: ¿Pero esto lo has hecho tú? Sí. sí. Me he quedado alucinada.
5: Con una bisagra y todo para que se abriera y se cerraba.
19: E imagínate tú y yo viendo una película sentados
10: en el sofá de casa. <risa> que no te convence nada. ¿Eh?
11: Pero con las máscaras y todo. Lo va a dar lampión, niño. Me pone cachón de haber a alguien disfrazado. Si sí, el disfraz le queda como un
5: guante, los uniformes... Me encanta, me el loca. ¿Usas colonia?
15: Eh, poquita,
19: pero sí, Suelo usar siempre la misma de este rollito deportivo. O
11: sea, ¿no usas colonias follables?
19: No la había
7: oído en mi vida.
11: Sí, de estas que hueles y, y te tiemblan las piernas.
7: Debería ir dejando la colonia deportiva mm. en cualquier estantería y empezar a comprar botes de colonia follable por todos los lados.
11: <risa> Yo creo que la mía es follable, sí.
7: A ver, ¿puedo olerte? A ver, eso a ver, me... Bueno.
11: ¿Qué tal?
19: Pues
11: sí, super que sí? <risa> sí.
1: ¿Pero Muy qué agradable? nivel? Oye, nos no. han dado la marca de la colonia. Empieza a interesarme esto. sí, por favor. Qué sol... pena. No ya. se puede
7: comprar ya. Yo quiero dos potes. O, o, de, follable. Dos, o, de, o de follable. Dos frascos. Sí. O de polvo, o de polvo, sí. Qué maravilla.
1: Esto no lo había ido nunca yo, yo tampoco. Lo... Pues, y así pues, nos va. <risa> claro. <risa> claro. Hemos tenido que verlo. Así nos va. Sí. Suerte que tenemos un programa de servicio público como es tú, yo y mi avatar y mi colonia para triunfar. Ay.
16: Totalmente. Es que yo fui a un
1: colegio de monjas, estas cosas no las puedo decir.
16: Sí, sí. <risa> Mira, si quieres, vamos a cambiar un poco de tercio, porque en la sexta… No, aquí ya falta tampoco, ¿eh? No, yo porque creo que hay que hacer un
13: especial es...
1: de dos horas cualquier día. O sea, sí. como los especiales de Policías en Acción en, en Mega, sí. hay que hacer un digamos, programa de seis horas solamente de tú y yo, mi avatar…
16: Oye, y... yo me ponía delante de la tele y Manuel Campillo. Colonia de sí. Yo me ponía delante de la tele y lo veía entero, ¿eh? Sí. Yo
1: no he visto ningún trozo… Y ahora quería poner un vídeo aquí en la web, pero claro, te ponen tres anuncios. ¿eh?
16: Sí, sí, sí. La antes, antes de enseñarte al avatar. Sí. Y eh, bueno, en la sexta había una nueva entrega de... Ahora
7: entiendo el argumento del perfume. Claro. Todo, de la todo, película sí, y del libro. y del libro. Todo casaba, claro.
16: <risa> del comidista televisión. Otra bueno, vez. Si es que estamos De igual. eso sí que
1: somos muy fans <risa> en este programa.
16: Dejamos eh, el sexo, hablamos de comer. Ver, bueno que es el, otro es, vicio,
1: comer. es el otro vicio fantástico de esta vida. No hay, no y, las hay nada, dos ha,
16: y las dos hablan de comer. En esta ocasión, sí. Miquel López y Turriaga se han enfrentado al reto de juzgar la comida española. Algo que parece intocable hasta que empezamos a rascar un poco. En primer lugar, se ha intentado acercar aquello que ofrecen ...nosotros a los turistas en nuestros restaurantes. Y esta ha sido la reacción.
20: Lo que comen algunos turistas que vienen a nuestro país es deprimente. Madre mía, solo la carta es pachazo de temblar. ¿Qué imagen se llevarán de nuestra cocina? Mi menú turístico de hoy ha consistido en unas patatas bravas congeladas con una salsa que era mayonesa con ketchup a 5,20, unas gambas al ajillo que eran unas gambas congeladas nadando en un aceite que yo no sé de qué árbol venía. Esto ha sido 13,90, copa de sangría, de vino barato, del malo, del peor, 8,15, precio de gin tonic en sitio con pretensiones. Y por último, una deliciosa paella mixta, que más que una paella, parecía una sopa de paella, en la que habitaban pues varios animales, a 17,90. En total, 49,65 euros, casi 50 eurazos de comida española de la peor especie.
16: O sea, por el mismo precio que tienes la colonia follable del avatar, tienes mm -hmm. este menú degustación que te entran ganas de ir al baño corriendo
1: Claro, no, no sales ganando
16: ¿Con el menú? Digo yo Ostras, si estaba bastante mal, eh, Las patatas no había por dónde cogerlas. En vez de ser salsa brava era una salsa mm, sí, extraña mayonesa. Hmm. Y, y luego te encontrabas el, las gamas al ajillo fritas en, en vaselina, casi bueno Prefiero ah, no pensarlo, así que mejor os voy a traer una buena receta del comidista. Venga. Eh, es de, bueno, hacer un pispas, una ensalada de garbanzos para chuparse los dedos.
20: Esta va a ser mi primera penitencia. Uh, comer en la carretera.
17: ¡Miquel, a comer!
20: Pero Cristina, ¿pero
17: ¿qué haces tú aquí? Pues que estoy muerta de hambre.
20: Garbanzos y verano, es posible. Garbanzos y platos rico y finolis, también es posible. Vamos, que los garbanzos tienen más posibilidades de lo que parece. Lava y escurre bien los garbanzos cocidos. Si son de bote, te recomiendo darles un hervor para suavizar el sabor y dejarlos enfriar. Cuece dos huevos durante 8 minutos en agua hirviendo. Pásalos por agua fría, pélalos y pícalos. Pela el pepino, córtalo por la mitad a lo largo y luego a rodajitas. Mezcla en un recipiente los garbanzos con el huevo picado, el pepino, dos cucharadas de alcaparras, bacalao desalado desmigado con las manos y un manojo de perejil picado o troceado también con las manos. Prepara una vinagreta con aceite de oliva. Bueno, bueno,
1: pues ya tenemos la receta lista.
20: Sí, sí.
16: Y para todos aquellos que se lo hayan perdido en A3Player, ya lo tienen.
1: Pues para allá que vamos a verlo. Por cierto, Xavi Sorinas, que fue productor de este programa y que también de Noches de Radio y que ahora es uno de los protagonistas de este programa, del Comidista TV. Lo comentamos a la vuelta, después de las noticias, hasta ahora mismo.
9: Son las tres, las dos en Canarias. Buenas noches. El Parlamento catalán ha iniciado su nuevo periodo de sesiones sin la ley del referéndum sobre la mesa y sin que se conozcan los planes de los independentistas para dar cobertura legal al referéndum del 1 de octubre. Forcadell y el resto de miembros de la mesa han recibido además la notificación sobre la suspensión de la reforma del reglamento de la Cámara, en la que se les advierte de posibles responsabilidades por aprobar de forma expresa las leyes de desconexión. Una advertencia que se ha producido pocas horas antes de que el Pleno
11: del Constitucional haya rechazado el recurso del Govern contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento La ley del referéndum ha quedado excluida del orden del día por la complejidad de la norma y la judicialización de la política, según ha explicado Carmen Forcadell. Para el Gobierno es la prueba del desconcierto que se vive entre los independentistas. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho que ya tienen preparada la solicitud del dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias por si se inicia la tramitación de la norma.
19: Bueno, es un despropósito más en esta comedia de disparates que estamos viviendo. Nosotros lo que creemos es que esto solo tiene un un sentido, que es evitar que la oposición pueda pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias
10: de Cataluña.
9: El Gobierno ha dado luz verde a la puesta en marcha de un laudo arbitral para solucionar la huelga indefinida de Eulen en el Prat. Ahora las partes tendrán un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo para elegir al el árbitro. Si no lo consiguen, el Ejecutivo asignará a una persona en las 24 horas siguientes.
10: El árbitro dictará su decisión en el plazo de 10 días desde, desde su designación. Íñigo de la Serna ha explicado los pasos a seguir tras un Consejo de Ministros es extraordinario... ...pero también ha respondido a las peticiones... ...de los sindicatos para un pacto global... ...que permita recuperar los derechos del sector... ...en la seguridad privada... ...algo para lo que hay un acuerdo informal.
12: Se sugiere la creación de un grupo de trabajo... ...con participación del gobierno... ...en el ámbito de la seguridad eh, privada... ...en el sector de la seguridad privada... ...para analizar aspectos como puede ser... ...la formación, la calidad del servicio... ...las condiciones de trabajo, la productividad... Y también, como no, las condiciones laborales y eh, salariales. La propuesta al Gobierno nos parece bien, por tanto, Cogemos el guante.
9: Juana Rivas acudirá al Tribunal de Estrasburgo después de que el Constitucional haya rechazado el recurso de amparo para paralizar la devolución de sus hijos a su padre. Su abogada considera que la resolución es absolutamente incongruente. Rivas, además, pretendía que el alto tribunal acordara la suspensión cautelar de la sentencia que la condena a entregar a los menores de 11 y 3 años de edad.
13: En su recurso, la madre reclamaba medidas para proteger a sus hijos, argumentando que los menores merecen la más absoluta tutela del tribunal, al que pedían una ayuda que ha sido negada por los tribunales y juzgados ordinarios. Desde el Gobierno, el ministro Méndez de Vigo señala que en este caso hay que tener plena confianza en el Estado de Derecho.
12: El Gobierno eh, sigue pensando que a Juana Rivas hay que comprenderla, como hay que comprender la situación difícil en la que se encuentran estas personas con, con niños menores. Por lo tanto. El Gobierno sigue entendiendo, siendo, siendo sensible a estas situaciones. El Gobierno también eh, respeta el Estado de Derecho y tiene plena confianza en los tribunales españoles y en el Estado de Derecho porque el Estado de Derecho es el que garantiza que la libertad es igual para
9: todos. Y el presidente de Estados Unidos ha disuelto dos consejos de asesores que habían perdido integrantes por su polémica reacción a la violencia en Charlottesville, son el Consejo de Fabricantes Estadounidenses y el Foro de Estrategia y Política. Hoy, mientras han seguido las declaraciones de líderes del partido de Donald Trump, criticando la equivalencia moral que estableció entre los neonazis y los manifestantes de izquierda. En las filas republicanas
11: continúan las críticas hacia el mandatario. Varios legisladores se han manifestado en contra, también los dos expresidentes Bush e incluso asesores de la Casa Blanca, según The New York Times. Trump ha evitado hacer más comentarios al respecto. Sí los ha hecho el fiscal general Jeff Session.
10: De ninguna manera podemos aceptar ni disculpar el racismo, la intolerancia, el odio, la violencia, ni ninguna de estas cosas que con demasiada frecuencia surgen en nuestro país.
9: Y en deportes, victoria del Real Madrid en la Supercopa de España tras derrotar al Barcelona por 2-0 a 0 en el Bernabéu.
10: Los de Zidane venían de ganar 1-3 en la ida y han sentenciado en el Estadio Blanco. Los goles, ambos en la primera mitad, han sido para Asensio en el minuto 4 y para Benzema en el 39, tras el partido del madridista Dani Carvajal ha comentado la superioridad del equipo tanto en la Supercopa de Europa como en esta final contra el Barça.
4: Bueno, nuestro objetivo, empezamos el día 10 de julio a trabajar con la mente puesta en estos dos títulos y creo que hemos sido superiores tanto al Manchester como al Barcelona en la ida y en la vuelta, justos vencedores y ahora a empezar el campeonato de liga con, con mucha confianza.
10: Con este nuevo título, el Real Madrid se hace con su segundo en apenas un mes desde el comienzo de la nueva temporada.
9: Más noticias a las 4, a las 3 en Canarias y de forma permanente en OndaCero.es.
10: Síguenos por internet
2: en OndaCero.es
3: por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
2: Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato.
3: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Son las 3 de la madrugada y 6 minutos, las 2 y 6 en Canarias, estamos en Noches de Radio contando un montón de cosas. Enseguida nos vamos a preguntar, será en la próxima hora, por ejemplo, cómo van a ser los coches automáticos. No automáticos que no les tengas que poner la marcha, que esto ya hace años que los conocemos, sino los autónomos, los que van a ir absolutamente solos, que nos vamos a dedicar a escuchar la radio o incluso a ver la televisión en el coche. Y eso va a llegar pasado mañana, como aquel que dice. Lo vamos a comentar aquí en Noches de Radio. Si te gustaría tener un coche automático, autónomo, mandanos un correo electrónico a noches.ondacero.es si nos lo cuentas, o en facebook.com barra nochesradio o en arroba radio en Twitter. Y si ahora vas conduciendo, por ejemplo, bueno, más que si vas conduciendo, si vas de copiloto, mandanos también una nota de voz al 676-760-908, 676 760, -908 -676 -760 908. ¿Qué harías tú en el coche si no tuvieses que conducir?
0: 676-760-908. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: David Sorbayo, ¿cuál es para ti el mejor superhéroe de la historia del mundo del cómic, del cine Uy. y de todas las apariciones varias de los superhéroes? Es
7: difícil, porque esta siempre es como... Tú eres más de papá o de mamá, mira... ¿Eres de, de
1: uh... DC Comics o eres de...? Eh, claro,
7: mira, te digo uno de cada casi. Yo me quedaría con los cuatro fantásticos y con Batman. No,
1: pero esos son cinco, es verdad. cinco superhéroes, <ríe> estás abusando cinco. un poco de la pregunta. <ríe> Hoy en Noches de Radio nos preguntamos... ¿Por qué nos fascinan los superhéroes? ¿Han llegado a salvar el cine? Desde luego, las cuentas corrientes de alguna productora y distribuidora cinematográfica, la verdad es que sí. ¿Qué es lo que tienen los cómics que fascinan tanto? ¿Por qué nos fascinan los superhéroes? ¿Necesitamos ser salvados? La respuesta la buscamos en Buenos Aires. Hacia allí nos vamos para saludar a Juan Manuel Domínguez. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. Acabas de publicar un libro que se llama Super Hollywood. Los héroes del cómic salvan el cine. Aquí en España lo tenemos que leer en versión digital, pero bueno, es, es, es fácil de encontrar. Me gustaría preguntarte justamente eso. ¿Por qué los superhéroes salvaron el cine.
21: Pero bueno, obviamente la respuesta la diste vos hace unos instantes, porque hay unas cuentas corrientes de unos CEO en Hollywood que demuestran que los superhéroes se han convertido en algo más rentable que nunca en su historia, y eso que arrancaron como una como un objeto mercachifle, bastante para ser vendido y generar miles de millones y ahora volvieron a ese lugar, pero casi 70 años después de que los inventaron entonces ahí aparece la pregunta más rara no solo por qué salvan a Hollywood sino cómo es que lo salvan, cómo puede ser que personajes que están dando vuelta en la cultura popular hace 70 años mínimo, de repente se convierten en tipo el juguete que quieren los chicos de vuelta, se convierte en tu abuela sabe quién es Thor, digo, tu abuela no sabía quién era Thor, nunca tenía que saber quién era Thor. Eh, ahora todo el mundo sabe quién es Thor, entonces, ¿qué pasó para que esos personajes que nosotros leímos toda la vida, de repente, sean el juguete del universo? Ya no es el juguete del geek que lee la las historietas, viste... Ya no es de frikis, el para entendernos. Ya es de frikis, estaba buscando la palabra y no me salía, gracias. <risa> eh, y entonces creo que esto que tiene que ver puntualmente con tres cosas. Una es el, el atentado a, la, a las torres gemelas, donde es necesaria cierta inocencia en los relatos gigantes de, de Hollywood. Otra es la casualidad, que es que cuando dijeron tenemos que hacer relatos que hablen sobre salvar a la gente, pero que no muestren cosas tremendas, ¿qué podemos usar? Y empezaron a revisar sus cajones y sus muebles y encontraron que entre las propiedades que tenían diferentes distribuidoras gigantes de cine estaban los superhéroes. Entonces, y después la, la tercera tiene que ver con que por fin se pueden contar los superhéroes como a nosotros nos gustaba verlo en la página. Es decir, postrando cosas imposibles que antes solamente podía dibujar una persona y ahora animan 7000 personas en China.
1: <risa> claro, hay cosas curiosas. Por ejemplo, mi hijo tiene menos de 3 años y ya le gusta Batman. Eh, ya quiere un pijama de Batman o una camiseta de Batman y claro, ni siquiera es decir, es una generación y desde luego mm, quizá también la de otros eh, hijos más mayores de, de nuestros oyentes que tengan 15-16 años que lo de los cómics de Batman ya les queda muy lejos, pero es que hasta las adaptaciones cinematográficas, algunas de ellas o la serie de televisión que no tenían mucho que ver eh, les, queda, les queda bastante lejos ¿Cómo es posible que hayan conseguido rentabilizar de nuevo una imagen, la de Batman, Superman quizá algo menos, Spider-Man desde luego, los eh, en fin, todas las figuras de cómic que, que estamos viendo cada verano que llegan con superproducciones a, a las carteleras. ¿Por qué nos sigue fascinando esa estética de, de las mallas, de la capa y de todo lo que tiene que ver con, con los superpoderes?
21: Yo no sé si vivieron a Buenos Aires, pero estamos todos vestidos de malla en la calle. No, no, no. Pero lo que sí... Creo que, que eso muestra algo que tiene que ver con una cosa que son los super, super, superhéroes que aburran o no, porque tampoco es que quiero que les gusten a todo el mundo, pero eso sucede. Son excepcionales. Digo, vivir durante 75 años como relato en el mundo moderno realmente genera anticuerpos, paradojas, maldiciones, bendiciones. Y realmente creo que tiene que ver con eso que están diciendo ustedes que un chico de tres años quiere saber de Batman, y que nosotros hace dos semanas, cuando nos enteramos que Adam West se había muerto, un poco se nos caían las lágrimas. Entonces es, son cosas que están vivas más allá de nosotros. Neil Aiman maneja mucho ese idea de relato orgánico. Y creo que lo que ha descubierto Hollywood es que, por eso son mucho la palabra jugu juguete, lo elástico que son los superhéroes. Cómo puede ser Christian Bale, Superman, eh, Batman, y cómo puede ser Adam West, Batman, y cómo puede ser Batman animado. Todos los Batman posibles que hay, son divertidos y son posibles simplemente porque Batman es una, es una fuerza de la naturaleza en un punto. Una fuerza de la naturaleza pop, obviamente, industrial, que quiere generar dinero. Pero creo que son objetos en ese sentido que realmente ahora empezamos a entender lo complejos que son y cómo funcionan.
2: Claro,
7: pero para los que no están muy habituados a lo que es el, el cómic, que es el de donde nacen, que es, el, que es el origen, claro, siempre les cuesta un poco el hecho de decir, bueno, va, ahora... Tal actor me va a hacer de Spiderman, eh, me hace dos películas y de golpe es otro. Y con Batman igual. Y bueno, prácticamente solo falta que dan al drama de Batman, porque al final han hecho todo el mundo de Batman, ¿no? ¿No cuesta un poco a la gente identificarse con el personaje? ¿No lo desvirtúa?
21: Yo creo que sí le cuesta a determinada gente, pero bueno, lo que me decían ustedes, imaginen que un chico que vio Iron Man, un chico que vio Iron Man a los 10 años, hoy tiene 20 años, uh -huh. Y ese chico, digo, no se, no se cuestiona la presencia de esos personajes, pero pero no quiere volver a Iron Man. Entonces, diez años después aparece una película como Logan, que es completamente, claro. no sé, otra cosa. Pero sigue siendo los mismos personajes. A lo que voy es que realmente hace poco el cine industrial entendió que los superhéroes pedían, podían crecer con voz. Que es algo que sí entendió la industria editorial durante toda la vida para aquellos que lo leímos. Los que lo leímos, leímos eh, el Batman, no sé, de, de tal persona y X persona y W sí, persona sí, sí. y triple W persona. Para que algo viva durante 70 años lo tiene que haber contado muchísima gente. Mm. Todavía no se están, pero por, la gente, por ejemplo la gente sí está acostumbrada a que eso pase con Batman. Eh, ahora nos estamos acostumbrados a que pase con Spider-Man. Habrá que ver cuánto dura esto. Pero para mí lo más impresionante de todo esto, que dicen ustedes, tiene que ver con que lo que está haciendo Hollywood se parece mucho a la forma en que se vendían historietas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el gran secreto de Hollywood, el gran hallazgo, no es solo lo potable que son los superhéroes económicamente, sino que hicieron que todos fueran fanáticos. Ni hmm. siquiera geek, todos son fanáticos. O sea, ¿por qué alguien quiere ir a ver la séptima película de Spider-Man eh, en menos de, de 15 años? Y eso tiene que ver porque te hicieron fanático, porque querés ver qué pasa, aunque no te guste. Y ahí está lo... Eh, si se quiere el superpoder de, de, de Hollywood en este momento. <risa>
1: hay superhéroes, por ejemplo, que tienen mejor prensa que otros. Me parece a mí que Superman no le está yendo la cosa demasiado bien.
21: No, Superman necesita un agente, un agente de relaciones públicas inmediatamente. <risa> eh, un community manager, creo casi. Que lo, sí, creo que lo que, me, lo que te muestra eso es que sí, los superhéroes están funcionando, pero los superhéroes están funcionando de la forma que pueden funcionar en nuestro mundo. Hmm. Suena redundante, lo que digo, tautológico, pero Superman es el gran ejemplo. Superman, digo, a todos nos gusta Batman y Batman que es impresionante y cool y fascinante en una pantalla, pero Batman es el menos superhéroe de los superhéroes, el superpoder de Batman es ser Batman, entonces ser canchero y ser sobrio y decir la palabra justa y romperte la cabeza cuando te la tienes que romper, en cambio Superman es un ideal y de hecho está hasta la idea de la frivolidad, del millonario que tiene una vida secreta, piensa en cuánto se parece a Iron Man a la idea de una celebridad, porque la verdad que... Iron Man, para los que no conocen las historietas, tampoco es que era el Superman de Marvel. Mm. O sea, el gran chiste de Iron Man en la actualidad, para que funcione como funcione, es que es Robert Downey Jr. Sí. Y es en serio, ese es el poder de Iron Man en este momento. Es Hollywood, es un tipo que se cayó y volvió a su vida. A lo que estoy yendo con esto, la idea de la celebridad, la idea del superhéroe canchero, todo eso funciona muy bien en este momento, o la idea de la comedia, si querés, como en Spider-Man o Guardian de la galaxia. ¿Pero qué pasa entonces cuando un personaje es tan noble o tan puro, que de verdad cuesta que, que se acostumbre a mundo en que si este es el ejemplo de Superman, entonces le, le quitan los calzoncillos por encima de la ropa eh, no lo dejan tener esa doble vida le quitan toda, no sé si toda la gracia pero al menos la, la, la intención la inocencia que tiene de vez en cuando el personaje creo que, que Superman es, es como un parámetro de, de que a veces a Hollywood todavía le sigue dando un poco de vergüenza a ser superhéroes, entonces no quiere hacer una película de Superman que sea una aventura de Superman, tiene que hacer una aventura de Batman que sea, sea política y que hable del mundo después de Bush, tiene que hacer una película chiquitita de Spider-Man. Superman es un parámetro muy grande de lo que todavía no puede hacer el cine de superhéroes. piensen que en los 70, cuando se confiaba más en el cine, los espectadores hicieron las películas de Superman que eran espectaculares sí. y, y tenían fallas, y eran absurdas y Superman volvía el tiempo atrás nadie no le importa las reglas de consorcio de los superhéroes. Lo importante es que el relato sea fascinante. Y la verdad que con la música que pasaron recién, y cuando sí. uno piensa en Christopher Reeve, nunca vio a nadie mejor vestido de superhéroe en su vida, jamás. Totalmente. Nadie.
7: Y claro, es que seguramente seguramente eh, en el momento este Superman de Christopher Reeve que todos tenemos ahí inmortalizado, eh, estaba hecho perfecto para lo que se podía hacer en, en esa época. no Entonces posiblemente otros caminos que siguieron, pues a lo mejor el Spider-Man de la época no estaba suficientemente bien hecho, y en cambio ahora sí que se está poniendo toda la carne en el asador y hace que sean eh, creíbles, que los malos sean espectaculares, con efectos espectaculares, y eso, como decías, que evolucionan eh, la, la forma de ver los estos mmm, cómics, también la pantalla ahora sí tienen medios para poder impresionar a todos, ¿no?
21: Sí, sí, sí pero pero por ejemplo hay, hay algo que eso va a empezar a aparecer ahora que es lo siguiente. Todas las imágenes son posibles, como ya vimos de verdad a Spider-Man moviéndose por Manhattan... Y, y, y un año antes habíamos visto Manhattan cayéndose del cielo, literalmente, sí, ¿no?, sí. por un efecto especial. Como vimos cosas que pensamos que no íbamos a ver nunca en nuestras vidas. Entonces hay cosas que empiezan a tener otro valor. Entonces, por ejemplo, uno piensa en el Superman, que yo te digo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y vos pensás que esa capa, esa capa era de tela y estaba con gran... tenía un peso. Y le ves la capa a Superman hoy, y es una capa digital, más allá de que te guste o no. No estoy yendo, no estoy atacando una idea contra otra. Creo que los, los superhéroes que más nos gusta de determinada generación tienen que ver con superhéroes más palpables, porque estamos más enamorados de unidad de cine físico, estamos más encantados con los sets de la Guerra de la Galaxia que con las peleas animadas que se hicieron ahora, Totalmente. más allá de que nos guste de nuevo. Y creo que en ese sentido, el Superman de Donner y Lester y el Batman de Burton, eh, el primero bastante y el segundo digo, de forma superlativa, nos muestran que lo que ha pasado, que es lo que decías vos, si son más espectaculares las películas ahora, porque son efecto digital, pero lo que han perdido, creo yo, en gran parte, es la personalidad. Uh -huh. Son películas que están filmadas por gente que nos pueden caer mejor o peor, que resuelven mejor o peor, pero que no son donner Yo me acordaba cuando escuchaba la música reciente de Superman, hay un plano en Superman que creo que es en la 2, que es una pavada, pero Superman viene corriendo. Del fondo, del plano, del fondo, fondo, del plano, se viene abriendo la, la camisa.
1: Y, 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 se nada, va, y, y se va mostrando y termina ¿no? Eso, en frente, son, son planos y que terminan
21: te... frente de la cámara la S es un sí, milagro sí, sí. viste es una idea tan simple pero de autor creo que lo que necesita el cine de superhéroes ahora es tipos con ideas así tipos con ideas de cine no tipos que sepan respetar un modelo de cine
7: bueno y que hay que saber adaptarse porque y Superman también porque no no hay tanta facilidad ahora para encontrar una cabina telefónica <risa> y lo tendría complicado para cambiarse <risa>
21: eso eso siempre eso siempre sí, eso seguro pero bueno te puedes cambiar de pero viste que nunca sabes qué pisar es medio, medio complicado sí. en ese sentido
1: cuéntanos ¿hay algún límite para estos eh, no sé estos futurings estas mezclas eh, entre superhéroes eh, Batman contra Superman eh, contra Alien contra lo que haga falta <risa> es decir ¿cuál es el combate del siglo? ¿tienen que pelearse los superhéroes para que esta industria siga siendo rentable?
21: no, bueno eso seguramente que sí bueno hay una cosa que es impresionante. Ustedes fíjense que nosotros hablamos de los superhéroes como si fuera un universo narrativo donde pueda aparecer cualquier superhéroe, pero en realidad los superhéroes, y por eso quiero reforzar lo que se había dicho al principio, los superhéroes son estos superhéroes. Mm. O sea, aparecen excepciones, pero los superhéroes son Superman, son Batman, son mm. Spider-Man. Pueden aparecer variantes de eso, pero los arquetipos ya están diseñados en ese sentido. Mm. Y si no existían estos personajes, no sé si habría una industria de superhéroes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Me parece mm. que hay algo que realmente corresponde con estos personajes y con los lugares que quisieron ocupar. Yo creo que, que en ese sentido, eh, el barrio, eh, la continuidad, decía de, bueno, pasó Batman a comprar una pizza y se la llevó a spider-man que tiene que traer eh, la bebida cola para que todos veamos hoy. Es, es eso que lograron, de que la gente se divierta con, con, la, con las interacciones entre personajes, entre un barrio narrativo compartido, es lo que había logrado la historieta. Y ese es un gran hallazgo de ellos, decir, ah, bueno, a la gente le gusta que Hulk eh, maneje el auto de Thor y le rompa el, la puerta delantera y el otro se enoje. Eh, descubrieron que eso le, le rendía y habrá que ver hasta dónde se estira esto. o sea Yo creo que nos falta todavía un techo largo, divertido y, y hasta va a ser más divertido en el momento que ya se desesperen para ver qué hacer, porque un día todo se tiene que acabar, ya lo sabemos, todos los sólidos se desvanecen del aire. Eh, entonces ver si hace, no sé, Batman y Spider-Man Digo, algún día el absurdo realmente nos va a ganar Y veremos dónde quedan los superhéroes
1: Claro, tenemos a Batman, a Superman, a Spider-Man A Thor, a Hulk, a Iron Man, al Capitán América Wonder Woman ¿Cuál es, No sé si queda alguno que todavía preserve, digamos, la el pedigrí de estar únicamente en el cómic en papel y que pueda ser un gran descubrimiento o a lo mejor alguno del que se hizo alguna película o alguna serie de televisión hace años y que en los próximos años vayamos a ver como un relanzamiento o una aparición de algún personaje menos conocido a nivel popular. Evidentemente los entusiastas del cómic y del TVO ya lo conocerán, pero como tú nos decías antes, ahora hay señoras de 70 años que saben quién es, eh, quién es Thor, por ejemplo.
21: Creo que creo que lo que todavía no terminó de explotar del todo la, la el, el nuevo Hollywood, el Super Hollywood, a lo que yo me refiero es la comedia. Inmediatamente uno puede pensar en Deadpool, que es la sí. comedia guarra, que rompe la cuarta pared y que sabe lo que es una película de superhéroes, que te suena hace 10 años y se ríe de eso, además de ser guarra de por 10 sí personajes. <risa> y uno puede decir, bueno, Borrera la Galaxia es medio una comedia, y también Ant-Man y también Spider-Man. ¿Por qué pasa si se hace una comedia pura de superhéroes? Y ahí te voy a decir el personaje, yo creo que no aparecía en el cine y en la animación, que podría hacer algo. ¿Qué pasa si Plastic Man se convierte en algo? Si el hombre el famoso hombre elástico de ese cómic, con su calz roja, con su malla roja y, y sus piernas al aire, se convierte en una, un personaje de comedia, una una película que aproveche eh, el espacio del cine de piano como, no sé, como le estaba a es decir, reírse de un tipo que puede... ...de tirar la mano 200 metros... ...para buscar un rollo de papel higiénico... ...como hacen en la película de los cuatro fantasios... ¿Qué, ...¿qué pasa cuando aparece una comedia... ...que realmente discute la idea de generar... Eh, eh, ...risa a partir de la puesta en escena... ...y no solamente a partir del guión?
1: Es una buena pregunta... ...esperemos que la industria de Hollywood... ...sepa sacarle rendimiento con una buena narrativa... ...a todas estas historias... ...hoy ha sido un placer reflexionar sobre el papel... ...de los superhéroes y su importancia económica... ...en Hollywood... Con Juan Manuel Domínguez, un abrazo para Buenos Aires y que vaya muy bien. Buenas noches.
21: Un abrazo muy grande, muchísimas gracias y que nos vaya muy bien.
0: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: las y media en Canarias Manuel hoy dónde nos llevas para conocer a alguien que vive más allá de nuestras fronteras pero que sigue añorando la tortilla de
16: patatas pues eh, hoy nos vamos con un octámbulo no
1: ah un octámbulo vale vale claro, claro es verdad es verdad claro, luego, es luego, luego tendremos la oportunidad de de hacerlo en este caso nos llevas a un restaurante de carretera en un restaurante que se llama la cala yo me acuerdo que hace un ratito cuando escuchábamos el corte de voz del comidista TV que han emitido esta noche en la sexta Decía Manuel López Iturriaga que, bueno, iba a padecer, digamos, los efectos de la cocina de los restaurantes de carretera. Yo mmm, creo que hay sitios donde se come bastante, bastante bien, ¿no?
16: Sí, a ver si en este restaurante, que además abre 24 horas, nuestro amigo de la noche, Mijay Dorobat, que es camarero de La Cala, nos dice en Mijas, Andalucía, eh, nos dice que sí, que, que se come muy bien.
1: ¿Qué tal, Mijay? ¿Cómo estás? Buenas noches.
16: Buenas noches. Pues trabajando, sí.
14: Que se come muy bien. De verdad que se come muy bien.
1: Bueno, pues para allá que vamos a ir en cuanto tengamos la oportunidad de, oh. de disfrutarlo. Yo estoy viendo fotos, por ejemplo... Ahora Claro, va. la gracia de Internet es que los restaurantes... Oye, cualquiera va allí, hace una foto, no solamente del local, sino de los platos, mm. y podemos saber cantidad de cosas. Si pues sí. si ahora fuéramos, ¿nos daría esto de cenar? Oh. o bueno, cenar o ya casi de desayunar dentro de poco.
14: Sí. Pues desde bocadillo... Eh, tostadas, sándwiches, hamburguesas, de todo. ¿Por qué Platos sencillo? combinados. Funciona Aquí la cocina toda la noche. De gente.
1: Funciona la cocina toda la noche, insisto. To to
16: toda la noche, toda la noche, las 24 horas. ¿Y qué tipo de gente suele acudir a vuestro restaurante de madrugada?
14: Pues normalmente gente que sale de trabajar, sobre todo camareros, eh, de limpieza, guardias civiles, policías, gente que está currando de noche. Y ya luego también la gente que sale de la discoteca, de pa
16: digamos, la gente que está de fiesta, de marcha. O sea, los currantes y los que vienen de disfrutar. es
1: en cuanto, a la, en cuanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿qué es lo que suelen eh, pediros? Porque, claro, yo sé que son clientes mucho. que normalmente son muy fieles a los, a los locales sí. donde van, que además se les identifica fácilmente M esto, mucha, sí.
14: Mucha café y mucho bocadillo, claro. Café Tenemos... y bocadillo, hombre,
1: pues tienen que cuidarse ese estómago, hombre, ¿eh? Por supuesto. Nuestros policías son, son, y, son, y guardias civiles.
14: Son unos currantes y con esa ocasión les doy todo mi agradecimiento porque muchas veces... Eh, ...tenemos que apoyarnos con, con ellos.
1: ¿Porque tenéis a veces algún conflicto, por ejemplo, con... ...y tenéis sí, que recurrir a sí, llamar sí, a la policía?
14: Sí, a veces hay gente que se pasa, claro. tiene una copa de más y... Eh, ...se pierde el respeto y la educación.
16: ¿Alguna anécdota así que, que recuerdes, que nos puedas contar?
14: Eh, en ese momento, sinceramente, no. Porque he tenido antes una bulla y estoy un poquito agobiado. Ah. Estás
1: agobiado, vaya... Bueno, pues oye, en todo caso, gracias por atendernos igualmente pese a todo y, y por ser tan amable de, de charlar con, con todo el equipo de Noches de Radio. A esta hora de la madrugada, por ejemplo, nos podríamos tomar un, un bocadillo. ¿Cuál es la especialidad que nos pudiera eh, recomendar?
14: Una hamburguesa de ternera gallega con bacon, queso, huevo, lechuga, tomate, mayonesa, que es un pedazo de hamburguesa y yo qué sé, una cervecita buena.
1: No, con eso ya comes hasta mañana yeah, yeah. <ríe> Y la gente que viene de eso, de, de celebrar, de hacer una fiesta, de salir por la noche Estos sí que necesitan, digamos, de alguna manera recomponer el estómago Claro, una hamburguesa tan potente, yo no sé si es la mejor idea si tienes un poco de resaca
14: O, o sí,
1: o se la zampan y, y venga, sí. y eso absorbe el alcohol
16: Sí, pues sí, o oh, bocatas también o sea, ya, ya el estómago acepta lo que les entre, ¿no? Hombre. Exactamente. Y, y también hay tapas, hay varias
14: etapas, tenemos 10 tipos de etapas que lo cambiamos toda noche y, claro, hay, hay variedad.
1: Mijay, dicen por ahí que en un restaurante de carretera lo que es importante es que haya muchos camioneros aparcados en bueno en el estacionamiento, eh, muchos transportistas os utilizan digamos como punto de, de descanso para cenar, para, para bueno, coger fuerzas, sí, para, para continuar sí. la ruta
14: Sí, también hay muchos camioneros que ya son clientes de la casa Cada vez que pasan por aquí paran porque saben que puede comer a cualquier hora y come muy bien
1: Porque más o menos la, los transportistas, los camioneros que nos puedan estar escuchando eh, ¿Cada cuánto suelen hacer más o menos la misma ruta? Es decir, gente Hoy, que tú dices, pues una vez a la semana, un par de veces a la semana.
14: Hay gente que, por ejemplo, pasa cada noche, hay que pasa cada dos noches, o que pasa a los cuatro o cinco días por ahí. Y de hecho tenemos descuento para, para taxista, para Para la gente que tiene un ticket de descuento también, o para, para esa.
1: Bueno, claro, porque se trata de fidelizar a los clientes al final, efectivamente, imagino. Efectivamente, efectivamente. ¿Y hasta qué hora vas a estar trabajando?
14: Hasta las 8 de la mañana.
1: ¿Hasta las 8 de la mañana? ¿Ya has entrado? A las 12. A las 12 de la noche. Bueno, lo, tus 8 horitas de jornada... Es. Pero claro, viviendo al revés...
14: De todo el mundo.
2: ¿Cómo lo llevas?
14: Pues, sinceramente, ya estoy acostumbrado. Porque llevo ya tiempo con eso y estoy acostumbrado.
16: ¿Cuántos años llevas trabajando por la noche? 11 años. No está mal. Sí. O sea ya ya al final te has hecho. O sea para ti lo raro
1: ya sería irte a dormir cuando se pone el sol.
16: Eh,
14: depende del día. También tengo que hacer cosas que hace cualquier gente normal, ¿no? Que hay que hacer compras, hay que ir a los bancos y al médico. Y...
1: Eso sí que está muy mal pensado, ¿eh? Para los que trabajamos de noche.
14: Sí. Bueno, ustedes ya lo saben de sobra, supongo.
1: <ríe> Exacto. Bueno y las vacaciones, Exacto. por ejemplo, cuando, cuando tienes vacaciones. Claro, también es rarísimo, porque de repente tienes que ponerte a hacer un horario que es completamente diferente al que haces normalmente.
14: Hmm. Pues nada, me acostumbro rápido.
1: Eso sí, ¿verdad? Se nota una, es una diferencia brutal. Un par de hmm. días y ya está todo listo. Sí. Bueno, y sois muchos trabajando entre camareros, en la cocina, en la limpieza...
14: Pues sí, de día hay unos 15, y de noche
16: yo y un compañero en la cocina. Y entre los dos os apañáis para todo, ¿no? Sí, sí.
14: Sí. Porque
1: claro, luego dentro de un ratito ya os vais a poner con los desayunos,
14: me imagino. A partir de las 6 ahí entra el esfuerzo. Sin entra gente, ¿no? porque sí.
1: si hay algo que pasa en, la, en los bares de carretera es que la gente hombre, no es que... todo tiene que ser muy rápido eso todo... te iba a decir, claro. no, no es que pase nada pero todo el mundo quiere sí. Ahora velocidad, mismo, ¿no? En momento, sí. y de repente, claro, a lo mejor se os... no sé si os pasa en la zona y se llena, en la y se llena
14: también en un momento exacto, ¿sí?
1: llega un autocar, por ejemplo
14: o un coche de <risas> línea y, 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 y,
1: y claro, de repente se te bajan 30 40 personas y todo el mundo quiere su café y su bocata en 10 minutos
14: Sí, pues estamos también acostumbrados a
1: esto. Bueno, ya sabéis más o menos, ¿no? A qué hora suelen pasar y demás. Sí, sí. Y es en plan, venga, que llega el autobús de línea y todo el mundo hace cafés. Sí,
8: pues
1: sí. Bueno, pues que acabas de pasar una muy buena noche trabajando, que sea leve el ratito que queda hasta las 8 y muy buenas noches, un abrazo
14: Muchísimas gracias, igualmente para ustedes y para todo el mundo
1: A seguir disfrutando de la radio, del trabajo, de la gente que trabaja de noche La verdad es que los restaurantes de carretera hacen una labor importantísima y a veces se habla muy poco de, de su trabajo y de la calidad gastronómica a veces que hay de cocina tradicional, muchas veces también de kilómetro cero y con muy buenos productos, aunque no sea cocina muy sofisticada visualmente pero eso no quiere decir que no hayan buenos guisos buenos asados y, y bueno también buenos bocadillos que tiene su arte lo de hacer un buen bocadillo mm. Manuel ¿tú de qué te tomarías el bocadillo ahora?
16: Pues mira yo tengo que confesaros que muchas noches a la que salgo de aquí me cojo un bocadillo en, en la cafetería que tenemos aquí abajo y el lomo queso lo bordan ¿sí? Tengo, sí Está sí. muy bueno. Bueno, muy, no, muy tampoco bueno. es muy
1: sofisticado el lomo queso, ¿eh?
16: No, pero la verdad es que además te lo hacen en el momento y súper bien, súper bien.
1: Pues aquí no tenemos cafetería.
16: No, ni salió. lomo
1: ni queso. <risa> no
7: nada.
1: Pero bueno, nos, no sé. Mmm, nos alimentamos del aire. Sí. Cualquier día nos vamos a Madrid y hacemos el programa contigo. Pues aquí, bienvenidos. ¿eh? Sí, hombre, sí. solo por el lomo con queso y por tu
16: compañía. <risa> ah, gracias.
1: Yo,
7: sí, sí, sí. las dos cosas me parecen buenas ideas.
1: Oye, quizá un día podemos hacer a los que hacen el lomo queso. ¿Están toda la noche también? Sí, sí, sí. Oye, pues queremos conocer a los que queso. hacen. Los bocadillos de Lomo Queso en A3 Media. Vale. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Juan Lomo Queso?
7: ¿O... No,
16: no, mira, hay un hay un nombre porque van rotando. ¿Sí? Que se llama Pedro, que ¿Sí? la verdad es que es. Pedro genial. Lomo Queso. Y desde aquí, creo que esta semana no está aquí abajo porque le he visto por la tarde-noche, entonces él, él no, no entra a las 12, pero le mando un abrazo si nos está escuchando.
1: Oye, ¿y hay mucha gente en la cafetería de A3 Media hasta ahora?
16: A esta hora, eh, trabajadores prácticamente ninguno, alguno va pasando y demás. Y luego empleados allí en la cafetería, a uno.
1: Bueno, a ya no, yo me refería a trabajadores, o sea, clientes, a gente que va a tomar su café, a compañeros ¿Qué? nuestros de trabajo.
16: Sí, 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 lo único que van cambiando. Hasta mm. ahora quedan los de informativos de aquí, de, de compañeros de Onda Cero, nosotros, y luego ya sí que el equipo de, de Antena Tres Noticias, que hay gente todavía en la redacción, y luego pues todo el equipo de la sexta, de, de por ejemplo, de continuidad también. Bueno, pues eh, ya tienes un ahí una entrevista
1: tiempo. para la semana que viene. O sea, mira. queremos conocer al señor que hace los bocadillos de lomo queso para la gente de A3 Media que trabaja a estas horas de la madrugada.
7: Pedro lomo queso.
1: Y que nos mande un bocadillo de lomo queso, aunque nos llegue frío, microondas y tenemos aquí en ah, Onda Cero pues Barcelona.
8: Sí. Os lo mandamos. Si nos que... falta la
1: cafetería con lomo queso. No estaría mal, ¿eh? Mm. Que ahora en el boletín de las 4 alguien nos trajese... <risa> Un bocadillo, aunque fuera de tortilla francesa. Ya no pido la sofisticación uh -huh. del, del lomo queso. Bueno, que tengas una feliz noche. Te saludo luego para irnos de chiringuito. Aquí solo hablamos de comida, ya lo ves. ¿Has
0: visto? Qué paz, estamos hechos. Gracias, Manuel. Un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, Noches de Radio. Carlas Lamelo.
18: 3
1: y 41 minutos, las 2 y 41 en Canarias, sin Lomo Queso, David Sarbayo, que sí que tiene son muchas noticias para nosotros.
7: Sí, 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 no tengo Lomo Queso porque tengo las noticias más importantes, bueno no, las más importantes no, pero son noticias que, 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 que son ciertas. ¿Todas? Puede ser que ¿Me sí. ¿Me lo prometes? Puede ser que no. ¿Puede
1: que haya alguna falsa?
7: Puede. Siempre puede.
1: Voy ya. a llamar al vidente a ver si... Uy, no, si me he hecho entonces una
7: no, entonces todas son falsas. Y luego a ver si aparece, porque sí. tiene que darnos
1: explicaciones, porque ha acertado el 50%, el 50% de sus predicciones. Sí, 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 en sí. fin, vamos a repasar las noticias más curiosas de, de los últimos tiempos aquí con David Sermallo.
6: Bueno, tengo, tengo que irme, Duen, porque me, me, me esperan en el planeta Tierra.
1: Puede parecer mentira, pero esta creo que no lo es. Retienen a un ciudadano chino que viajaba con dos brazos en su maleta. Intuyo que no eran brazos de gitanos sino. Um, no sé si, si tienen muchos son
7: ahí en China. De bueno, brazos de gitano. Sí, me, me exacto. A,
1: a, a los postres, a, sí, sí, sí. a los pasteles.
7: Bueno, a ese, ese dato no, no lo tengo. No saben comer otras cosas. No, exacto. Los bueno. dulces chinos. Sí, ¿quién no ha comido eso? Los, los lichis. ¿Son, son, son li...
1: Bueno, son asiáticos, sí. No sé sí, si chino, sí, sí, sí. No, en Tailandia también hay lichis.
7: Hay lichis, sí, sí, sí. Bueno, en esta ocasión, un ciudadano de origen chino, de apellido Zeng, hasta ahí podría ser una noticia de esas mías inventadas, fue retenido en la estación de, de autobuses de Duyun, en Guizhou yo creo que esta sección necesitaremos un traductor de chino directamente que nos haga un poco la, la vida más fácil porque si no es imposible pues bien como os decía fue retenido y analizado con lupa después de que el personal de seguridad descubriera dos brazos humanos dos brazos humanos ocultos en su equipaje claro una cosa es que el equipaje sea de mano y otra muy distinta sí, sí, sí. equipaje de brazo ¿eh? ese tema no estaba controlado ¿Quién sabe Igual hay unas medidas protocolarias sobre qué extremidades están permitidas llevar y qué miembros deben ser, digamos, facturados. ¿eh? Que si se pudieran llevar todos los miembros que quieras, <ríe> eso sería la... Bueno, en fin. Que digo yo que mmm, de plástico sí que se pueden llevar. En concreto yo sé de muchas que van en avión con uno de... Bueno, ya me entendéis. Bueno, y también hay orgánicos ¿eh? porque pepinos también hay... bueno en fin da igual que me pierdo
8: bueno,
1: alguna vez lo hemos comentado aquí los las noches de jueves a viernes y sí, sí. ya sabéis que somos muy fans de, de... Iba a decir del látex, pero sí es que sí. están hechos de látex. Sí, y... sí,
7: no, no, exacto, y, y algunos látex más que otros. Bien, eh, Zheng se dispuso a pasar el control de seguridad de la terminal. La, 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 larito, voy con mis bracitos, bueno, más o menos así en chino. Y al introducir su maleta por el escáner, un oficial observó unos objetos extraños que se asemejaban peligrosamente a unas extremidades humanas. Y en realidad lo eran. El ciudadano fue retenido y se dio un aviso a la policía que mmm, primero se lo tomaron a chiste, bueno, en fin. Cuando los agentes llegaron a la estación encontraron dos brazos envueltos en bolsas de plástico y en proceso de descomposición... En el interior de la maleta. Esto Pero después de hablar del lomo de, queso... Qué no... cosa
1: más desagradable nos estás contando. Sí,
7: ahí. da cosita al tema. Sí, sí, sí. Zeng, el bueno de Zeng, ya... Eh, Zeng para los amigos. Sin inmutarse, alegó que los brazos pertenecían a su hermano mayor. Al que se los habían amputado tras sufrir un accidente. Y ahora se los llevaba para que el día que se muera pueda ser enterrado junto a ellos. ¿Eh que es bonito esto? Bueno, no sé si mucho, pero um, antes me lo parecía. Según la tradición de su pueblo, el pueblo que habíamos dicho de Duyun, en Guizhou, China, los muertos tienen que ser enterrados con todas las partes de su cuerpo, del, del suyo, digamos, ¿eh? Eso dijo Zen a los agentes, no solo en China.
1: Bueno, por lo menos me das una no buena noticia porque... El no lo ha bueno, no, sí. no había perpetrado un asesinato en no este
7: caso. no no era era de su hermano y sí 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 bueno uh, la legislación china estipula que las personas pueden desplazarse con cualquier parte del cuerpo humano si llevan un certificado médico una autorización policial y un permiso del departamento de salud los empleados de la estación aseguraron que sus pasajeros tenían prohibido viajar en semejantes condiciones, incluso llevando los permisos pertinentes Por proteger, evidentemente, la salud y la higiene de los pasajeros En este caso, no dieron su brazo a torcer Bueno, según Zheng, eh, informó a South China Morning Post periódico de cabecera aquí que lo miramos todas las, todas es las noches The
1: South China morning show. Sí, el morning sí, sí. show, el morning morning show
7: sí, sí. tendrá que encontrar otra forma de transportar los brazos amputados de su hermano mayor desde aquí esperamos que esta historia tenga un final feliz como la casa en la mayoría de chinos y nosotros estamos dispuestos a echarles una mano
15: el
3: sábado por la
1: noche me voy a suicidar tenemos a medio planeta enfadado con España porque sí. resulta que ha estado colgado el nuevo capítulo de Juego de Tronos y nadie se le ha ocurrido descargarlo porque aquí ya lo sabe todo el mundo que somos muy de respetar la propiedad intelectual Mucho. Y por eso nadie, nadie se lo ha descargado pero no solo somos noticia por eso sino que ha habido una disputa en una comunidad de vecinos por ver Juego de Tronos con el volumen alto y encima hacer spoilers
7: Tranquilos, nosotros no haremos spoilers. Porque
1: no vemos Juego de Tronos. Sí, yo sí que lo ah, estoy, sí? yo sí que lo estoy viendo. No, como no me dices
7: nada. Sino sí, porque lo veo en silencio, lo veo para adentro um, Al menos nosotros no haremos spoilers. Otra cosa es lo que pasa en esta comunidad de vecinos, nuestra comunidad. El tema está en que dos vecinos han iniciado una disputa a través de una serie de notas en el rellano de su comunidad, porque uno le pide al otro que baje el volumen de la televisión o del de aparato con que lo vea. Hoy en día se ve por todos lados. ¡Ah! Lo ven por el telefonillo, ¿eh? <risa> señor Oteros. ¿eh? Lo ven. Bueno, pues. Um, que baje el volumen de la televisión mientras ve Juego de Tronos porque le hace spoilers. Claro. ¡Ah! ¿eh?
2: Tú dirás. Ya lo
7: ven. Sí, sí, sí. Eso
1: es como cuando te acuerdas cuando había la transición, David, entre la TDT y la televisión. Analógica, sí, me acuerdo, sí. Que si tú tenías eh, ya la TDT y tu vecino la analógica, el gol Hay sonaba antes sí. en la casa del vecino. Y claro, tú estabas ahí en la última jugada y ya sabías el resultado. O, si, o si fallaba en el penalti. Sí, ahora los aficionados
7: culés también sabemos el resultado antes de que se produzca el partido porque perdemos. Bueno,
1: Bien, porque tenemos a nuestro Vidente Calderón. Sí,
7: sí, sí, Vidente Calderón la, la clava y además acierta bastante. Bien, no todo el mundo es capaz de compaginar su vida laboral y familiar para ir tan al día de estas series como para garantizarte que no te hagan spoilers. En concreto, en tu caso, Carlas, te pasa eso y, por... y solo has visto el primer capítulo, es decir, tienes un alto índice de probabilidades que... No, al
1: revés. Yo te diría más, como hmm. no he visto más que el primer capítulo, ¿Sí? ningún spoiler me afecta, puesto que no sé de quién me están hablando. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. no si vas o A lo mejor si no queréis spoilers, no veáis ningún capítulo
7: y ya está. También es verdad. De todos da? modos, tú si vas a este ritmo, en nada, en 14, 15 años, habrás terminado la primera temporada, cosa que no descarto que algún día podamos <ríe> hablar de esta serie, ¿eh? ni que sea... Bueno, en fin. Um, bueno, el tema está en que George R.R. R. Martin incluso terminará de escribir los libros antes de que te hayas puesto el día. Es más, puede que te consulte por eso, porque no estás condicionado. Pero claro, una cosa es tu situación. Eso puede ser objetivo. Sí, 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 efectivamente. Y otra, la de alguien que, si quiere, que sí, que la quiere seguir, pero por ejemplo, no la puede ver el mismo día que la imiten. Y te la guardas, por ejemplo, para el fin de semana. La cosa ya es chunga entre compañeros de trabajo, gente en el metro, en el ascensor... Y más si tu vecino sigue la misma serie que tú, y lo hace, como decíamos, con el volumen alto. Esto es lo que ha ocurrido en una comunidad de vecinos, donde, decíamos, uno deja una nota en el rellano pidiendo al otro que baje el volumen de la televisión mientras ve juego de tronos. Por, con una maravillosa frase, dice... Casi me matas a spoilers. Y yo creo que esta frase... Es muy usable hoy en día Hace 10 años la gente no sabía que era esto ¿no? Y ahora casi me matas a spoilers Bien, el acusado respondió con otra notita Dice Me dejé llevar por la emoción de la noche Pues esta es oscura y alberga horrores Parafraseando Textos de la serie que tú desconoces Evidentemente, con lo cual No te puede hacer mucha... Pues si yo te digo The Night's Watch No, 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 no Eso no es un reloj para la noche vale, da igual a y ver, haciendo aunque una... no vea
1: Juego de Trones y no haya visto más que el primer capítulo Odor hace muchos años Odor te suena a cuando no te no, duchas yo, ah. yo hay cosas que es imposible que no sepas Hay sí. cosas que es imposible claro, que claro, no sepas claro. y yo esa la sé el muro y Vale bueno Y el invierno y esas cosas odor, odor no Odor no me suena bueno, bien. Bien, bien. me estás destripando Juego de Tronos. No, no, hay una cosa que huele mal, ya está, te lo digo así. Bueno, eh,
7: pues se despidió con una referencia a la serie Balar eh, Dohaeris, otra de esos nombres que tampoco te suenan a nada. Bueno, todo muy freak. Al menos para compensar, pensamos que le podía haber dejado pues unos huevos de dragón o una espada de acero valirio. Bueno, es un chiste que tú tampoco entenderás. No, ¿Lo, lo, entenderás de goles, entre... lo de
1: los huevos de dragón, sí.
7: Es un chiste que igual, dentro de 160 años, te partes la caja. Ahora vamos con más noticias.
8: Venga. Este.
19: Dice usted que ha trabajado en una oficina. En una empresa de fabricación o de servicio. De fabricación.
15: De algo que se pueda comer. No siempre. Unos días sí y otros no.
1: Esta era la falsa la de juego de tronos, ¿no? No puedo hacer spoilers de eso tampoco. No. No. Puede ser cierta, puede bueno, ser falsa. Bueno, lo diremos al final. Al final. Muy sí, bien. Sí. En Australia hmm. hay un establecimiento en el que se cobra el café más caro a los hombres que a las mujeres. Que nadie como tú me sabe hacer café. Cuando... Así es Pero es esto no es el... una novedad Aquí hay muchos sitios Esto ahora es... Sí,
7: pero aquí nos clavan a todos
1: Quiero decir Aquí hay muchos sitios En, en los que a las mujeres No les dejan Perdón Les dejan entrar Sin pagar entrada Lo cual es una cosa Tremendamente sexista mm -hmm. Pero bueno, sí. eh, creo que todavía existen locales, locales ser. No,
7: no, ahí te dejan entrar Pero pagas más Es el Handsome, handsome, hair, handsome hair Y lo podríamos traducir como, eh, si es, como este, es guapo para ella Digamos una traducción libre Pero la verdad es que es muy guapo para ella Es pagar menos, la verdad Este bar cobra el café más caro en los hombres Para denunciar, y eso es lo importante de la noticia La brecha salarial ah. del género ecole, ecole. Es un bar vegano Hecho por y para mujeres Está situado en Melbourne, Australia Y su creador ha decidido cobrar el café un 18% más caro a los hombres Eso es lo que ha decidido Alexandra O'Brien Que ha querido dedicar este espacio Dice, podemos, eh, la noticia pues da datos En España la retribución media de las mujeres Es aproximadamente un 18,8% inferior a la, a la de los hombres Mientras que la media de la Unión Europea Estaría en el 16. De esta forma, pues, es como que compensas esta diferencia salarial con eh, el aumento de precio. Y pone, eh, se puede consultar por internet, hay unos gráficos, no hay unas normas. Dice. Regla número 1: Las mujeres tienen prioridad para sentarse. O sea, no solo es más caro, sino que tienen derecho a silla. Eh, los hombres. La 2. Los hombres pagan un 18% más. Uh, que será donado? Atención, y eso también es importante, a asociaciones que trabajen para mujeres. Está bien. Y regla número 3: el respeto debe ser mutuo. Dice que en tres días hemos abierto el café, que hemos abierto el café, eh, hemos soportado una tormenta en los medios sociales, bueno, porque ha habido cierta polémica, pero bueno, al final han dicho que solo lo van a hacer en principio un día a la semana. Veremos si esta medida se se acaba imponiendo en otros sitios, ya que, como mínimo, decimos que los beneficios son donados a asociaciones. Bueno, veremos si se acaba... y, y si pasa con otras bebidas. Si va un becario
1: o una becaria, ¿no le cobran nada? Bueno, eso no lo sé, eso no lo
7: sé, y tampoco sé si es solo con bebidas o también con las comidas. No sé cómo va el tema.
5: Oye, estás exagerando. No estoy exagerando. Estabas estabas todo el día al teléfono con él. Intercambiabais miraditas, me di cuenta y luego de pronto intercambiasteis fluidos.
8: Es increíble que no me diera cuenta.
1: Última noticia que os contamos antes de llegar a las noticias de verdad Que serán las que llegaron a las 4 o las 3 en Canarias Una youtuber mm -hmm. Acaba con el pelo en llamas Mientras grababa un vídeo
2: de
18: Supongo que se
1: habrá convertido en viral
7: Sí, bueno, o que ha visto demasiado Juego de Tronos Pero tampoco te quiero hacer spoilers eh, Es que claro, no puedo hablar de nada
1: contigo Creo eh. que sí, como no como no la voy a ver Mira, En,
7: hay, hay en una, esta vida sí, Hay cosas con fuego, ya está Con eso ya está y puedo leer. Bien, eh, el mundo de, de los youtubers Está que arde Sí, esto me lo ha escrito Matías, igual tendría que ver... El mundo de los youtubers está que arde. Bien, una guapísima youtuber, no lo digo yo, lo pone en la noticia... Se quema el pelo mientras chatea y tardan en darse cuenta. Es Anaís Germé y tiene 25 ¿Y años. ¿Qué aporta
1: que sea guapísima Bueno, a la noticia? es un
7: gancho para que luego la gente en su casa pues lo busque y sepa. Eh, pones guapísima youtuber, pelo quemado y la encuentras fácilmente. Anais Germes se llama. Germes, eh, sí. es. Eh, y bueno, los Germes eh, se habrán quemado. Vamos a escuchar What ese is? momento.
8: What the
6: fuck?
7: What the fuck? Dice en francés. Me
6: cramé les cheveux.
7: <risa> 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 dice Dice, oh, bon m, Dios, m, soy tonta queso. y además rubia. Estaba tranquilamente haciendo esto cramé cramé y cuando y y de golpe he encendido el Je mechero. Me <risa> <cramé
9: les cheveux. risa>
7: A, a quemar?
1: Voy a colgar el vídeo en Facebook y Twitter ahora mismo. ¿eh? Sí, bueno,
7: sí. A ver, yo, yo, vamos a crear la, la duda entre los oyentes. ¿Creéis que es intencionado?
1: Siendo una youtuber seguro que no. Ah, yo... Tengo la... ¿Pero cómo se ha quemado? ¿De dónde sale el
7: fuego? Un 70% de mis personajes considera que sí, lo, lo ha hecho ah, pero lo haces
1: ella misma, tiene un mechero sí, en la Sí,
7: ¿sabes eso tonto que coges el mechero y empiezas no, a echar es, es, ñac, Esto es, ñac, esto
1: es, ñac. es intencionado, Vas que in lo juzguen los oyentes. Está el vídeo ahora mismo en facebook.com ah. barra noche radio y en arroba noche radio en Twitter. ¿De sí. verdad creéis...? Que esto no es una cosa para convertirse en viral
7: A mí, sinceramente, me huele a chamusquina Anda Sí, 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 sí Yo creo que, ya te digo Hemos, hemos estado los personajes hablando <risa> Hemos
1: hecho un gabinete <risa> de crisis
7: hecho, ver, Hemos hecho un gabinete El gabinete, Julia Julia, arrendo no, Me refería a un
1: gabinete de crisis
7: Dice, what the fuck eh, Entiendo, eso en los romanos no pasaba en los romanos no pasaba, en los no griegos. No había youtubers. No, los griegos jugaban, no jugaban con fuego. Jugaban con esas cosas maravillosas, pero no jugaban con fuego. Yo creo que esta es. Uh, no es falsa, o sea, es cierta. El pelo arde. Sí,
1: he visto el vídeo.
7: Sí, pero. La falsa es la juego. A de ver, la chica es rubia. Sí, o sea, eso, sí. eso ya mm, da pistas. Te estás luciendo, esta no, noche No, a ver. O sea, que, que
1: era guapísima. Ahora. Ah, no, no.
7: A ver, hay chicas guapísimas, rubísimas, que son listísimas. Y luego está la youtuber
1: esta que se llama
7: Anaís Germé Y que como no nos está escuchando,
1: podemos decir lo que
7: queramos No, ¿sabes? Ella. A lo
1: mejor está de vacaciones en Torremolinos Bueno, pues... Y está escuchando un docero
7: Anaís, si quieres un día vienes a la radio y nos traes tu pelo y el No, mechero, no, que aquí no se ah, puede encender fuego ah, pues, Solo faltaría pues Aquí no lo único
1: que arde es el queso fundido del lomo queso Que Hoy se toma sí. Manuel
7: Ay, eso sí que me, lo, me comería un lomo de queso Buenísimo, buenísimo, Julia un día. un día hablamos del lomo, del lomo y el queso, el queso, y te lo pinto
1: no no yo ya le he pedido a, a Manuel un especial ah, ensaladilla rusa que a ver si llega antes de que acabe el verano ah, y sí, ahora también sí, lo estamos terminando de peinar si no acabamos haciendo un especial salmorejos que también bueno, salmorejos del mundo oye por lo bueno
7: se hace sí
1: no no mi propósito es acabar haciendo un programa de cocina en onda cero pero ¿Qué? cocinando bueno chaval
7: que tienes que limpiar la cocina venga hasta ahora
2: mismo
9: Son las cuatro o las tres en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches, cuarta jornada de la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat. La normalidad es la protagonista en los controles de seguridad que deben pasar los viajeros. Este jueves, la plantilla y la dirección de Eulen buscarán un nombre de consenso que actúe como árbitro tras la decisión del Gobierno de aprobar un arbitraje de obligado cumplimiento para poner fin al conflicto.
10: Si las dos partes no se ponen de acuerdo, será Fomento el que asigne a una persona que tendrá que dictar su decisión. En el plazo de 10 días, el, ministerio, el ministro de Fomento ha explicado que se ha llegado a este punto por la duración de la huelga y las posiciones irreconciliables que han mantenido las partes en el proceso de mediación. Íñigo de la Serna también ha asegurado que esta solución es excepcional y ha aludido al perjuicio para la economía nacional del conflicto.
12: El gobierno entra, eso sí, con contundencia y con firmeza en un conflicto que está generando un problema importante a la economía, a los españoles, a los turistas que nos visitan y a la imagen del país y entra desde el momento en que ha fracasado la mediación con la agilidad suficiente para tomar decisiones que hacen que el aeropuerto haya recobrado la normalidad y se establezca un cauce ya para la solución definitiva del conflicto.
9: El exsecretario general del sindicato Aberchale Lab, Rafael Díez Usabiaga, saldrá este jueves de la prisión del Dueso después de cumplir una condena de seis años y medio por el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna. A las puertas del penal cántabro le esperarán familiares, amigos y compañeros, entre los que puede que esté el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Otegi, quien cumplió la misma pena por este mismo procedimiento.
13: Usabiaga se trasladará des después al País Vasco, donde será protagonista de dos actos de recibimiento y homenaje, después de no haber sido prohibidos por la Audiencia Nacional al no tener constancia de que se vaya a producir ningún delito. La prohibición de los homenajes en Cantabria por parte de la delegación del Gobierno ha sido calificada por Otegui de ataque a la libertad, mientras que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha tachado de intolerables las muestras de apoyo.
12: Hoy hemos conocido que va a salir a la calle el líder sindicalista Berchale Usabiaga. Y ya han anunciado algún tipo de homenaje que desde el Partido Popular queremos decir que no se puede tolerar. Y lo que esperamos es que todas las autoridades judiciales estén muy pendientes para no tolerar ningún tipo de homenaje.
9: El Gobierno británico ha anunciado su propuesta para la frontera británica entre las dos Irlandas. Londres defiende una, un paso sin barreras entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte tras el Brexit. La primera ministra, Theresa May, dice que debe ser lo más abierta posible, sin ninguna infraestructura física, una vez se produzca el divorcio.
5: Mientras esperamos al Brexit, por supuesto que queremos asegurar que no
9: veamos un retorno a las fronteras del
5: pasado, que no veamos un retorno a las fronteras rígidas y que podamos asegurar el flujo crucial de bienes y personas entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda pueda continuar en el futuro.
9: Los embalses se secan y actualmente están al 45% de su capacidad. La Reserva Hidráulica de España ha perdido en 12 meses el agua equivalente a toda la cuenca del Ebro o del Guadalquivir desde 1997. La sequía de este año solo se ha visto superada por 2006 cuando los embalses estaban al 43% en la misma época del año y en 2005 cuando estaban al 44. El 2017 va camino de ser el más seco de la década y el tercero peor de los últimos 20 años, Helene Sánchez.
11: Los embalses españoles siguen perdiendo agua. La reserva hidráulica es de 25.201 hectómetros cúbicos, lo que supone una disminución de 803 solo en la última semana. La cuenca con mayor agua embalsada respecto a su capacidad total es la del Cantábrico Occidental, que se encuentra al 83% de su capacidad, seguida del Cantábrico Oriental al 74%. Las precipitaciones han afectado principalmente a las cuencas de la vertiente atlántica. La máxima se ha producido en San Sebastián, Donostia, con 42 litros y medio por metro cuadrado. Con respecto al mismo periodo del año pasado, la reserva de agua española ha sufrido una bajada del 15,6%
9: y en deportes el Real Madrid se ha hecho con la Supercopa de España tras vencer al Barça por 2 a 0 los goles de Asensio en el minuto 4 y
11: Benzema en el 39 han dado a los de Zidane su segundo título en apenas un mes de temporada tras la derrota el jugador del Barça Gerard Piqué ha hablado de la importancia que el estado de ánimo ha tenido en el devenir del encuentro
12: en este juego pues el, los estados de ánimo también hace, también cuentan y, y ellos pues vienen en una muy buena dinámica nosotros no y, y nada que recibir un gol tan temprano ha hecho que, que el partido se nos hiciera una montaña
11: y en tenis David Ferrer se ha Clasificado para los octavos del torneo de Cincinnati, al igual que Pablo Carreño, Carla
9: Suárez y Garbiña Muguruza. Menos fortuna para Feliciano López, que ha caído ante Dimitrov. Las noticias vuelven a las 7, las 6 en Canarias en más de uno con José Miguel Azpiroz. Pueden seguirlas mientras en OndaCero.es.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: ¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
2: Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato.
3: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Tu
2: 4
1: de la madrugada y 6 minutos David Sarbayo, ¿te comprarías un coche que te llevase a cualquier lado sin tener que conducirlo? Sí, más que nada pues no
7: tengo carnet de conducir Ah, o sea que yo reconozco
1: que no he visto Juego de Tronos y tú que no tienes permiso de circulación Sí sí tengo permiso, pero de ciclomotor <risa> pero... solo, me saqué ah, bueno. el de
7: ciclomotor y con eso voy, bueno no salgo de la ciudad, claro, pero bueno voy con él a todas partes sí, sí, con él tengo los 15 puntos, eh, o sea... O sea, que me están buscando, pero que no tengo... el de.. Control. Por tanto, estoy esperando a que... Yo te digo la verdad, esperaba que algún día ya sean tan automáticos que puedas sacarte un tipo de carné que mm -hmm. sea solo para... No tengo cambio de marchas. O sea, que no necesites estar con el, con el cambio de marchas, con el pedal, o sea, con el embrague... Son, no es
1: lo más difícil, ¿eh?
7: Ya pero a mí a mí los pies me, yo, yo mira te explico si suena una canción en la radio pues me pongo con los pies así como a tocarla y tal entonces si tengo que estar para que cambio de marcha tal, 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 tal. no cambio con, con el ciclomotor más tirando y yo, ya está. yo
1: yo Por sé tanto, te, yo yo sí pie... tengo carnet lo que pasa es que también he nacido para que me lleven Ahí ¿Si es, bueno, que te diga la bueno, ya está soy pero, un poco del género cómodo
7: bueno pero el día que saquen un carnet para sin pies o sea en el sentido de Tú, lo, tú que solo lleves el volante, o sea que ese día me off. presento. No, on, off, y, y volante. volante. Y ya está.
1: No, yo, yo sí que estoy esperando a los coches que vayan solos. Ah, bueno. Háganoslo lo... Bien Me leería los... el periódico tan tranquilamente, iría ah, escuchando la radio, tuitearía. Eso está bien. Estaría bien. Sí, sí. Pues de eso vamos a hablar en esta hora de Noches de Radio, de eso y de muchas más cosas y de todo aquello que tú nos comentes en facebook.com barra Noche Radio y en arroba Noche Radio en Twitter. Si quieres, nos mandas un correo electrónico a noches.onda0.es o una nota de voz a través de WhatsApp al 676-760-908-676-760. 908
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Chupa, chupa, my baby, chupa, chupa.
18: No oh, stranger It seems so good to see you back again How long has it
8: been?
18: It seems like a mighty long time chup, chup, my baby ooh. It seems like a mighty long time Oh, oh. oh, my, my, oh, so glad. Ooh. You stopped by to say hello to me. Remember, that's the way it used to be. Ooh. It
8: seems like a mighty long time.
18: Chibop, chibop, my baby, ooh.
17: Like a mighty long time. Oh, my baby, two
8: babies, my baby, my baby, my baby, my baby, baby,
18: Cause I still love you so although It seems like a mighty long time Chewbop, chewbop, my baby, ooh It seems like a mighty long time Chewbop, chewbop batcarioi mijla mas oh oh tin 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 faz o tamborim tin 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 eu violão faz tin dão patrun igual meu coração tin dão tin 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 faz o tamborim
1: tin bueno, quizá no os acordéis, pero hace unos cuantos años ya que vimos lo que todavía no es la realidad en el mundo de la televisión. No sé si os acordáis, David, tú seguro que sí que eres un fan de Kit, el, el coche de Michael Knight, ver, el coche fantástico. Favor, o sea, estás hablando del coche que todos
7: queríamos y ese, ese salto, esa turboinyección que te permitía volar y bueno, todas esas eso cosas. Eso no hemos
1: llegado, pero ni siquiera a que nos hable, por ejemplo. Eso sí, sea, si tenía un defecto, Kit. A ver, no tenía radio.
20: Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso?
15: ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley?
20: No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando. No
15: es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Night Industrias 2000. K -t -t son mis siglas.
1: Esta es la primera vez que, bueno, que Kit le habla a su amo, su propietario, Michael Knight. Los coches han pasado muchos años desde entonces y no han llegado al nivel que tiene Kit, ya no de la turboinyección, sino ni siquiera de la navegación. Aunque estamos muy cerca. David Morales, ¿qué tal? Muy buenas noches.
19: Buenas noches, ¿qué tal? Oye, 1982, ¿eh? Estamos hablando de 1982, cuando Kit eh, aparecía por primera vez. Era
1: un avanzado su tiempo y ya hablaba de Silicon Valley entonces. Sí, sí,
19: pero... A... Tú, fíjate, autopiloto, porque conducía él solo, inteligencia artificial, total. lenguaje natural. Es decir, que no como algunos que cuando hablamos con los aparatos parecemos aquello que hablamos con, con los indios. Y además, Michael Knight, que tenía? Un smartwatch. Es ¿eh? verdad. Para es llamar verdad. a Kita a que le viniese a buscar. Pero unos auténticos... En
1: 1982 ya estábamos avanzando lo que iba a ser un futuro que no ha llegado ni siquiera hoy. Yo visionarios,
19: rec... visionarios. Creo que fue
1: el verano pasado que se cumplió la fecha de regreso al futuro es decir, la fecha mm -hmm. a la que viajaban yo creo recordar que fue, si no el verano pasado la anterior, los oyentes nos lo dirán en redes sociales que lo saben seguro mucho, mucho antes que nosotros pero es que estamos llegando ya al año 2018 y todavía no tenemos la tecnología que se parezca ni remotamente a lo que, bueno esta ficción que tampoco es que fuera de una calidad narrativa maravillosa a mí me gusta bueno, Todos que, hemos hecho la sobremesa con Tenemos que
19: pensar fantástico. que en aquella época los coches más vendidos en nuestro país eran el Renault 5, el Seat Panda o el Ford Fiesta. Sí. Era un Pontiac, ¿no? no el Ford Fiesta Exacto. todavía
2: existe. Todavía sea,
19: existe, versiones renovadas, pero en aquella época las primeras versiones. Bueno, ¿eh?
1: yo recuerdo una de la, mis primeras visitas siendo un niño al Salón del Automóvil de Barcelona, que pasa por ser uno de los más importantes del mundo, y había coches eh, que se levantaban las puertas hacia arriba, algo mm. que parecía que se iba a instaurar y demás y no hay alguno que algún Tesla pone... por ahí hay se... Que, sí, lo que se utiliza. pone ese extra porque mm. bueno es como muy de fardón no pero no seguimos abriendo las puertas en, el... en... en un sentido absolutamente incómodo yo creo
19: sí 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 de hecho bueno incluso había coches antiguos eh, anteriores eh, había por ahí unos unos Seat eh, mm. que abrían al revés no sé sí, si os acordáis que sí. abrían las puertas al revés en este sentido hemos cambiado, pero tampoco hemos avanzado demasiado, ¿eh? En algún modelo, me
1: parece que de 600 tenía el maletero delante. También, mm -hmm. también, cierto. Bueno, no estamos hablando aquí para hablar de coches o sí, sino para hablar de cómo serán los coches del futuro, los, los del futuro más inmediato, David. ¿Sí? ¿Cómo van a ser los coches que van a circular por nuestras calles? Dicen que en menos de 10 años, de una manera bastante novedosa. Los de... coches que conocemos tenemos que empezar a olvidarlos.
19: De hecho, se habla de que en los próximos 15 años vamos a tener unos avances cada 5 cada años aproximadamente. Habrán nuevos avances y nuevas implantaciones. De todos modos, que si serán voladores, eléctricos, híbridos, de nitrógeno, autopilotados, con inteligencia artificial, con porque se habla de muchas cosas. Yo creo que hay una persona que sabe muchísimo de, de tecnología y que hoy la hemos invitado para que nos resuelva muchas de las dudas. Ella se llama Elena Santos, pero seguro que la conocéis mucho porque es influencer, es blogger, es youtuber y la reconoceréis como Chica Jig. Muy buenas
1: noches.
22: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: A ver, Elena, cuéntanos, ya hemos visto que ha pasado mucho tiempo, que el cine sí. y la televisión se avanzan a los tiempos. Pero todavía no tenemos coches que hablen solos, aunque tengamos Siri, aunque tengamos Cortanas, aunque tengamos el, el, el altavoz este de Amazon, que yo estoy como loco que que venga, eco, que venga a nuestro país. El nuevo de sí, Apple, yo también. que solo hemos visto la forma, pero no sabemos qué va a hacer. Eh, ¿Esto aplicado a los coches? Porque Google ya, los analistas financieros uh -huh. dicen que uno de los grandes negocios de Google va a ser equipar el, el software de los coches del futuro más inmediato no estamos hablando de dentro de 20 años sino de los de, en fin, de los próximos 5 o 7 años
22: Sí, sí, ¿no? la mayoría de las empresas de las grandes marcas hablan de la década entre 2020 y 2030 y lo comparan incluso con el cambio de, de cuando se iba en caballo a cuando se empezó a ir en coche o sea, que va a ser una revolución importante. Y, decir lo que tú dices, la, las grandes tecnológicas, O sea no, no solamente las marcas de toda la vida de coches, tipo, yo qué sé, General Motors o Ford o Toyota, lo sé siempre, sino que las tecnológicas, Google, Apple, también se han metido y están súper interesadas y están enfocadas, sobre todo, al desarrollo de eso, de tecnologías de, de inteligencia artificial y de, de, de automatismos para permitir que los coches algún día, algún día, Conduzcan solos o con la mínima intervención humana posible, eso sí.
1: Pero ya se habla, por ejemplo, de que los coches van a ir solos y nosotros vamos a ir simplemente viendo una película, es decir, siguiendo sí, Netflix o, ¿no? o HBO. O... Claro, todo esto va a cambiar muchísimas cosas, desde luego la forma de claro. conducir. Pero también, ahora estas plataformas tipo Uber y Cabify mm. y demás, que los taxistas pues se eh, cargan contra ellas porque se les, en fin, les están arruinando el negocio, es mm. que estos choferes de Uber y Cabify casi te diría que según lo que cuentas también tienen los días contados que claro, dentro ah... de 10 o 15 años sí. esta gente van a ser canibalizados por sí mismos porque estos coches de Uber o Cabify irán solos
22: claro, sí, sí, bueno se habla que hay como diferentes niveles de automatismo. Ahora estamos en el nivel cero, que es prácticamente lo tenemos que llevar el coche nosotros. Y el nivel máximo dicen que es el nivel 5 que es el coche va solo. Y si acaso tú en, no sé, en zonas, por ejemplo, que no estén todavía metidas en el GPS o en condiciones de tiempo atmosférico muy, muy malas, entonces tú sí que tomas control del coche. Pero entre ese cero y ese 5 pues hay varios niveles. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, los coches de Tesla ahora que tienen el autopiloto y, y que bueno que son conocidos por eso, estarían a un nivel 2 ahora mismo. O sea, que todavía hay hay tiempo y ahí hace falta mucho desarrollo y mucho trabajo en ese sentido. Y ya no solo de tecnología, sino también pues todo el marco legal y de regulación que se tiene que pensar también un poco en estos temas. Porque, claro, ¿qué pasa cuando…? Un coche autónomo, no sé, tiene un accidente... Sí, o... el
1: debate ético sobre claro. si matar uh -huh. al peatón eh, <risa> a, y salvando al conductor o, o, o matar al conductor y salvar a cinco peatones, ¿no? Es, es un Exacto. tema complicado. Pero, por ejemplo, sí. vamos a hablar de lo que, más allá de que si conducen solos o no, que es el nivel más elevado y seguramente lo uh -huh. que está más lejos en el tiempo... Uh -huh gadgets, aplicaciones, cosas que ya tenemos, ya tenemos coches que tienen wifi, por ejemplo, que esto sí. ah, yo como no tengo coche no sé mm. ni cómo funciona. Esto qué va? que lleva una tarjeta SIM el coche o
22: Claro, el coche eh, lleva una tarjeta SIM y tú, o sea, y genera es como cuando tú con el móvil puedes generar un punto wifi al que se conectan otras personas, pues mm -hmm. es algo, o sea, genera su propia conexión y tú puedes conectarte a esta conexión. Pero
8: esto,
1: a ver, no es un poco absurdo, es decir, tú con tu móvil dentro de tu coche ya puedes compartir <risa> tu red.
22: Ya, ya lo tengo, es que claro, mi coche no es lo Es que tiene. yo cuando veo que venden, no, este coche tiene wifi,
1: pienso, pero ¿para qué lo
2: quiero?
22: Ya, no, no sé. Bueno, es un, es un, es una estrategia de venta más, claro. Es, un es, y supongo que a la, a la gente, a la gente, a los millennials, ¿no? Como dicen, pues supongo que les llamará la atención pues aquello de oh mira, voy a estar conectado hasta cuando conduzco, ¿no? No tengo que ya, dejar de sí, mirar o sea, mi Instagram. Pero,
1: pero el móvil ya lo tiene, ya tiene internet, no lo acabo de entender. Yo. Bueno, supongo sí, que bueno. Que, es, que tendrá aplicaciones futuras, y que esto ahora. Sí pues está ahí. No sé, ¿qué otras cosas van a incorporar los coches en los próximos meses, años?
22: Pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención es todo el desarrollo que está haciendo Tesla ahora, porque, a ver, hay muchas marcas... Tesla ha sido un poco como el, el, la chispa, ¿no?, que ha hecho que los demás se pongan las pilas, nunca mejor dicho con lo de las pilas, porque son coches, en, en muchos casos, eléctricos, además. Mm. Y ha animado a las grandes marcas de toda la vida, eh, de las que decíamos antes, a, a empezar a investigar en este campo, porque a, hace 10 años... Oír hablar de coches eléctricos era raro y ya de coches autónomos era directamente de ciencia ficción y, y con esta empresa que ha empezado a, a, a investigar tanto y a poner tanto de dinero y de recursos y tal pues parece que todos han interesado por el tema. Y también es un poco relacionado con la conciencia que hay ahora, mucho más eh, importante que antes, de pues del cambio climático, de lo importante que es cuidar del planeta, de, por ejemplo, no sé, todas las ciudades europeas que están cada vez restringiendo más el tráfico. En Barcelona, por ejemplo, en un par de años creo que no se podrá circular con diésel y cosas así. Y va un poco en esa orientación, en esa línea, ¿no? de hacer que los coches sean cada vez más ecológicos, más eficientes y, y llegado el caso, pues también que sean más automatizados y los controlen más máquinas que hombres, y porque eso, bueno, la raza humana, digamos, porque eso, en teoría, reduciría el número de accidentes. Que claro, con, dicen...
19: la, con la conducción autónoma desaparecen sí. los accidentes, en este caso. ¿Si ¿sí bueno, se consigue automatizarlo totalmente, o todavía, o... totalmente?
1: Eso creo que todavía falta tiempo, ¿eh? para que
22: lo Sí, veamos. yo creo que falta tiempo. Y además también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, se está hablando de este tema, y de esta mañana ha habido un artículo sobre ello, de, o sea, preguntándose si el país estaba preparado para utilizar coches autónomos. Y ya el problema no es que la tecnología no esté todavía desarrollada, porque todavía queda tiempo para eso, sino que también las carreteras se tienen que preparar, o sea, uh -huh. la, la pintura tiene que ser pues brillante para que los coches la detecten bien, las uh -huh. señales no sé vosotros, pero muchas veces yo voy circulando y me encuentro señales que las tapan los árboles, por sí. ejemplo. Claro, y eso un coche entiendo que no lo podrá leer bien, no lo podrá interpretar bien, entonces de ahí pues habrá confusiones en el sistema o algo
19: así. Uno de los grandes avances, Eva, que hay eh, con el coche conectado, el coche que, que envía sí. información y que recibe información, es que nosotros, cuando estamos conduciendo o cuando el coche conduce por nosotros, pueda ser un emisor de toda aquella información referente al tráfico. Eh, ¿Acabaremos con los atascos?
22: Hoy, ojalá. De hecho, en Los Ángeles, cuando se hacen muchas pruebas en, el, en Silicon Valley, lo que mencionaba el coche fantástico al principio, hay ya unos cuantos cruces que, están, que tienen como sistemas de información de tráfico que se son capaces de conectarse con estos coches conectados y enviar y recibir información referente al tráfico. Y hoy en día, a ver, con un GPS y con Google Maps también, con aplicaciones de GPS y con Google Maps, ya es posible evitar atascos porque recibes información en tiempo real sobre el estado de la carretera, de si hay atascos o no... Y el propio GPS, la propia aplicación, te, te recomienda una ruta alternativa para evitar ese atasco. O sea que eso sí que lo veo bastante realista en el futuro. Vamos.
7: Yo tengo ganas de ver cómo insultamos a coches. Mm. Porque, que, claro, la gente necesita cabrearse. Mm. y Uy, ¡La sí, fábrica sí. que
1: te parió! Oh, pero tú imagínate, si Netflix, por ejemplo, uno de los vídeos a nivel mundial que más consumo tienen son el de una chimenea ardiendo. Sí. La gente se lo pone para tener una cinta romántica. Pues supongo que podrás, yo qué sé... Mmm, te, podrás discutirte con el coche. ¿eh? Mm. Una especie de Siri o de Cortana que te, que te dará sí. la réplica. Y Como Keith está. Kit como tenía aquel sí. punto socarrón también. Sí, pues necesitamos sí, sí, poco... los coches que
19: tengan ese punto también. Era un poco Sancho también. Panza también, Kit,
1: Y luego en existía este caso, el malo de Kit, confianza.
22: el otro de Kit también. Kart, es
7: verdad. K -K. Es que sí, yo sí, era sí. muy fan de esa serie. Era Kart con K, ¿no? Me parece, Exacto. Sí, sí
22: con, con, o sea, K-A-R-R, -R, creo. Yo sí. era muy fan y me he sentido muy vieja cuando habéis dicho que era del año 72. madre mía. Bueno,
1: o sea... <ríe> Hay que tener en cuenta que los coches van a cambiar también la manera como nos relacionamos con ellos. Y esto sí que sí. puede pasar en los próximos... Un año, dos años, es decir, ya hay aparcamientos que, por ejemplo, te, te ubican y dónde están las plazas disponibles. Esto sí que sería sí. un inventazo que por GPS, cuando ya no en un aparcamiento estándar, sino en, llegas a un barrio mmm, sí. y te localice la, la plaza de aparcamiento más en fin, más cercana en la calle, eso sería maravilloso, sí. y no creo, eso, que, sí. no creo que sea, estemos muy lejos de eso. O de hablarle al coche y decirle directamente a dónde quieres ir y que se active el GPS automáticamente Y que
22: te lleve, ¿verdad? Que a gusta. Eso, sobre todo para cuando tienes que ir volver del trabajo. Sí, aunque conduzcas trayecto. tú, eh. O sea, no, pero es sí. si yo, incluso
1: aunque conduzcas tú. Porque luego sí. habrá mucha gente que nos dirá. Eh, ya, pero es que a mí me gusta conducir ah. Sí, a mí, por ejemplo, a mí me gusta conducir Entonces, si a te gusta, gusta conducir Yo yo estoy can... yo, ojalá mañana ya tuviera un coche que me, lleve, que me lleve solo Pero hay gente que le gusta Entonces,
8: sí.
22: ya
1: incluso estos amantes de la conducción Ya lo del coche automático, no lo ven claro Que aquí en España se venden muy mm. pocos Automático mm. me refiero a lo de las marchas, ya no que vaya solo
22: Sí, es verdad
1: eh, bueno. Claro, esta gente que acabaría <risa> en dos simuladores.
22: No, yo futuro, sí, ¿eh? con las gafas de realidad virtual. ¿no? no, entiendo que será una función que siempre podrás desactivar y conducir tú si quieres. No sé, ¿Sí? Es que sí, no, no, no creo que ya el coche automático de es automático y ya está y no tienes otra opción. Bueno, no lo sé, quizás en un futuro muy, muy lejano, uh -huh. pero no sé si nosotros lo veremos esto ya Pero... y lo que comento, lo que comentabas del aparcamiento perdona en Tesla ya hacen pruebas de eso mm. hay un vídeo en internet de un chico que llega al, a su oficina digamos y tiene el parking de la oficina adelante él se baja en la puerta del edificio y le dice al coche con una aplicación de móvil que se aparque, que busquen aparcamiento y que se aparque el solo. Y ves al coche dando vueltas por el parking del edificio hasta que encuentra un sitio y se aparca el solo. Ah.
1: Eso es muy útil cuando
19: eso vas a un centro fantástico. comercial, por ejemplo, sí, mm. que nunca encuentras aparcamiento y ves bueno, que siempre otros eh, aparcan. Y,
1: y es un gran avance esas luces de color verde sí. y rojo que, sí. que te colocan en el lineal. Y eso es sencillo y a mí me parece un gran avance. ¿Con
19: hay un qué poco nos
22: conformamos? ¿eh? Hay un
1: sistema mm. que han inventado para países poco
19: desarrollados mm. que se basa en globos atados a una cuerda. Nada. Si ah, no tienen suficiente dinero para las infraestructuras de luces, con sí. un globo atado a una cuerda, cuando tú aparcas, el globo queda más bajo y entonces cuando ves un globo ah, que claro. está flotando arriba, ¿Ves? es que hay un aparcamiento libre.
1: Es que la tecnología no siempre
19: tiene idea. que ser digital,
7: ¿eh? Puede ser, puede sí. ser lógica A mí hay una cosa que me preocupa. Si, si estos coches están conectados, si mm. tienen que... Eh, señal de GPS, datos, datos, datos. Si te quedas sin megas el coche, o sea, tienes un accidente, ¿cómo va eso? Estoy sin un gasolina dentro, ¿no? y, sin, y sin megas, ¿cómo...?
22: No tengo ni idea. Es que estas preguntas. Estamos examinando ahí pues, ahí tenemos... a Elena. Todavía Mal,
19: tenemos no. que avanzar sí. en ese aspecto,
7: ¿eh? Elena, es decir, quiero un sí vídeo dio... en tu canal de YouTube explicando eh,
1: cómo solucionar estas cosas.
22: Pues no te preocupes, porque en breve habrá un vídeo sobre estos temas. O sea bueno. Que... bueno, y
1: Elena, por ejemplo, Dime. hablábamos de kit, eh, que le podíamos sí. hablar. ¿Cuándo le vamos a poder hablar al coche? Porque al móvil ya le podemos hablar, al reloj seguramente... ya le podemos hablar.
22: ¿Tú realmente quieres hablarle al móvil? Porque yo cuando hablo, o sea, yo perdón, sí. al coche, porque yo cuando le hablo al móvil me frustro mucho porque todas estas asistentes por voz al final me acaban diciendo, esto es lo que he encontrado en internet, ya. y pienso, pues bueno, ya es que lo, he yo lo que lo que quiero ya. es que
1: espabilen ya la, <ríe> las CDs y las cortanas y, y, Exacto, y eso sí. Pero que, por ejemplo, igual que pasa con el altavoz eco de, de Amazon, que, es, que en España todavía no se vende, uh -huh. que tú le puedes decir, oye, ¿mañana qué tengo que hacer, por ejemplo?,
21: Sí, o sea, aunque
1: sigas conduciendo de manera normal, es decir, no estamos hablando de, de algo que, que llega en uh -huh. un futuro muy muy tardano, sino eso es posible ya, o oye, estoy yendo hacia Móstoles, dime qué previsión del tiempo me voy a encontrar allí.
22: Sí, eso hoy en día con algunas aplicaciones lo puedes hacer. Yo lo que hago, por ejemplo, en, cuando voy conduciendo y tengo que mandar un mensaje para decir que llego tarde uh -huh. o lo que sea lo puedes dictar con Siri y así puedes mandar un mensaje sin ningún peligro porque no, no coges el volante o sea, no, no sueltas el volante en ningún momento no miras la pantalla del móvil simplemente lo, le dices el oye Siri y dictas el mensaje claro, pero es al o sea móvil que... al que se sí, lo claro. estás pidiendo pero, pero, bueno, esto pero bueno el coche momento... ya,
1: muy pronto se tiene que sincronizar ya con <ríe>
22: exacto. esto exacto pues así ya existen sistemas de ese tipo existe el, el Google Car y el Apple Car y todos estos sistemas que integran las funcionalidades de tu móvil en el sistema de entretenimiento del de, que viene integrado en el coche uh -huh que esto es una cosa que ya está más avanzada que, que el coche autónomo vamos. Eh, vamos a poco a poco, pequeños pasitos
19: Oye Elena, ¿tú crees sí. que dejaremos de tener coches propios? Porque dicen que uh -huh. tendemos a uh -huh. aquello de utilizar um, coches colectivos, que, que todos eh, seamos propietarios de todos los coches y cuando lleguemos a un lugar el que tengamos más cercano sea, sea el que cojamos, cuando en este caso cuando sean los coches ya autónomos, ¿tú crees que, que va a pasar esto? ¿O que somos en, todavía demasiado individualistas como para querer tener el nuestro.
22: Yo creo que sí, lo he probado ese sistema, en, en algunas ciudades de Europa ya lo tienen y lo veo súper práctico para moverte por dentro de la ciudad porque además no, no tienes que traer tu coche de fuera si vives en las afueras, por ejemplo te despreocupas de temas como gasolina y cosas así y la verdad es que funciona muy bien pero no sé, lo veo. yo creo que todavía nos costará un poco renunciar a eso de, del coche propio y también porque hay un problema añadido a este tipo de servicios que es ...la gente que a veces es muy lista... ...y se coge un coche de estos... ...y en vez de devolverlo al sitio... ...donde lo tienen que devolver... ...al parking propio pues lo dejan en otro sitio o en otro parking o se lo, se lo quedan, entre comillas, directamente. Es como cuando la gente coge un bicing y no lo devuelve a la estación de bicing sino que se queda la bicicleta. Pues también hay gente que hace esto con nuestros coches. Eh. Pero un
1: coche es un poco más caro que una bicicleta. Pero claro, en este caso, y... ¿realmente lo da la bicicleta? En ciudades como Madrid, Barcelona, sí. Valencia, ha funcionado muy bien. Muy sí. bien. Y, sí,
22: sí.
1: y la gente renuncia a la propiedad. Se habla también... De, mm. bueno, de, de, de la fortaleza que están cogiendo las los servicios de lavandería mm. eh, que lo de tener cosas, bueno, sí. parece que parece que va a cambiar hecho, en los próximos años. De hecho, hay
19: estudios que dicen que si compartiésemos coches, sí. eh, mm -hmm. dándoles un uso al 100% en vez de utilizarlo como yo, por ejemplo, que lo utilizo solamente el fin de semana sí. eh, con un 20% del parque de automóviles que tenemos actualmente ya sería suficiente con lo cual también tenemos que pensar un poco en el cambio que se produciría en nuestras ciudades claro. podríamos tener... Eh, pues muchas más avenidas dedicadas a los peatones sino tanto a los coches y más espacios menos espacios dedicados al aparcamiento y dedicados a, a otras a otras funciones con lo cual yo sí. creo que
1: también mucho más paro en la industria del automóvil también mucho más para la industria sí. del automóvil
8: sí. es
22: que todo tiene siempre su lado malo no sé a lo mejor los coches estos compartidos quedan ya para desplazamientos dentro de la ciudad y el coche propio privado pues solamente para la gente que lo necesite para ir de una ciudad a otra o para viajes o algo así ya y que te tenemos la...
1: aquí Elena cuéntanos sí. cómo te seguimos a través de YouTube sea viendo tu vídeo mientras vamos de pasajeros, no de conductores en un coche, sí. o bien vayamos donde vayamos, en el transporte público, en nuestra casa, ¿cómo te seguimos en las redes?
22: Pues mira, yo en todas partes soy chica geek, eso es fácil de encontrarme, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en, y en YouTube también me podéis buscar como chica geek y allí veréis mis vídeos que son todos de tecnología y siempre desde un aspecto Ah, didácticos. O sea, yo lo que intento es enseñar a la gente a utilizar la tecnología y a sacarle el máximo partido. Que de eso se trata, ¿no? Pasó pues está.
1: Oye, y los asistentes virtuales, que hablaremos de ellos eh, dentro de unos días. Sí. ¿Tú crees que van a mejorar, que vamos a ver un salto cualitativo en, en los próximos meses?
22: No lo sé. Esto me, ya te digo que me frustra mucho porque siempre espero que hagan más y que sean más y luego al final no, no son tan útiles a ver yo, yo utilizo Siri pero para cosas muy muy concretas como poner una alarma o un recordatorio y poco más pero para otra, intento mantener una conversación con ella imposible mm -hmm. el único que he visto un poco más avanzado es el, el que viene es, no bueno el, el Google Assistant mm -hmm. el que viene en los teléfonos Pixel mm -hmm. y creo que también viene en el Samsung S8 ese es un poco más avanzado en el sentido que ya reconoce eh, conversaciones previas, o sea, es capaz de tener en cuenta lo que ha hablado antes contigo para interpretar una nueva pregunta y cosas así. Y es un poco más currado que, que Siri o que Cortana. Pero la cosa va lenta, ¿eh? Porque ya hace sí. mucho tiempo que tenemos a estos asistentes y no veo que haya mucha mucha diferencia, vamos. Bueno,
1: pero claro, es que tiene que ser complicadísimo esto. Que ya. Yo. Que, el,
19: que reconozcan todo el lenguaje natural, que sean, sepan expresarse de manera natural y que sepan también interpretar el contexto bueno, para eh. darte la solución sí. adecuada. Pero si, entre mar,
7: si entre maridos y mujeres que ya. llevas años y no te entiendes, ¿cómo te va? Es
1: que, No, y que las, los desarrolladores de aplicaciones también las, las incorporen, digamos, est ¿no? porque es importante sí. no solamente lo que sería el asistente virtual, sino que si requieres de otro mediador por ejemplo, resérvame un vuelo pues hace falta que la plataforma de reservas de vuelos sí. pues incorpore digamos los algoritmos y la tecnología necesaria como para que pueda hablar con Siri, uh -huh. aunque sea en términos de bits sí, bueno muy...
22: A, med a medio camino tenemos los bots, ¿no? en Estados Unidos sí. se utilizan mucho en Facebook Messenger los bots para hacer yo que sé, encargar flores o comprar cosas por internet o pizzas o algo así Mucha gente lo hace ya a través de voz, que eso también es un poco eh, asistente también.
1: Claro que sí. Bueno, pues la tecnología que está cambiando muchísimo. Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros. Hoy nos vosotros? hemos querido preguntar cómo son los, cómo serán los coches del futuro los que están llegando con Elena Santos, que es la chica y que vaya muy bien. Buenas noches.
22: Buenas noches, hasta luego.
1: David, hasta la próxima, buenas noches.
0: Hasta la próxima, buenas noches. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Comenta comenta Prudencio Exojo a través de Twitter algunas de las novedades de los vehículos así más apasionantes que podemos encontrar ya disponibles seguramente muy pronto en vehículos Tesla, por ejemplo, que son algunos de los más importantes. Prudencio, que por cierto es oyente del programa y de toda la programación de Onda Cero y que ha venido esta noche a visitarnos aquí a la radio, ahora ya está de vuelta hacia su casa y aprovecha para seguir tuiteando como nos gusta que hagáis vosotros contándonos vuestras historias en facebook.com barra noche radio en arroba noche radio en Twitter, tanto si nos escucháis desde España como desde cualquier otro lugar, como Barley Josh que dice, saludos desde La Paz en Bolivia, viví mucho tiempo en Madrid, es eh, José Vargas quien nos escribe este mensaje, y también tenemos mensaje de José Antonio, que dice, a mí realmente me resultan un poco cansinos los cómics, soy más de Conan romanos, y cosas de estas un mensaje que nos ha llegado hace un rato los romanos, maravillosos que... <risa> Si usted es más de Conan, es... Eh, ¿no? Conan,
7: Conan Conan es fabuloso. Conan tiene unos músculos, eh, tiene un cuerpo definido, digno de pintar o de esculpir. A mí me apetece esculpirlo. A él, a Aquaman, a todos, a todos. Supergirl Super eh, no. Es muy no, de...
1: de leer cómics. Soy... ¿Es más de Batman o de Robin?
7: Soy de Robin, yo. No. Soy de Robin. A mí me, gusta, me parece me parece, es, es, está, está bien trabajado, y Batman también, Batman también, y me, me gustan todos, todos, todos me gustan, me gustan, no veo ningún cómic, pero me, me encanta imaginarlos, <risa> imaginarlos bien sudorosos, estando ahí unos cuerpos esculturales que pueda que pueda palparlo, transformarlo en, 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 en barro, en arcilla, en... Como en, en gos en gauche. la película. oh my love oh my darling una cosa eh, precioso poder esculpirlo ahí y que note unos has seguido con
1: atención el partido de esta noche
7: eh, qué partido qué partido
1: el de fútbol
7: No me interesa el fútbol el fútbol no me interesa yo lo veo cuando Cristiano Ronaldo marca un gol y se quita la camiseta ahí sí que ahí 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 está ganando el, el, el fútbol, se está acercando a las masas. A mí me gustaría que esos brazos fornidos de, de Cristiano Ronaldo, mientras yo estoy haciendo ahí una escultura de barro, me agarrasen y me cantasen en, en Melody. En Chained Melody de, de los que cantaban un Chained Melody.
1: Uy, que son de un nombre impronunciable. Sí, de,
7: de Wright versus Brothers. Eran brothers. Sé que eran brothers. Eran dos hermanos. Cantaban.
1: Recteus. Rictors me puse Rictors si br <risa> Brothers
7: sí, Rictus tú, de cómo se llamaban los demás grupos Estos eran <risa> los de and Melody Qué maravilla oh, Me encanta, precioso Ha
1: pasado tiempo, ¿eh? Ya. Mucho, mucho, mucho Por cierto, que hasta ahora de la madrugada Sigue sin aparecer nuestro vidente Que no sé si está celebrando el triunfo De la Copa del Real Madrid
8: ¡Eh!
7: ¡Hombre! ¡Oye, oye, oye!
1: Bueno Señor Vidente Calderón, el merengue más merengue de este programa. Sí, 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 Bueno, sí, usted sí. ha acertado el 50%, bueno, pero, pero sí. le doy la enhorabuena en primer lugar por, sí. por llevarse el trofeo.
7: No era nada fácil que el Madrid terminase con 11 y eso no lo ha acertado. Ni Hombre, una sola tarjeta amarilla ¿Algo? le han sacado a los jugadores del Real de Madrid. Algún
1: oyente lo ha dicho en Twitter que usted... No para de acertar Es cierto, solo... Me dicho que le pide el número del Euromillones de este fin de semana
7: Ah, sí, claro, entonces Como es un premio que se reparte Si lo digo a todos los oyentes Nos va a tocar una cagarruta a <risa> cada uno Entonces... <risa> dos, no me... dos euros Dos euros Nos van a devolver menos dinero de lo que cuesta la, la tirada No, no, me lo quedo para mí Bien, que hagan preguntas, que hagan preguntas que yo contestaré. Bien, una vez confirmado que sigo siendo un gran acertista y que solo tienen que hacerme una pregunta, porque mm -hmm. cuando hacen dos la segunda no me sale bien porque las cartas se estresan, es normal, son autónomas, no se les puede apretar tanto, eh, vamos a hacer los cuatro signos del horóscopo para mm -hmm. hoy, mañana para es esta hoy. Noche, sí. sí, mañana es hoy, el mañana es esa. Vamos a ver Dice Leo Sí, claro, si no Si no lo leo, ¿cómo os lo voy a decir, no? Bien Sagitario Serás la alegría del vecindario
1: Ah, ¿no? me gusta Sí, me ahora me gusta.
7: las voy a hacer con rima Porque queda más Sí, 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 sí Libra Te lo pasarás de cine Si le das uso al que vibra
1: ¿Qué con, quiere decir?
7: Con libra, bueno, pues eh, tienes una cosa que vibra y tú misma. Bien, uh, uno que no me entiendo la letra. Mm, acuario, sí, acuario. Dependerá de si tu marido está en forma y te limpia el pescado a diario. ¿eh? <ríe> Bien, hasta aquí el horóscopo del día. Si quieren saber más de lo que va a pasar, es muy sencillo. Envíen un mensaje... Al programa de la Melo, Y entonces <risa> él me lo hace llegar
1: A la Melo en la onda
7: Bueno, eso ya veremos Si algún día tiene la Melo en la onda Ya se lo dirán las cartas De momento tienen que enviarlo a, Por Burofax A noches arroba <risa> ¿Por, de on... <risa> por, si a un,
1: ¿Por una pasta esto
7: Bueno, son, pues, si tienen mmm, Dinero Noches arroba onda0. OndaCero.es Ahí dicen, querido eh, Señor Vidente, Vidente Calderón, Usted que es tan listo y lo sabe todo, y a partir de ahí hacen la pregunta que quieran. Y ya está. Bueno, luego tengo que acertarla. Y pero yo le a tirar
1: las cartas, los pomelos. La, la, la... Los
7: pomelos voy a tirarla a usted. <risa> sí, depende. Bueno, tengo varias técnicas que ya las iré mostrando hasta que se acabe el programa, pues que es la semana sí, que sí, viene. Sí, no le iba a decir sí. que
1: nos quedan, vamos. Son siete programas.
7: Son diferentes mancias. Uh -huh. Tenemos el, el, la, la cartomancia, la numismancia. La bolimancia, el rotulomancia, tenemos las anillitas de las latas de refresco, que también se puede ver el futuro, el pozo del café... Bueno, se me
1: gusta mucho, ¿me quiere o no me quiere? Y cuando Exacto. se rompe la anilla... Y
7: cuando se rompe la anilla, pues se te ha roto y tienes que comprar <risa> otra. Eh, las flores de Johann Sebastian, todas esas cosas yo las utilizo para adivinar el, el futuro. Y ya está, bien... Ya está, no tienen más preguntas, me voy. Me, me,
1: me han dicho que tienes usted una técnica revolucionaria que es olerle las plantillas a la gente.
7: Olerle las plantillas, sí. Esto es la plantillomancia que consiste en, dependiendo del, 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 de lo fuerte que sea la, la, el pie, de la sudoración. La sudoración, sí, de lo poco que se duche, pues va a tener un futuro negro, a veces me sacan el pie ahí delante mío y digo ¿qué dicen ¿qué ve? Yo digo, veo un futuro muy negro. Como mínimo el presente lo tiene negrísimo. Luego, si se ducha, igual conseguimos mejorar un poco la nitidez. Pero claro, me vienen con unos pies sucios que ahí no puedo ver ni las huellas digitales ni las líneas del pie ni el puente sobre el río Cuay. Ahí no se ve nada porque está hecho una porquería. Así que, por favor, cuando ve vengan A mi consulta, que todavía no he dicho la dirección, pero suponiendo que la sepan, por favor, antes se lavan los pies, en algunos casos mmm, con ácido sulfúrico, porque eso si no, no van a sacar eh, los productos que llevan ahí desde hace meses. Bien, ya está <risa> Me
1: parece que además Usted recomienda esta, esta técnica De la, sí. de la plantillomancia Plantillo Para los que quieran eh, Saber si van a ligar en verano Sí, es, es infalible
7: <risa> Bueno, sí, no, a ver Se puede ligar con los pies sucios Sí, 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 se puede ver que dice, voy, voy a ligar, sí, ligar, sí Lo que es lo otro, no Porque a la que te saques la, los que son los zapatos pedazo guarro vas a ver que ella va a la chica o el chico me da igual va a salir corriendo así que no tienes ninguna posibilidad de, de bueno de ligar sí 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 bueno. de poner el chorro en el chocolate no vas a poder pues ya está bueno, después de estos consejos de, de evidencia y sexología, eh, me vuelvo a mi plano astral. Si tienen más dudas, ya les he dicho las vías de comunicación. El mail, el burofax y las redes del social.
1: Pues que tenga usted una feliz noche Muy y no, no quiere hacernos una predicción Sí, así. ahora
7: va a entrar el chiringuito. <risa>
0: El chiringuito de esta noche.
1: ¿A dónde nos llevas esta noche?
16: Pues no, hoy os llevo hasta Galicia donde se encuentra el chiringuito Sinás en el municipio de Rachó, en Pontevedra Este chiringuito es ahora bastante conocido pero tenemos que retrotraer, retrotraernos 22 años para ver el comienzo de este establecimiento cuando Oliver abrió el chiringuito con una nevera prestada de su abuela
23: Es una playa en la que cuando teníamos 16 años así, así pues nos juntábamos los típicos chavales aquí del pueblo con los raneantes que venían de diferentes zonas de, de España a ranear aquí al, al pueblo hacíamos un botellón ya las hogueritas y todo esto que se hace a esas edades, todo de terreno encima que estaba en dominio público de costas y entonces pues fui a preguntar al ayuntamiento si podía estar ahí un chiringuito de estos típicos de poliéster de, de toda la vida para poder sacarme unas pelillas y así pues en invierno poder costearme mis salidas y mis gastos y así fue como empecé el chiringuito, hablé con los de los helados me dejaron ellos un chiringuito de poliéster le pedí a mi abuela una nevera que tenía en casa vieja, pues lo primero que teníamos era helados, refrescos de lata y cervezas y poco más. Tenía unos vasos de plástico y tenía unos calderitos uno con jabón y tengo agua aguantar para limpiar.
16: Lo cierto es que a día de hoy poco se parece el Sinasa a ese chiringuito. A día de hoy ha cambiado mucho. Cuentan con una cocina de verdad y con muchas zonas en las que todo aquel que quiera acercarse puede pasar a a pasar
23: un buen rato. A día de hoy el, que es la caseta del chiquito donde nosotros trabajamos pues ya tenemos una cocina con una campana industrial con cinturas, con hornos y tenemos, está separado por un cristal a la mitad en el que ves toda la, la cocina como elaboramos la comida que hacemos la parte de adelante es un pequeño trocito de, de barra donde damos servicio y después lo que es es todo terraza y exterior siendo una zona de unos 30 metros cuadrados, 40 que está hecho con estructuras de, de viga de batea donde se cultiva el, el mejillón con madera de esa y esa zona sí está tapando. ...con una lona y el resto está todo con mesas y sillas... ...y no siendo una zona que está al fondo con unos paravientos... ...esa es una zona un poquito más chilao y más cómoda... ...que tiene unos sofacitos blancos... ...y tiene unas mesitas de bobinas de estas de cable grandes... ...en las que le pusimos unas fotos laminadas... ...del pueblo de aquí de Rashoba Antigua... ...de hace más de 80 años... ...el suelo está todo con grava blanca... ...el chiringuito todo blanco... ...le tenemos unas listas de como un plan código de barras... ...y la verdad que desde que cambiamos así... ...pues queda más bonito...
1: Vamos que lo han renovado todo como si Chicote se hubiera pasado por ahí.
16: Hombre, totalmente. es que me paso
7: y le, le leo el código de barra ver que si está limpio.
16: ¿Y qué hay
1: de comer? Por cierto.
16: Pues tienen una amplia carta que ha ido cambiando año tras año, según iba creciendo y modificándose el local. Pero, sin duda alguna, yo tengo muchísimas ganas
23: de probar la pizza
16: que nos recomienda
23: Oliver. Seguimos conservando lo que siempre hicimos, que eran bocadillos como hamburguesas, lomo, con todo este tipo de cosas. Y ahora, desde hace ya cuatro o cinco años, pues tenemos un apartado que es de casa, en la carta, que lo que tiene pues, son croquetas de choco, de marisco, de carne, que son todas caseras, se las demanda mucho, unas piruletas de rulo de cabra rebozadas con pan unos langostinos también en pan de panco con manesa de curry, también a la gente le, le gusta mucho. Y este año pues introducimos dos cosas nuevas, que son unas quesadillas con una carne de ternera, con rúcula, cebolla y con una cremita de yogur. Y la verdad que están teniendo bastante de sí. Y después lo que más la gente demanda aquí son las, las pizzas. Hacemos unas pizzas rectangulares de 30 por 40. Con una pizza de esas, pues cuatro personas comen tranquilamente y tomándose una pizza de esa y un par de bebidas, cuatro personas no pagarían más de 10 euros. O sea, que es lo que más nos solicitan es la pizza de pulpo y, y tetilla.
16: Este local, además, ofrece bastantes bebidas, desde cerveza y refrescos hasta buenos cócteles, elaborados con la ayuda de productos cultivados por ellos mismos.
23: Tenemos lo típico ahí en todos los chiringuitos, tenemos tres grifos de cerveza, marca de gallega, de estrella Galicia, después tenemos una cerveza belga también de grifo y refrescos y después en plan contelería, pues lo que hacemos son jitos, que a la gente les suelen gustar bastante, tenemos detrás del chiringuito un pequeñito huerto donde cultivamos nosotros ahí nuestra menta, nuestra hierbabuena y la utilizamos. Y después tengo la suerte de tener una suegra que se dedica a plantar todo tipo de, de verduras, a ella los tomates plantados por ella de su huerta, la lechuga, la ensalada, las fresas, que es con la que hacemos los daiquiris, y la verdad es que la fresa con de esa cultivada en casa, cambia bastante a ser comprada.
1: Yo me quedo con esto de la pizza de pulpo y tetilla, perdón una cosa, pero esto, ¿te acuerdas del pit, del pulpo y la tetilla toda la
16: noche? Hombre, Me parece una combinación que la digestión tiene que ser complicada. La verdad es que sí, pero tiene una pinta. Aunque sea para comer un día entre 4 o 5, la verdad es que me, ha, me han entrado ganas de probarlo. ¿eh? A mí me
1: llama la, cu la curiosidad, pero de entrada me parece que, no sé, me parece demasiado fuerte una pizza de pulpo con tetilla, con queso de tetilla. Pero bueno, por si acaso, ¿dónde podemos localizar ese chiringuito sin as en Rashó, en Pontevedra.
16: Pues le hemos preguntado a, o, a Oliver, que nos ha dicho que es muy sencillo encontrarles en Rashó, pero que no nos confundamos del lugar. Por eso nos dice las coordenadas correctas para que nadie se pierda.
23: Bueno, pues El chiringuito está en el ayuntamiento de, de Pollo, que está en la provincia de Pontevedra, en las Rías Baixas. Está muy cerquita de, de San Xenxo, que sería lo más, lo más turístico de aquí de las Rías Baixas, hasta a cinco kilómetros. Y el pueblo se llama Arrachó y la playa se llama Sinás. Muchas veces la confunden con Asinas, que está en Villa García, pero no. Yo quería dejar claro que es la playa de Sinás. Y después tenemos mis perfiles, en Facebook tenemos eh, una página de Chiringuito, Chiringuito sinas en Instagram también tenemos un perfil de Chiringuito de sinas todos con el nombre de Chiringuito sinas en Twitter también, y ahí nos pueden seguir, pueden mirar lo que hacemos, los eventos que tenemos de los conciertos y
1: todo. Sesión en el Chiringuito sinas ¿eh? Sí, sí, sí. Es que
7: Chiringuito nunca ha llevado A. Ah, <risa> ah y vale, ya, ya entiendo que es del sitio, vale, sí.
1: Sí, sí, o sea, sí, sí. está un poco despistado hasta Sí, ahora. no,
7: digo, sin as y sin guión bajo. O sea, entonces...
16: <risa> bueno, pues ya sabemos dónde tenemos que ir este fin de semana si nos encontramos cerca de Pontevedra.
1: Pues para allá que nos vamos a ir en cuanto tengamos oportunidad. Eso lo digo de todos los chiringuitos, pero bueno, y algún día... Tendré tiempo de, de recorrer, qué sé yo, toda la
16: chiringuitada, ¿no? Tenemos que irnos apuntando para cada vez que vayamos a hacer una escapa de fin de semana y nos acercando a uno cada, cada semana.
1: Yo sí, si, cuando me compre el coche que va solo, sí. le voy a poner todos en el GPS, uno detrás de otro, y le voy a decir, mira, ahora me llevas cada día uno.
16: Y ya pues está. Mira. Y
1: entonces me tomaré la pizza con pulpo y tetilla y os lo contaré. Estupendo. Estoy yo muy intrigado con lo de la pizza de pulpo y titilla. Sí, sí, sí. Es la en, leche. Sí. Entre eso y el lomo queso no sé con qué me quedaría.
7: <risa> bueno, es ligerito
1: todo, eh. Sí, vamos, una cosa light, sí, ligerita. Sí, que no. bien. Para el plan bikini.
16: Sí. Para los que llegan tarde.
1: Sí. ¿Tú cómo llevas la operación bikini? Nada, nada.
16: Ya, hijo. ...triquini, cuadriquini... ...yo ya me, me las como todas, que va... Ahí lo, ...ahí lo intento, lo intento... ...pero al final está la tarrina de helado... ...esperando en casa...
1: ...bueno, ¿de qué te gusta el helado por cierto?
16: ...pues yo soy muy fan del chocolate y la menta... O sea, ...chocolate y menta... ...sí... Oh, qué bueno. Eres. Bien, bien. Eso me ha gustado. Bueno. Somos pocos, ¿eh? Pero Los que es,
7: somos fans del concepto After Eight para entendernos. Es lo
16: que iba a decir. Muy mm. poca gente le gusta, David. Sí, Mira qué sí. bien. A ver, Aprovecho, a, a ver,
1: todavía hay menos fans de las pizzas de
7: pulpo sí, y, de, y tetilla. De, ¿eh? de pulpo y tetilla. Es, es más, si la Organización Mundial de pizzas de pulpo y tetilla <risa> o la Casa After Aid decide enviarnos una cajita de tanto de pizzas de tetilla y pulpo como de After Eight, las repartiremos entre el equipo de este programa cada uno lo que le guste. Los del pulpo, pulpo. Los de la tetilla, la tetilla. Y los del chocolate con menta, pues Manuel y yo.
16: Pues mira, con ya completito, completito. Yo Muy sí bien. puedo elegir, me quedo con la tetilla.
7: Solo tetilla, ¿no? Sí. O pulpo con tetilla.
1: No, no, no. Ah. A mí hoy ¿Hay... una cosa y mañana otra. Hay
7: mucho pulpo que va detrás de la tetilla, pero no sé si va por ahí
1: ese No sería el tema eh sí. Bueno, sí, que acabes eh, de pasar una muy buena noche, Manuel. Igualmente, que, que te pero. Lo pases muy bien, dime, dime.
16: Pero se nos ha faltado decir que yo me he quedado enamorado de esto: que en la feria de agosto de Játiva mm -hmm. eh, se va a hacer el decimosexto concurso internacional de bebedores de horchata con fartons.
1: Oh, qué
7: ¡Ojo, qué
16: Ojo, así que este fin de semana. También hay plan para
1: allí. Oye, pues. Eh, ¿Se, puede,
7: Se puede participar puede, en Sin no, Fartón. ¿Podemos,
1: Podemos tener la semana que viene al ganador o ganadora. Ah, no, estaría muy bien. El concurso de bebedores de horchata. Con, porque, a ver, si, sale te, si te tomas los fartons ya no eres bebedor.
16: No, no. no. <risa> eres... Entre un
1: pulpo con tetilla y un campeonato de, de, de bebedores de fartón.
16: Podríamos juntarlo todo, a ver qué sale
1: algún oyente que no esté muy familiarizado con lo que estamos diciendo no sé hasta qué punto son mundialmente conocidos los fartons la horchata bueno, sí. sí son una
16: especie unas de pastitas de que son unas sí. tiras de pastitas son como unos rulos unos sí. churros más esponjosos que el churro en sí
7: para que más chupe tendo... bien para que chupe bien la horchata en este claro. caso y
16: bueno, digamos que Con eso. Un
1: azúcar así por encima. Sí, un poco de azúcar glass por encima. Son como unos Frankfurts de pan gigantes. Exactamente, son
7: Frankfurts de pan, o sea, lo que sería el, 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 el pan no, de. Perdonen
1: los, 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 los obradores de fartons que nos estén escuchando. Que ¿eh? si
7: quieren enviarnos fartons, también los vamos a recibir perfectamente. Cuento la anécdota de que en una ocasión, trabajando en un programa de matinada. En otra emisora eh, nos, nos enviaron una caja inmensa de fartons y estuve meses comiendo fartons y lo que me costó después entrenar para poder quitar ese peso, pero bueno, buenísimos todos. Eh, lo que decimos, claro, tiene que estar alguien muy preparado porque el fartón chupa y eso calóricamente es una
16: bomba, o sea que tiene que ser un mega campeón quien... Y se tiene que poner fino fino porque cada vez que comes el fartón empapa bien y luego se te chorrea toda la barbilla.
7: Sí, sí, va, eh, sí, lo estamos arreglando todo, pero cosa cosa fina, ¿eh? Suerte
16: que es la madrugada.
1: Sí, sí. En fin, vámonos a ir a, hasta Caldas de Malabella. No nos va a hablar de, fa, de, de Fartons nuestro querido Xavier Ullé, pero sí nos va a dar un consejo para dentro de un ratito. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches. Nos falla la comunicación con Caldas de Malabella No hay problema, pues vamos a comer fartons, que va a ser un consejo para, para todos los oyentes de Noches de Radio a lo largo de todo lo que queda de madrugada. Yo creo que es un tema sobre el que se habla poco. Gerard. Sí, de, se, de, se habla de poco fartons, del, del chorreo
7: que te queda después de, de, de chuparte el, el fartón lleno de horchata. Es un tema que se ha explotado poco en las series, por ejemplo, o en las películas. En House of Cards tendría en que en House... la próxima temporada. Sí, sí, sí. sí. No sé... Eh... Perdón,
1: ahora que las series americanas están haciendo eh, mucha presencia de vino, por ejemplo, para convencer a los americanos para que vean menos cerveza y beban más vino, y los productores de California están poniendo dinero yo creo que el señor Roche de Mercadona como como, sí, 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 como como valenciano de pro debería ir haciendo promoción de los uh, fartones por el mundo
16: yo no veo a Jon Snow mojando el fartón en, en no, porque
1: Jon Snow
7: llegó llegó sin sin experiencia previa al contacto con un personaje que no podremos hacer spoilers, no, no era mucho de darle al fartón, pero vamos a ver, ahí igual está demasiado frío
1: el fartón, yo veo un debate para la próxima semana en Noches sí. de Radio Game pero... of Fartones
16: Narcos traficando con Fartons. También. un nuevo cártel? Pues Mira, sí, sí. ¿no? Cuando se pero le acabe bueno. el de Cali.
1: ¿Por qué pues no? Sí, pues Oye, no. Yo, yo lo veo clarísimo. Hay una idea ahí, hay que explotarlo. No, sé, no sabemos exactamente cómo se va a materializar, pero hay que explotar una serie con Fartons como protagonistas.
16: Puede acabar como una franquicia esto, a los Arnado 5. ¿eh? Ojo. Pues me, sí, ojo. Sí.
1: Aletamiento global. <ríe> es que, claro. Es que yo he, he leído comentarios de Twitter de gente que le ha gustado la película. Sí, yo claro. Quiero
16: verla. Quiero verla a ver, es que, pero, para, para o sea, Hablaros de ella Mi
1: pregunta es, ¿se puede ver sin haber visto las
16: otras cuatro? No claro. lo sé, pero yo creo que sí Es tan, tan random que Todo entra ya
7: Sí, sí, a estas horas ya, después de, todo lo, de los diez minutitos Que llevamos, todo entra ya. ¿Te, bueno, digo tú, yo que ¿te sí.
1: has ido ya a pedir el, el bocata de lomo queso?
16: Ya lo he pedido abajo Y ahora espero recogerlo bien calentito ¿Esto <risas> cómo va?
1: A ver Porque yo, yo, claro, yo trabajo en Barcelona Aquí no tenemos tanto servicio Tú Mira, llamas por teléfono y no, te lo... Hombre, no, ah. He
16: bajado antes. Lo he pedido en, en, en las noticias. en Está Cine. subiendo. Claro, y ahora ya a la que a la que baje... Pues Mira, ya, es... ya,
1: ya huelo el queso como se está fundiendo. Oh, ¿Has
16: visto? Qué, qué cosa
1: más rica. Bueno, pues nada, que os dejamos con Nadie es Perfecto. La programación de Onda Cero continúa. Que disfrutéis de todo lo que os queda de jueves. Volveremos mañana a la una y media, doce y media en Canarias.